0: Du phare breton au croque-monsieur parisien, en passant par le ragout du Mont-Ventoux. Radio Cyclo. Les routes de France n'ont pas fini de vous surprendre. Jusqu'au 18 juillet, découvrez les régions traversées par la Grande Boucle gastronomie, tourisme, culture locale et patrimoine. Suivez les 21 étapes du tour en direct sur radiocyclotour.fr et n'en perdez pas une miette.
1: Et voilà, vous n'allez pas en perdre des miettes, nous sommes aujourd'hui, euh, le samedi 3 juillet 2021, nous sommes sur l'étape numéro 8 au yona le Grand Bornan. Une étape aujourd'hui qui est un peu sous la flotte. Je vous avoue que j'ai une petite, petite petite laine parce qu'il fait frais. Euh, même si la mouche continue à m'agacer depuis, euh, je ne sais pas. Elle doit trouver qu'elle, il fait bon dans le camion. Ça fait 2-3 jours qu'elle se balade avec nous celle-là. Mais elle grossit au fur et à mesure. Elle était toute petite au début. Alors maintenant, ça devient un truc pff, un peu énorme. Bonjour messieurs.
2: Salut Jérôme. Salut Fabrice. Bonjour à tous. Comment ça va Eh bien, ça va. On a le plaisir de vous retrouver. Oui. Bien, nous étions séparés aujourd'hui. C'est là, euh, comment on dit La réconciliation. On, l on, dit, on
1: était pas fâchés ben, non. Tout de suite, les gens vont croire des cheveux. Il ne faut pas dire ça. Il y a des gens qui vont nous envoyer des messages. Bon, non, non, Salut les gars. La caravane qui est passée devant nous un petit peu. Un petit peu en avance aujourd'hui. Salut Mickaël. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Et salut tout le monde. Ça va. Alexis, bonjour. QG Course, comment ça va
3: Bonjour. Et eh ben Moi, contrairement à vous, j'ai le soleil et la température qui va avec 26 degrés. Ok, tu sors. Euh,
1: <rire> la météo du jour. Euh, ciel nuageux à très nuageux dès le matin qu'un risque d'averse faible. Risque modéré. D'orage dans les derniers cols. Modéré d'orage. Ils n'ont pas dit qu'il n'y en avait pas. Hein. Euh, température minimale. Salut elle euh, Température. Ouais 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 ouais. Ah oh, mais la fille Oh là là, ils sont dingues, cela nous crie dans les oreilles. Euh, on, peut mettre, on peut mettre le plan large. Au pire des cas, c'est des gens qui les voient passer à l'image. Euh, température minimale de 11 11 à 13 degrés, euh, je confirme euh, 22 à 24 pour le maximal euh, un petit peu de vent euh, variable, hein, en fin d'étape euh, Alexis euh, ils sont partis sous la flotte hein.
3: Ah, C'est kata aujourd'hui en termes de météo, euh, au départ de la course 18 degrés, de la pluie, on disait risque modéré d'averse et ensuite d'orage, bah, le risque modéré s'est transformé en euh, il pleut, la chaussée est détrempée, euh, 18 degrés on se croirait sur les routes du Tour de France l'an dernier, euh, en mi-septembre, mi, 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 mi euh, et puis euh, c'est pas fait, c'est pas prêt de s'arranger puisque au sommet du col de la Colombière, le, le, le dernier col, la dernière montée du jour, ben il est prévu de faire 12 degrés, toujours de la pluie, et puis alors là, je, je je vous, je vous épargne la météo euh, de qui est prévue à Tignes ouais. demain mais on, non, on en reparlera d'ici là mais, euh, la prochaine ouais, on sort fois on les en boot. janvier on aura peut-être plus de chances d'avoir beau
1: ouais, demain on sort les moonboots on nous a dit oh, les oui, gars oui, oui, préparer les, les tenues alors, du coup toutes les vidéos qu'on avait faites d'été parce que demain on sera à Bourg-Saint-Maurice on, on a demandé à avoir les vidéos d'hiver de Bourg-Saint-Maurice pour être raccord <rire> en fait parce que comme ça il y aura la neige, tout ça, on sera au top Noroto, salut Naruto des euh, de la caravane, on vous raconte ce qu'on voit au passage, hein. une voiture Vitel. alors Vitel, pour ceux qui n'ont pas vu la caravane cette année encore euh, Vitel, ils ont un petit jeu sympa en fait hein, euh, ils distribuent des bouteilles d'eau et autres et il y a deux camions en fin enfin de cortège, euh, eux ils sont au Karcher, ils nous arrosent. Alors faut juste les gars aujourd'hui c'est pas la peine en fait. Non ah non, oui. faut... non, non aujourd'hui c'est pas la peine. Alors, alors
2: ils l'ont fait hein, quand même. Bah oui hein. j'ai vu ça, oui. Alors c'est un bromisateur. Hein, ah ouais, enfin
1: là le bromisateur, si tu veux tu peux, on pourrait nettoyer le camion avec hein, je te garantis. Hein. Euh, Alexis on va revenir, on va profiter nous, euh, après on expliquera où on est, euh, on va revenir sur l'étape d'hier qui a été un peu, euh, comment dirais-je, un peu fada quoi sur les bords. Hein.
3: Ah bah un peu peu mouvementé c'est peu de le dire, on l'attendait longue en tous les cas, certains l'annonçaient ennuyeuse parce que trop longue, euh, et bien en fait pas du tout, hein. c'était une étape qui ressemblait beaucoup à une classique, 250 bornes, 3000 mètres de dénivelé positif, euh, avec un, un grand nombre d'attaques au début de cette étape, finalement c'est un groupe de 29 coureurs hein, qui s'est extrait du peloton, c'est énorme, c'était beaucoup trop d'ailleurs pour ce genre d'étape, et, et à bord de, de l'échappée des garçons qui n'auraient peut-être pas fallu laisser filer, Mathieu Van Der Poel, le maillot aux jaune, euh, des rouleurs euh, Van Aert green Nibali. Euh, et euh, bah, derrière, c'est la formation UAE de Tadej Pogachar qui a dû rouler. On leur a fait comprendre que c'était à eux d'assumer euh, le, le, le poids de la course parce que bah, Tadej Pogachar, c'est le plus fort. Et du coup, ils ont roulé, ils ont roulé, mais en vain, l'écart a dépassé les 7 minutes avec l'échappée. C'est énorme. En vain, moi ils ne euh... sont
1: pas 20 dans l'équipe.
3: Ah bah, non, ils étaient que 8, donc, forcément, ouais, à 8 sais, contre pas 29. Euh... Pas réussi. Bah oui, forcément. Bah cest qu'à 8 contre 29, le, enfin, c'était perdant d'avance. En fait, le duel était perdu d'avance, mais ils ont essayé. Personne ne les a aidés, donc, forcément, l'écart a augmenté quasiment euh, constamment jusqu'à la fin de, de l'étape avant de diminuer, évidemment, dans la dernière montée. Euh, donc, l'écart qui a dépassé les 7 minutes, c'est Marc Avendiv qui a pris les points au, au sprint intermédiaire, donc il a conforté son, son maillot vert. Et puis, euh, à la fin, c est, c est, c est, ça a éclaté dans tous les sens. Dans l'échappée, eh bien, euh, c'est, c'est Matej Moric hein, qui est parti à 80 km de l'arrivée. Euh, derrière, bah, Pogacari a perdu ses, ses coéquipiers euh, peu à peu avec les différentes ascensions. Ils ont tous été euh, lâchés. Alors Jean-Louis disait, euh, bah, ils se sont préservés justement pour la montagne aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils étaient surtout cramés parce qu'ils ont pris le vent toute la journée. Euh, bref, euh, le, le signal du fond, euh, la dernière ascension, la première de deuxième catégorie de ce Tour de France a été fatale à Primoz Roglic, euh, toujours euh, touché par euh, sa chute de début de semaine qui a concédé 4 minutes hein, sur la ligne d'arrivée. C'est beaucoup. Et puis, euh, c'est Matej Moric s'est imposé après un raid solitaire d'environ de, de, 30 km. Il s'est imposé avec une minute 40 d'avance sur Mathieu Van Der Poel, euh, qui, euh, qui conserve son, son maillot jaune euh, juste devant euh, Wood van Aert et Casper euh, Asgreen. Et puis, euh, c'était une étape euh, voilà, qu a, qu qui va laisser des traces avec euh, l'intensité, euh, puisque les coureurs ont roulé à plus de 45 km/h. La moyenne qui était prévue par l'organisation, c'était 43 km/h. Oui. Donc, euh, voilà, c'est une étape qui va laisser des traces de la fatigue. On a déjà vu euh, dans l'étape du jour euh, des coureurs de la formation UAE Team Emirates lâché dans la première ascension du jour, c'est le cas par exemple de Mark Hirschi.
1: Euh, aujourd'hui sur la course juste pour information, sachez qu'il y a Michel Calot le président de la Fédération Française de Cyclisme qui est dans, dans une des voitures ah, une voiture officielle, il va faire coucou comme la reine d'Angleterre, coucou, coucou vous savez en fait les invités ils ont, euh, quelqu'un d'autre nous dira ça ils peuvent se prendre pour la reine d'Angleterre parce que tout le monde leur fait coucou, donc ils, poliment ils répondent coucou, coucou donc, euh, nous aurons peut-être le coucou aussi de Jean Deguéry le président du conseil département de l'Ain ainsi que Damien Abad, le député de l'AIN, et ainsi que Marie Gauthier melrel déléguée interministérielle de sécurité routière. Vous voyez, du monde, hein, tous les jours, euh, dans la caravane du Tour. Euh, Alexis, euh, aujourd'hui, on part d'Oyona, on va au Gambornan. C'est quoi le profil de cette étape
3: eh bien 150,8 km euh, avec un départ au kilomètre 0 en, en côte, un départ avec euh, quasiment 5 km d'ascension et puis pas de la petite ascension, hein, des pentes à, à plus de 6-7% euh, qui a fait des dégâts déjà hein, mais euh, j'y reviendrai plus tard. Euh, là les, les coureurs vont arriver au, au sprint intermédiaire au kilomètre 45 et puis alors ensuite on va commencer à, à enchaîner les difficultés. D'abord une côte de troisième puis une côte de quatrième catégorie Coponnet et Montonnet en borne et puis ensuite on commencera les, les choses sérieuses, trois ascensions de premier. Première catégorie dans, dans, les derniers, dans, le, dans le final de l'étape, la côte de Montsaxonais et ensuite surtout l'enchaînement Col de Rome-Col de la Colombière. Ça fait quasiment 20 km d'ascension à plus de 9% de moyenne aujourd'hui. Ça va être une étape, une étape sacrément casse patte Et puis l'arrivée n'est pas au sommet du Col de la Colombière. Elle est en bas de la descente. Ce sera au Grand Bornan, une, un endroit où Julien philippe s'est déjà imposé. Ça c'est pour tous ceux qui, qui aimeraient le, le voir gagner aujourd'hui. Pourquoi pas Puisqu'on on le sait, hein, il est excellent dans l'exercice de la descente arrivée prévu entre 17h05 et 17h30 mais alors s'ils roulent encore aujourd'hui euh, sur, des, sur des tempos particulièrement élevés comme c'était le cas hier et comme c'est parti pour l'instant euh, sur, sur cette étape et eh bien on risque de les voir arriver un peu plus tôt que prévu
1: Un peu plus tôt que prévu. Euh, Jérôme nous sommes euh, sur le parking de la ferme des producteurs
2: Kezako. Eh bien Kezako la ferme des producteurs, la ferme des producteurs donc c'est sur le parcours à Saint-Pierre en faucigny La ferme des producteurs c'est un groupement qui a repris qui a repris cette, cet endroit il y a quelques années et on peut, on peut faire son marché, mais on peut surtout faire son marché euh, au contact des producteurs, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine, une douzaine de producteurs euh, on va en recevoir tout à l'heure évidemment, on a une dizaine, douzaine de producteurs avec des produits euh, tels que le miel, tels que tous les produits fermiers, élevage, bovin etc, lait, euh, transformation du lait, on a, on a du fromage du fromage de brevis, on a du vin moi je vous conseille vivement si vous passez par là, de vous arrêter à à la ferme des producteurs, c'est un groupement. Ils sont, ils sont vraiment, ils sont vraiment sympas, très accueillants. Vous trouvez tout ce que vous avez, euh, tout ce dont vous avez besoin. Euh, ouais, parce de... qu Heureusement
1: qu'ils trouvent tout ce qu'ils qu avaient, parce que si on trouvait
2: pas ce qu'ils avaient, on aurait l'air Oui, euh... Non, mais ils vont trouver tout ce dont <rire> ils ont besoin. Merci. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Vous avez de la volaille, vous avez de la viande, euh, euh, vous avez euh, du bœuf, vous avez du mouton, vous avez de l'agneau, vous avez du poisson, tiens des aussi. Oeufs. Vous avez des œufs, vous avez tout, du vin, la du confit. Culture, la et même du a des produits régionaux, du savon. En fait, euh, on fait ses courses directement au contact des producteurs. C'est ce qu'on appelle les circuits courts.
1: C'est une association, ils sont groupés, ils sont une dizaine de producteurs. On en parlera toute l'après-midi, parce que ça va être le focus du jour. Euh, circuit court et production locale. Euh, on est accueillis euh, comme des rois. Euh, heureusement qu'on ne fait pas ça tous les jours non plus avec des gens qui font euh, le barbecue tour. Parce que sinon, je pense que... Comment dirais-je Il va falloir qu'on change de taille de short. Euh, alors ça tombe bien parce qu'on les met pas pour l'instant, hein, parce qu'il fait pas assez chaud. Euh, mais quand même, euh, il va falloir qu'on change les tailles, hein, changer ah, de ceinture.
2: En fait, à la fin, je pense que Fabrice, il n'y aura que nos tongs qui nous iront. <rire> non, 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 non. Je pense qu'on va réussir
1: à trouver un t-shirt, parce qu'on a un double XXL <rire> caché dans le placard. Euh, ah, il le met déjà. Bah, ok, d'accord, ça s'est raté. Euh, <rire> on peut pas tout avoir tous les jours. Hein. Euh, il y a un grand silence, il se passe quelque chose Tout d'un coup il pleut, il n'y a plus personne autour de nous C'est peut-être un truc dans le genre, on va regarder ce qui se passe Nous, de toute façon, on a toujours des choses à vous raconter Donc ça tombe bien C'est Caroline qui nous fait tous les jours un roadbook Tous les jours, une balade ou quelque chose à connaître Là où on est Et ça tombe bien, on est parti d'Oyonna et pas très loin Yann Antoine
4: Bonjour, bonjour Aujourd'hui, je vous emmène du côté du Haut budget avec Geoffroy de fenouille qui va nous aider à identifier tous les trésors de son territoire. Je sens la belle invitation au voyage pour nous tous. Bonjour Geoffroy Bonjour Merci de nous accueillir en direct aujourd'hui de l'Office de Tourisme de Nantua, dont tu es le directeur. Une grande journée pour toi, pour toute ton équipe, à l'occasion de cette étape du tour entre Oyona et le Grand Bornon
5: en effet, oui, c'est un grand événement pour nous, un événement qu'on attend. On avait reçu le territoire, avait reçu le Tour de France déjà en 2017 à Nantua. Donc aujourd'hui, c'est au Tour de Yona et nous sommes ravis d'accueillir avec un très beau programme.
4: Je, je vois ça et je sais que vous avez préparé cette journée minutieusement. Alors avant de, de parler de toutes ces pépites locales, est-ce que tu peux nous faire un petit point géographique où se trouve le Haut buget en France
5: Oui, le Haut buget est situé donc dans, dans le département de l'Ain. On fait partie du massif euh, du Jura. On est situé en fait sur l'axe Lyon-Genève, où on est à une heure de Lyon, même pas une heure de Genève, une heure d'Annecy, donc on a une situation idyllique avec plusieurs points d'intérêt notamment, et une grande ville pour situer bien sûr au Lyonard, qui c'est pour son dynamisme économique et son formidable patrimoine artistique et industriel. Nantua, qu'on connaît bien sûr pour son lac et pour sa sauce qui accompagne si bien les quenelles, et la plateau de ville, la station de montagne la plus proche de Lyon.
4: Oui, donc vous avez un territoire assez riche, avec des, fa des facettes nombreuses et variées, notamment une nature généreuse, une nature accessible, ce patrimoine insolite qui vous caractérise, et les gourmandises que tu évoques. Alors je t'ai demandé de nous préparer euh, une belle invitation au voyage, de nous préparer une balade qu'on pourrait euh, se programmer sur la journée. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous justement.
5: C'est vrai qu'on a un territoire qui est très très vaste et très très varié justement. Donc c'est à la fois euh, un prix de découverte. On a la visite, la visite bien sûr de Yuna qui est une ville pleine de surprises. Hein. Les Lyonnais sauront que il y a un quartier qui s'appelle la Croix-Rousse comme chez eux. On a des grandes insolites, notamment le, la grande vapeur, le bâtiment de la grande vapeur. Et moi j'ai un petit coup de cœur perso, c'est l'église de Notre-Dame de la Plaine pour son architecture, pour son architecture. On a bien sûr tout ce qui est fresque une fois qu'on part justement là-dessus, on peut faire des dégustations de quenelle avec la seule sauce Nantua. On a d'ailleurs une, une, une fête de la quenelle en octobre ou, moins connue, notre comté AOP.
6: Ah, oui, tu, tu peux ah nous oui, expliquer
5: C'est un bon comté <rire> qui, donc, comme nous dans le massif du Jura, qui est produit localement à Saint-Martin-du-Frêne et qui est vraiment un comté où il y a le comté d'été et d'hiver, qui est vraiment euh, savoureux. Je sais qu'on en consomme très régulièrement et j'en amène régulièrement. On m'en demande régulièrement.
4: Donc finalement, si je comprends bien, tu nous envoies deux invitations, une pour l'été, une pour l'hiver, là
5: Exactement. <rire>
4: Alors, tu Exactement. nous emmènes en balade, oui. justement, sur ton beau territoire, qu'est-ce que tu as imaginé pour nous
5: Nous découvrir l'Oyona, donc, aussi, avec les petits sentier de la sarsouille. La sarsouille, c'est une petite rivière qui part de l'intérieur de, de l'Oyona et qui va vous emmener en forêt. Une fois que vous êtes parti d'Oyona, vous pouvez très bien, justement, prendre, en fait, la, la route en direction de Nantua. On a notamment la voie du Lange, qui est une voie verte et une voie douce, donc qui va allonger le Lange et qui va, derrière, aller jusqu'au lac de Nantua. Euh, qui faut vraiment une petite pépite. Euh, où on pourra donc euh, visiter le, en indoor justement tout ce qui va être musée de la résistance, passer euh, bah, aussi voilà, la, la Bastial, forcément, mais et, et poursuivre derrière. Euh en découvrant toutes nos cascades hein, quand on passe de, entre juste avant Lantua il y a une petite cascade juste à côté aussi ce qu'on qu voit bien où on peut voir pour un solide quelquefois si vous avez de la chance euh, deux chamois dont un qui est albinos c'est original <rire> c'est euh,
4: atypique ça pour le coup <rire>
5: ah, la première fois ça surprend beaucoup donc euh, ils ne sont pas toujours là mais c'est vrai qu'on a un territoire qui, qui, est très, qui est très riche ça veut dire qu'on va, on va être surtout en, on va dire une région de lacs de cascade, de cascades l'ocytourisme on recense de nos lacs. Bien sûr, à côté de Yona, euh, il y a une petite pépite qui s'appelle le lac Genin. On a, on a le lac de Sidan qui est à côté de Nantua aussi qui, où il y a les anciennes glacières. Avec euh, des belles couleurs,
4: avec des magnifiques ah, avec couleurs. Des... Franchement, pour y être passé euh, il y a quelques mois, on se régale. C'est un plaisir pour les yeux.
5: Exactement. Et puis on peut continuer en direction de, de haute d'huile pour aller au chantier médiéval de Montcornel, euh, euh, et ensuite aller sur haute où il y a donc un, tout un espace bien-être, sur lequel on faire la Randonnée, du BTT, euh, qui est un, vraiment un très très beau site. Et puis je vais citer quand même euh, le, bah, le musée archéologique des nord parce qu'on a deux médiévales, mais on a aussi le, le Gallo-Romain. Euh,
4: il y en a pour tous les goûts sur ton une... territoire, en fait. Petits et grands peuvent venir se régaler dans tous les sens du terme
5: Exactement, c'est le grand c'est grand, grand, plaisir. Oui, C'est vrai que c'est... Euh, et même pour les, ceux qui aiment le cyclisme aussi, bah c'est vrai que c'est assez agréable en fait, de pouvoir se dire qu'on va pédaler, mais à côté de ça, on aura toujours des plans d'eau pour se rafraîchir. C'est toujours sympa de faire une, une pause au bord d'un lac, au bord d'une cascade. Euh, Alors C'est testé, approuvé
4: de mon côté. Euh, franchement, c'est un programme que j'ai l'occasion de vivre et je ne peux que le conseiller. Je rebondis, Geoffroy, sur ce que tu évoques. Tu parlais des voies vertes, des voies aménagées. Tu as glissé l'idée du VTT. Est-ce que tu Peux partager avec nous un de tes coups de cœur en matière de deux roues dans le haut budget
5: ah, c'est très compliqué, on va dire, c'est très compliqué parce qu'il y en a tellement aussi. Donc, en, en matière de deux roues, je pourrais citer juste citer déjà euh, le bike park de Comaranche qui est situé donc à Plateau de ville qui est un des très bons bike parks. Aussi, dans une très belle balade qui est échangeable sur le site qui s'appelle d'un budget à l'autre, qui va partir de Nantua, qui va aller à Haute-Ville et qui ensuite va passer chez nos voisins du Plan d'automne et puis revenir à Nantua. C'est une très 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 belle boucle aussi à faire avec un peu de dénivelé parce qu'on est quand même dans la montagne de là aussi dans la montagne du Jura donc forcément on a une très très belle boucle à faire qui peut se faire pour les sportifs sinon pour les moins sportifs et les familles euh, la voie du Lange qui est vraiment euh, une des dernières qui, qui a été inaugurée il y a très très peu de temps
4: Et alors cette boucle que tu cites combien de kilomètres fait-elle euh,
5: Celle-là elle fait 80 km à peu près quand même
4: Donc on peut peut-être la prévoir en plusieurs étapes la décomposer et certainement profiter de beaux points Hébergement
5: oui, bien sûr, on part, va partir déjà être à l'Antua, ensuite aller est... sur Hauteville. Hauteville hein. n'est à... pas très loin, je sais qu'en voiture, je ne laisse pas trop en vélo. Moi. Mais c'est 35... 35... 35 minutes.
4: D'accord. Alors, je rebondis aussi sur ce que tu évoques tout à l'heure. Tu parlais des profils sportifs pour ceux qui aiment se challenger, mais on peut peut-être aussi emprunter ces circuits avec des VAE, des VLO à assistance électrique qui ont de plus en plus la cote
5: exactement, c'est pour ceux qui sont justement qui n'ont pas envie trop forcer à monter euh, surtout s'il y a des, pas mal de locations sur le territoire qui sont en train de fortement se développer aujourd'hui euh, où on peut le faire facilement, facilement et c'est accessible et finalement ça se dit qu'on peut, on peut, chacun peut gravir un peu son Everest en vélo. Donc,
4: donc finalement, alors je, je, je me permets de, de, de rigoler de m'amuser, de te taquiner euh, sur le côté euh, on va dire assistance n'oublions pas quand même que nous ne sommes pas sur des mobilettes avec un VAE, il y a quand même besoin de, de faire travailler ces mollets
5: <rire> exactement et après bah, c'est la récompense de pouvoir se bah, se se, rafra se rafraîchir Justement, c'est ça aussi. Il y a notamment des belles cascades. Hein. On, a, on a la cascade du Palin qui est juste à côté de Nantua, comme tu disais. Qui, euh, ou la, la, la cascade de la Charabotte aussi, la route de ville, donc qui, qui est quand même très très sympa aussi.
4: Bon, alors on va s'empresser euh, de tapoter sur Internet pour prendre euh, les premières photos, regarder les premiers visuels. Quelle est l'adresse du site Internet du budget
5: Alors, c'est obugé-tourisme.com.
4: Et les réseaux sociaux,
5: j'imagine Bien sûr, vous tapez office du tourisme du haut budget. Euh, sur lequel vous allez avoir donc euh, la page Facebook et vous aurez aussi Instagram et sur les deux actuellement nous avons, nous avons nous avons un jeu concours aussi qui a permis de, de faire gagner des lots aussi là-dessus pour la découverte du, du du territoire donc c'est vrai que c'est on organise régulièrement des jeux pour faire découvrir le territoire
4: donc on va se connecter on va s'abonner pour suivre l'actualité participer et profiter de la destination un grand merci Geoffroy on te laisse continuer de profiter de l'étape en cours et à bientôt
5: a bientôt, merci beaucoup.
1: Entendu, euh, le JavaScript. ça veut dire que c'est le point court. Alors, excuse-moi, Alexis. Tout à l'heure, j'avais pas vu ton information comme quoi tu nous quittais trois minutes et je t'ai lancé. Euh, mes pages étaient euh, cachées donc j'étais j'ai eu un doute. Je me suis dit, bah non, oh, on va pas perdre Alexis aujourd'hui. Euh, c'est pas la météo qui va tout nous pourrir. il était 177 ce matin au départ. Tu peux nous faire un petit euh, du coup récap sur euh, la course depuis tout à l'heure.
3: Et oui, on est parti sur les chapeaux de roue. J'ai dit tout à l'heure que c'était un, un départ qui est pas évident puisque on est parti au pied d'une côte, et puis pas une petite côte, hein, 5 km d'ascension avec des pourcentages à plus de 6, 7, 8% par endroit. Et donc ça a fait des dégâts tout de suite. Hein. On a les, les, les sprinters se sont se sont laissés décramponner directement. Le premier d'ailleurs à avoir lâché de ce peloton, c'est Roger Klugeux qui avait fait une échappée l'autre jour. Donc voilà, on a, on a les sprinters qui ont lâché tout de suite. Ils sont désormais à, à pointer à 4 minutes et 15 secondes du, du peloton sachant que dans ce groupe il n'y a pas que des sprinters puisqu'il y a aussi un, un certain Geraint T, euh, Geraint Thomas qui, euh, qui a lâché dès, le, dès les premières pentes, c'est terminé hein, pour le Gallois, euh, 4 minutes 15 de, de retard, il ne reviendra jamais, euh, en tout cas dans cette étape, il reviendra pour la, la prochaine mais en tout cas il va pas revenir au classement général non plus euh, donc c'est perdu pour euh, Geraint Thomas euh, on a perdu aussi plus tard dans, dans la première ascension on a perdu Primoz Roglic et Pierre Latour, le, le français de, de Total Energy c'est dommage pour Pierre Latour hein, puisque il était en bonne position au classement général et en bonne forme depuis le début de ce Tour de France, eh bien, il a sûrement perdu sa place au classement général en lâchant dans l'ascension, peut-être un problème de jambe ou alors un problème de placement pour le français de la Total énergie Et donc là on est à 100 km tout juste de l'arrivée, ça veut dire qu'on en a déjà parcouru 50, le rythme est rapide, je viens de regarder sur l'itinéraire horaire prévu par l'organisation. On a déjà 8 minutes d'avance sur le, le, le trajet le plus rapide et pour l'instant ça ne faiblit pas puisque euh, une échappée tente de se former en, en tête de course. Euh, dans un petit peloton hein, on avait très peu de, de coureurs qui avaient réussi à passer cette bosse et là on a euh, 14 coureurs qui essayent euh, de s'échapper mais ils sont suivis. On voit un gros groupe hein, désormais euh, à l'avant, euh, je ne peux pas encore vous donner l'identité de tous ces coureurs parce qu'il y en a beaucoup. Donc euh, voilà, on va faire les comptes, euh, ça devrait commencer à se calmer une fois que cet échappé sera euh, parti, euh, puisque euh, voilà, on a, on a un enchaînement très compliqué à la fin de cette étape, donc il ne faut pas lâcher toutes ses forces maintenant. Et beaucoup de garçons, à voilà, l'avant, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 euh, ou 22 c'est beaucoup euh, sachant qu'il y en a encore euh, 8 qui sont sortis derrière, ça ferait 30 gars devant déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le peloton ça veut dire que le peloton s'est scindé en deux avec une moitié qui est partie devant, une autre moitié qui est derrière je ne sais pas qui roule en tête du peloton pour l'instant on n'a pas les images euh, mais c'est, ça va être compliqué euh, comme, comme étape aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas les jambes puisque euh, le rythme ne faiblit absolument pas il reste un peu moins de, de 100 km on va bientôt arriver euh, au pied de la première euh, ascension répertoriée du jour, ce sera la côte de Coponay en troisième euh, catégorie, en tête de la course, c'est un coureur dag 2 r euh, Citroën qui roule, c'est Nance Peters.
1: En tout cas, je peux te dire que quand ils arriveront chez nous, euh, ils seront encore détrempés parce qu'ils ne s'arrêtent pas de pleuvoir. Ah ils ne s'arrêtent
3: pas de pleuvoir sur la route non plus pour l'instant, et là ça bouille, hein.
1: parce autant de tout à l'heure on pouvait se dire, bon, il y a 3-4 gouttes, hein. là, euh, c'est une météo qui n'a pas plu non plus euh, aux abeilles cet été, ou euh, plutôt d'ailleurs c'était au printemps, euh, parce que le mois de mai c'était au printemps. Euh, Jérôme, nous avons notre premier producteur de la ferme des producteurs
2: Notre premier producteur Thierry Boisier, bonjour Thierry Bonjour à vous Alors vous êtes apiculteur, Boisier Apiculture et vous faites du miel évidemment voilà. vous avez des ruches un petit peu partout et vous faites partie de cette ferme comme le disait Fabrice, de cette ferme des producteurs Tout à fait, j'ai des ruches sur Marigny Saint-Jean-de-Tholome, Tolome, saint sergue et voilà. Combien de
7: ruches J'ai 107 ruches multiplié par combien d'abeilles dans la ruche En pleine saison,
2: comme à cette période, ça peut aller jusqu'à 80 000 abeilles par ruche. Alors, 107 par 80, messieurs, qui est là qui, euh, Une reine par ruche Une reine par alors, ruche. Alors, ça, c'est plus facile, donc il y a 107 reines. Voilà. <rire> euh, alors, Fabrice la météo, elle n'a pas été favorable est... alors,
7: Voilà, on a eu des périodes de, de longues périodes de pluie, du coup, bah, les abeilles restent dans leur, euh, dans leur ruche et elles consomment euh, leur production, donc euh, elles produisent. c'est même été risqué parce qu'elle elle consommait plus que ce qu'elle
2: produisait. Du coup, elle, il y avait risque de mortalité. De risque de mortalité, mais ça se renouvelle, non comment, comment ça se passe, en fait, la, la vie d'une abeille
7: euh, il y a, en, en période mai-juin, on a la, la période SMH pour nos apiculteurs. Ça, ça veut dire que les abeilles, pour une raison, quand il y a trop de population, quand on a une reine qui est, qui est un peu vieillissante, les et les abeilles décident de faire une, une nouvelle reine, qu'elles élèvent un nouvel oeuf en reine et euh, quand euh, la première reine naît la vieille reine s'en va avec un tiers, à peu près un tiers de la ruche.
2: Voilà, elle est destituée, elle s'en va elle avec un tiers de la ruche. La cour s'en va avec elle. Voilà. Euh, c'est euh, compliqué aujourd'hui d'élever des abeilles. Ça devient compliqué euh, par le fait
7: de déjà de, le climat que l'on a. Il euh, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il euh, y a
2: de moins en moins de fleurs. Oui, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. C'est compliqué. Alors racontez-nous parce que nous on aime, on adore, on a un petit peu peur que les abeilles viennent nous piquer, mais c'est pas grave. On adore... Évidemment, les douceurs telles que le miel et tout ce qui en euh, découle. Mais la vie d'une abeille, voilà, elle, a plus, elle, a, elle, a, elle a plusieurs métiers, ou il y a plusieurs métiers dans une ruche. Voilà, ça, là, une abeille, elle,
7: passe, elle fait tous les stades de, des métiers de la ruche. Donc au début, c'est nettoyeuse. Dès qu'elle naît, c'est la nettoyeuse. Après, bon, elle. Euh, bon, c'est pas tout à fait dans le bon ordre, mais après, elles vont faire les gardiennes, les butineuses, euh, les cirières, les nourrisseuses, parce qu'elles aident à nourrir la, la colonie, les nouvelles larves. Elles font tous les métiers, les autres. Tous les métiers, les, 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 métiers, les autres.
2: 4-5 métiers. Voilà. Euh, sur combien de temps, du coup, une abeille une, une
7: quarantaine de jours.
2: Une quarantaine ouais. de jours, en 40 jours. Alors, moi, moi un jour, j'ai discuté avec un autre apiculteur, et il me racontait que la ruche était toujours à la même température. Voilà. 35 degrés, non À peu près, oui. À, à peu près. Vous voyez, j'ai bien retenu. Été, été, comme été, hiver. Été, été comme hiver, et c'est en bougeant les ailes qu'elles font un petit peu la Tout clim euh, ou le chauffage dans le raconter voilà. ça.
7: l'été, quand il fait bien chaud dans la ruche, elles, elles sont souvent devant la, la porte d'entrée. On appelle ça, elles font la barbe, et elles, elles battent des ailes pour ramener de l'air à l'intérieur pour ventiler la ruche et l'hiver elles se tiennent en grappe et par leur, le, le frottement de leurs ailes elles, elles font
2: l'inverse elles chauffent la ruche c'est toujours il y a toujours une même température dans la ruche et c'est vraiment fascinant mais, mais ça bah, quand elles naissent euh, un, instinctivement, instinctivement je veux dire elles savent, elles savent ce qu'il faut faire alors, Tout à fait. alors les ruches que vous avez donc le miel qui en découle euh, c'est quoi c'est du, du miel de fleurs fleur de montagne des cassias.
7: On a en plaine, on a du tout de fleurs, autrement euh, sur certains ruchers ça sera du forêt, car on peut pas, euh, ici on n'a pas des bois vraiment spécifiques, euh, châtaigniers ou sapins comme certaines régions. Ici, il y a un peu de tout, donc c'est un miel de forêt. Donc, c'est un
2: autre goût, c'est une autre un particularité. de forêt. Et donc, euh, bon, ben bah voilà, elles butinent, elles font ce qu'elles ont
7: à faire. Voilà, une abeille fait à, peut aller butiner à 3 km kilomètres. À 3, 3, km 3 km et elle
2: revient sans se perdre. Elles ont le GPS intégré. Voilà,
7: elles reviennent euh, automatiquement dans le ruche.
2: Elles reviennent automatiquement. Et vous, bah là, votre travail, à un moment donné, commence. Enfin, euh, on va dire un travail, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. C'est la récolte du miel. Voilà. Donc là, on
7: est en train... Là, c'est le miel de printemps qu'on qu'on espère avoir, et après, ben, d'ici euh, fin août, euh, début août, ça sera euh, le miel, euh, miel de l'année, et
2: voilà. Alors, le miel, comment, à un moment donné, parce qu'il y, y a tous les miels, hein, ouais. mais comment on reconnaît un bon miel, comment il est fabriqué Moi, on m'a dit, tu retournes le pot, s'il y a une bulle d'air, c'est qu'il a été chauffé. Ouais, ça peut être ça ça peut, ça peut être ça,
7: mais surtout, ben, un miel, euh, tout miel cristallise. Euh, C'est sa nature. Si vraiment euh, il cristallise pas, comme certains miels que que l'on peut voir, pas ici il, évidemment, pas ici bien sûr, mais il y a certains miels qui bah, qui cristallisent Cristallisera pas et là on peut se dire qu'il a été chauffé. Le miel d'acacia est un miel qui est très long à cristalliser. Par contre, c'est pas tous les miels, ils n'ont pas tous la même, le, la même vitesse de cristallisation.
1: Qu'est-ce qui fait la différence de goût d'un miel
7: C'est seulement la zone où elles vont. Euh... C'est la quantité de, de fleurs. Pour avoir un miel d'acacia, il faut qu'il y ait plus de 80%. D'acacia, de fleurs d'acacia. Comment
1: on peut être sûr qu'il y a cette donnée euh... On
7: fait des analyses. Généralement, on fait analyser dans les, dans les laboratoires. Il y a des personnes, voilà, c'est mieux. Après, c'est clair qu'ils sont au bord d'un champ de, de lavande. On a de grandes chances d'avoir un miel de lavande. Puis déjà au goût, on le sent. Mais pour être certain, on fait des analyses. On fait Il y, faire des
1: y a en que vous préférez par rapport à d'autres Moi, c'est le
7: tout fleur Moi, c'est le tout fleur que j'adore ici et voilà. C'est mon miel.
1: Pourquoi il, a, il est plus,
7: on va dire, il est plus fleuri. Oui, il est, voilà, plus, il est euh... plus fleuri. Oui, c'est vraiment comme euh, comme son nom l'appelle. C'est toutes les fleurs du secteur. Donc il y a, il y a des années, bon ne bah, ça sera jamais le même. Il y a des années, il sera plus fort que d'autres. C'est selon le la saison selon le, les fleurs qu'elles ont récoltées.
1: Vous aviez dit tout à l'heure hors antenne, euh, cette année on n'est pas, pas passé loin de la cata, parce qu'en fait ils mangeaient leur propre production.
7: Voilà, comme il a fait mauvais temps, du coup elle, elle sortait très peu butinée. et ce qu'elles produisaient, bah, elles en avaient besoin pour elles. Alors bah, pour l'instant j'ai des collègues qui l'ont perdu, parce qu'il bah, faut surveiller qu'elles aient de la nourriture, de la provision, autrement on ne surveille pas, Et ça,
1: bah. ça pourrait continuer sur la saison avec une météo comme ça
7: Là, on a eu une période, on a un peu plus de soleil, donc les fleurs, euh, oui, on, on va avoir un peu, il va y avoir un peu de miel. Après, pour nous, je ne suis pas certain, mais en tout cas, pour elle, il y en aura quand même un peu. Après, c'est notre métier, il faut savoir rester humble et, et le miel, il ne faut pas tout prendre, il faut en laisser. C'est surtout elle d'abord et puis nous après, quoi.
1: Vous n'êtes pas Winnie le alors, hein. vous n'êtes pas, le... pas Winnie l'ourson à prendre de... Ah non, je peux pas... Ah.
7: Non, y a, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Après, je pourrais prendre tout le miel, mais après, c'est elle qui meurt, donc c'est pas la peine. Euh,
2: non, bah non, c'est évidemment pas la peine. Le miel, ben, on, on s'en sert au petit déjeuner, on s'en sert en douceur, on, on peut le cuisiner, le miel.
7: Il y a, oui, on peut le cuisiner, oui, il, y a, il y a pas mal de recettes avec, euh, avec du miel.
2: Ça veut dire qu'on peut, on peut associer d'autres produits que vous mettriez dans le miel. Ah, J'avais oui, vous... goûté ah. euh, un, miel, un miel à l'ail noir tiens, pour, voilà, faire, pour certains, faire des sauces. Il y a des des certains qui ça. mélangent
7: le miel avec le miel safran, le miel avec de l'ail. On peut mélanger le miel avec plein de choses, oui.
2: Eh moi, tiens, Interfait. tiens. Puisqu'on parle de recettes, hein, vous pouvez tous envoyer vos recettes, évidemment. Eh bien, moi, je fais la sauce salade. Tiens, je rajoute toujours une petite, un petit fond de miel voilà, euh, ça met euh, goût, qui, qui, qui adoucit par rapport au vinaigre. Ouais. Voilà, on a tous, on a tous, on a tous nos recettes. Alors après, bah, vous mettez en pot Combien, combien de pots à peu près produits dans le? Dans, ben, dans
7: l'année en, en moyenne, euh, déjà toutes les années ne se ressemblent pas hein, comme, euh, selon les saisons, mais en moyenne, enfin, euh, moi, mon échelle, c'est à peu près 2 tonnes de miel.
2: 2 tonnes que vous, euh, bah, que vous vendez ici à la
7: ferme des producteurs. Oui,
2: on, on, on vient spécialement ici parce qu'on sait, parlez-nous un petit peu de la ferme des producteurs, on approfondira tout à l'heure, mais on vient ici parce qu'on sait vous êtes connu, vous êtes sur une route euh, passante évidemment, le tour y est passé ou va y passer tout à l'heure, euh, donc on vient ici parce qu'on est sûr d'avoir des bons produits, des produits voilà. euh, euh, en direct en plus. Voilà,
7: C'est le, c'est une association, comme son nom le dit, c'est une association de producteurs locaux. On s'est réunis pour pouvoir vendre nos produits tous ensemble et à bah, plusieurs,
2: on est plus fort que, que tout seul, chacun de notre côté. Quoi. Eh bien voilà, à plusieurs on est plus fort évidemment. Merci merci Thierry Boisier, vous nous avez un petit peu indiqué bah, comment se faisait le miel, comment vivaient les abeilles. On en a appris un petit peu plus sur sur l'apiculture. D'accord. Merci à vous.
1: Maintenant, commencer à comprendre le jungle. puis plus besoin d'expliquer la petite musiquette de la voiture qui passe c'est Alexis qui nous dit que sont en train de se faire tremper la tronche les cyclistes.
3: Ah ou alors là il ne pleut plus mais en tout cas c'est bien trempé mais il n'a plus l'air de pleuvoir activement sur la route du tour pour l'instant euh, ça bouge hein, dans cette étape ça roule vite, ça roule fort et puis ça attaque on a vu tout à l'heure se dégager un groupe de 22 coureurs et dans ce groupe de 22 coureurs je ne l'avais pas vu puisque on n'avait pas bien vu encore euh, la composition de ce groupe mais il y avait un certain Tadej Pogachar euh, qui avait réussi à se glisser dans ce groupe euh, derrière dans le peloton euh, ça a mis un peu de temps à réagir parce que évidemment euh, tout le monde n'a pas l'information de qui est dans le groupe, qui est où, euh, avec que ce soit les vestes de pluie ou les couleurs de maillot, ben c'est pas forcément facile de voir s'échapper Tadej Pogacar. Tout est rentré dans l'ordre, ça a accéléré dans le peloton qui a rattrapé donc ce groupe de, de 22 coureurs. On a désormais Woods qui est reparti à l'avant comme comme ce matin il avait, enfin ce matin, comme au départ de l'étape il avait, il était parti tout seul en attendant du renfort, renfort qui n'était absolument jamais venu. Donc voilà, il est reparti devant, ça bouge très peu maintenant en tête de peloton Woods Il va quand même attendre du renfort. Il est pointé pour l'instant à 25 secondes devant. Euh, ce groupe maillot jaune euh, derrière Primoz Roglic a été lâché du groupe dans lequel il était euh, pas sûr qu'il termine l'étape euh, Primoz Roglic, euh, on verra euh, on, on se tiendra euh, informé là-dessus euh, autre petit, petit peut-être problème à venir sur la route du Tour, il y aurait pour l'instant un camion euh, coincé sur euh, la côte euh, du, du Mont Saxonais, donc la, la première ascension de, de, de première catégorie euh, c'est une information qui a été rapportée par euh, une des voitures de Israel Startup Nation qui était euh, en avance donc, euh, sur le parcours, qui a pris des photos d'un camion alors euh, je, 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 je vois ce, ce camion sur, sur la route, euh, c'est vrai que c'est un, un gros camion euh, sur une route qui était limitée à un camion de, de pas plus de 8 mètres et pas plus de 19 tonnes. Il va falloir calculer la taille du camion parce qu'à mon avis... Euh pas sûr qu'il rentrait dans le gabarit, euh, dans la côte du Mont-Saxonnet, euh, sauf que ça, ça, ça pose évidemment problème, puisque la côte de Mont-Saxonnet, c'est la première, il n'y a pas beaucoup de temps là euh, avant d'arriver à la côte ouais, là, de Mont-Saxonnet. Là, ils vont
1: envoyer les, les bulldozers et le, 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 le neuroto d'épanage ah, bah, hein.
3: Ouais, euh, Il va falloir faire quelque chose assez rapidement, oui, parce qu'en plus, on roule vite. Euh, bon, il y a encore un peu de temps, hein, quand même, on n'est pas, pas à 5 km de la côte de Mont-Saxonnet, mais bon, euh, elle est quand même dans 40 km, donc il va falloir, euh, va falloir y aller quand même pour, euh, pour, euh, pour déloger ce camion. Ils vont euh, au début, la première info qu'on avait, c'était que c'était dans le col de la Colombière. Puis finalement, c'est pas dans non, la Colombière. La Colombière, ça. à la limite, ça nous aurait arrangé. Parce qu'on avait, On avait du temps. Allez, presque deux heures avant d'arriver à la Colombière. Sauf que là, euh, côte de Montsaxonais... Euh tu 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 il va falloir bouger le camion assez bah, rapidement le ou derrière ou on n'attend hein. bah, derrière ça roule hein.
1: arriver ou le tanker sur un côté et sécuriser le passage qui est possible encore ah bah
3: là je euh, je sais pas si euh, si vous avez vu les photos hein, sur le plateau du radiocycle tour non. mais il n'y a pas la place de passer autour du camion hein. c'est c'est ah co coincé coincé entre euh, entre le, le la pierre d'un côté euh, le parapet oh et le vide de l'autre de l'autre ça c'est il euh, trouver une solution parce que là ça bloque
1: ça je peux vous dire les off de la réalisation de télévision on ne montre pas ces images tout de suite et Dédé je viens de l'avoir voir passé donc à mon avis Dédé ils ont avoir du boulot parce qu'ils vont faire partie de ceux qui vont euh, euh, ils vont euh, gérer sûrement le parce qu'on va déclencher la crise hein. si jamais c'est une zone de ah non si je vois que de Dédé c'est oh bah, warning et marche arrière pour Dédé euh, il, il a dû se dire Zut je les ai ratés vous vous êtes
3: vous êtes vous êtes vous êtes où vous parlez alors rapport pour être précis à, à, pour être au précis au de on, on, vous êtes avant
1: on est avant on est avant la montée on est euh, après euh, Vosérier au kilomètre 88, on passe à Pessérier mmh. à 90 Bois-singe 92, Bonneville on est à, à la fin de Bois singe au euh, kilomètre 93, et donc c'est la petite faux plat descendant euh, et je vois de, de la grise mine de Dédé, euh, ça veut dire ça jaune pourri pourrie, euh, une grise mine comme ça c'est pas bon signe, je vous le dis tout de suite je commence à connaître le Dédé euh, vous savez l'œil vif euh, du combattant qui dit là va pas falloir m'embêter, Jingle Dédé. Euh, tu veux une caisse à outils pour le démonter, le camion qui est là-haut, là, André tu sors je, je vous laisse <rire> euh, merci j'ai vu le coup le coup le coup d'œil enfin, oh, Zut, fait dis donc ils sont là ouais. le coup de warning là ouais. peut-être ah, marche arrière papa pa, arrière. Pa, pa. Euh, quel talent quel et talent égaré euh, on, on voit l'expérience du garé comme un camion dans une côte ouais non mais au moins si on met le plan large euh, ou le voilà on voit bien que ça girofte ouais, ça, ça ouais, Et on va laisser on va laisser bien jaune la voiture dis donc on va pas la rater elle est jaune oui. je t'embête pas plus longtemps dis donc aujourd'hui
8: bonjour les météo. c'est ça ah bah, un la météo deux euh, un, un monsieur euh, titulaire d'un permis poids lourd mais qui doit avoir un GPS qui doit Ouz. être euh, un Waze <rire> qui, qui est branché <rire> sur mobilette <rire> Et donc évidemment, en ayant pris, euh, en ayant pris la montée euh, de la côte, et eh bien il s'est retrouvé bloqué dans les lacets, dans les virages, et euh, on ne manœuvre pas un gros camion comme une voiture ou comme un vélo. Et donc euh, voilà, donc on est sur le coup. On pense que on devrait probablement arriver. Il est sur le dernier virage là, donc
3: on va. Oui, donc ça devrait. Ça va pousser pour le un camion tour, tour de France. France. Il n'a pas lu son roadbook. Hein. C'est un, un camion Tour de France, Tour de France oui, avec bon. euh, une marque avec un damier rouge et blanc euh, qui nous régale sur la
8: route. Hein. C'est ça, mais c'est pas parce qu'il les euh, Tours de France euh, qu'il a le bon GPS euh, tu es, es
1: en train de nous dire que Rouge et Blanc un damier euh, il s'est mis dans le, dans, le, dans le
8: fossé ou presque lui ouais, bah, oui bah, c'est le, le, le problème de, de, de tous ces poids lourds aussi de, de l'inflation de, de poids lourds que l'on a sur, sur ces grandes courses et sur le Tour en particulier on se retrouve parfois avec euh, des caravanes entières de, de gros camions qui doivent passer rapidement d'une un, arrivée à un départ tu connais bien oh, truc, oui. tu connais bien ça hein, de partir tard euh, d'arriver le lendemain matin euh, de dormir comme on peut euh, de s'installer ferme
1: avec un impasse pour nous dire ah ben non c'est pas sûr cette route là
8: exactement donc ça ce sont des choses qui arrivent alors bon évidemment là euh, on est en train de voir ce que l'on peut faire c'est pour ça que j'ai pris pas mal d'avance aujourd'hui oui, je suis en avance vu, par ouais, rapport ouais. à l'habitude c'est à dire que j'ai derrière euh, Léon, gros Léon et, euh, et la voiture d'escorte qui continue à travailler, à faire ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose parce que euh, la route évidemment ne reçuera pas, ne transpirera non, pas, pas vu la propre, flotte hein. qui a dû. Elle va être, elle va être propre. Euh, on, il ne pleut pas trop fort, donc pas trop de gravillons, de gravier, de coulures euh, avec de l'eau, en tout cas pas pour l'instant.
1: On a des camarades de, de jeu à la télévision qui ont dit qu'il y avait une trace de gasoil sur 100 mètres en début de tour. Ils ont été sympas de le
8: signaler et on s'est dit, mais dites donc ouais. les gars... Euh... Alors, confondent parfois une tache d'eau avec une trace de gasoil, sans vouloir être nullement désobligeant ça avec... Euh, ça sentait, mais ah bah, ah c'est ah ça, ah ça, ça, ça sent toujours voilà, la, la, la mûre... Ça, hein, ça voilà. sent, euh, où ça sent et où ça glisse, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une odeur de gasoil que, ça, que, ça, que c'est dangereux. Euh, Lorsqu'on est sur des traces de gasoil, généralement les traces de gasoil on le trouve sur des, sur des virages ou sur des ronds-points, ce sont les trop-pleins des camions, en fait, ils ont le, le trop-plein qui, euh, qui est fait pour, et donc ça, ça dégorge, et automatiquement, derrière, il y a une, une traînée de, de gasoil qui, euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui macule la chaussée. Euh, généralement, c'est euh, sans, sans gravité. Quand il y en a un peu trop, on a des produits, on a de l'absorbant, de la faïencite qu'on met dessus, qui est une espèce de poudre rouge que vous voyez parfois lorsqu'il y a des accidents. On voit cette poudre rouge qui est faite pour absorber les, les, les liquides, comme euh, le liquide de frein, le liquide de refroidissement, et, le, et le, les huiles et les, euh, et les carburants, une fois que c'est fait, ça absorbe comme du buvard ou euh, comme, de la, comme de la sûre et après on passe soit un coup de balai avec euh, la, la balieuse, soit avec un souffleur les souffleurs à feuilles mortes que l'on trouve et ben, euh, les, les départements sont équipés de, de ce genre de matériel et vont ensuite repousser, nettoyer le, le, la sûre, cette faïencite qui est euh, gorgée de, de carburant là il n'y avait pas vraiment euh, beaucoup de risques même si euh, euh, on y fait attention on est passé, euh, c'était euh, sans gravité même si en effet l'odeur peut persister. Euh, du coup,
1: l'étape du jour, là, ah oui, la di jour. difficulté va commencer euh... plus tard, plus tard,
8: hein. plus tard. La difficulté commencera. Oui, après vous, ah, la tu difficulté. Noteras. Tu nous, ça nous fait cool. Oui, Et cool. après, tu te débrouilles. Oh, avec ça les... commence sur, ça commence, ça sera surtout, ça sera, ça terminera sur euh, l'enchaînement classique, Col de Rome, Reposoir, la Colombière, qui est un très grand classique du Tour, avec un Col de Rome première catégorie, euh, redescendre vers euh, le Reposoir, le bien nommé, avant de d'attaquer la Colombière, la dernière difficulté du jour où seront donnés également les points bonus, les secondes de bonification euh, au terme de ces 7,5 km à plus de 8% avec des passages un peu plus abrupts et un peu plus étroits quand on arrivera sur la partie terminale, sur la partie sommitale les 5-6 euh, derniers kilomètres, les 5 derniers comètres sont un petit peu plus euh, brutaux va-t-on dire et puis ensuite ça sera la, la descente, euh, descente vers euh, l'arrivée vers euh, la patrie du Reblochon-Fermier euh, oui. Aurais-je le temps de m'arrêter aujourd'hui Je n'en suis pas je, sûr je c'est dommage parce que tu sais ici on a, on a, ils ont des choses vachement bien là. Ah, ouais, bah, je compte sur toi pour faire un stock et mettre dans le frigo c'est ça le problème, problème. Et, hein, tu vois, ou alors, alors d'acheter un frigo plus grand
1: il va falloir qu'on fasse ça
8: Voilà. et puis après ça sera je dis, pour terminer là dessus sur la, 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 la descente qui est quand même euh, la descente vers le Chinaillon, il y a un certain nombre de virages il va falloir faire attention sur cette descente d'autant plus si la route est, est euh, mouillée euh, comme elle l'est actuellement où évidemment les adhérences ne sont plus du tout les mêmes et où les risques de chute euh, pourraient être euh, importants il y il y a d'ailleurs eu aujourd'hui déjà quelques chutes sur la route du Tour qui sont liées à, à des écarts et à et à, et à cette, ce manque d'adhérence que l'on trouve lorsque la route est mouillée.
1: Le, je vois que l'œil de ton camarade sort la tête en disant bah, c'est mal barré pour le camion. Euh, Est-ce qu'il oui. y a eu des routes refaites sur ce tronçon-là parce que euh, régulièrement il y a des routes qui sont refaites sur, surtout quand on arrive en montagne euh, pour l'arrivée du Tour de France pour qu'il euh, n'y ait pas de, de route abîmée. Et Ça sera peut-être plus tard sur le dans les Pyrénées. Sur les ça, a été, Pyrénées, un... ça a été bien refait cette
8: année. Oui, sur les oui, Alpes cette entières. année, pas trop de travaux Non, pas, pas grand-chose. Euh, on, on a coutume de dire, et j'espère que les, les Pyrénéens ne m'en voudront pas, que euh, les routes des Alpes sont plutôt euh, de très bonne facture avec euh, des, euh, euh, des enrobés, alors que les routes des Pyrénées sont plutôt un peu plus olé-olé euh, ouais. avec euh, des enduits gravillonnés. Alors, c'est un peu technique, mais d'un côté, ça, ça résiste mieux, et de l'autre côté, euh, l'enduit gravillonné est un peu est un peu moins cher et se justifie lorsqu'on est sur des routes qui sont peu empruntées comme certaines routes de col sans compter que les intempéries abîment dégradent certaines chaussées dans ce cas-là il vaut mieux avoir un, un revêtement qui tienne pas forcément mieux dans le temps mais qu'on va pouvoir refaire plus régulièrement sans pour autant qu'il soit trop euh, trop coûteux trop onéreux alors c'est vrai qu'on a systématiquement des portions de routes qui sont refaites mais elles sont assez rares et elles sont généralement sont des travaux qui sont décalés on va décaler les travaux, on va euh, faire des travaux au mois de mai, juin, plutôt que les faire au mois de septembre, octobre. On, on anticipe de quelques mois, voire d'une année. Et puis après, n'oublions pas que la route, lorsqu'elle est refaite, elle profite à tous, et pas exclusivement au planton du Tour de France, loin de là. C'est cela.
1: Euh, bah, je vais te laisser prendre la route tranquillement. Oui, parce euh... que je crois que j'ai un camion euh, qu'il qui, ouais, voilà, euh, qui va falloir baquer. On, euh, dans on le sait qu'il nous tiendra donc, au courant euh... s'il faut le bouger avec euh, oui, une bâton bat de dynamite. On va le brûler. C'est un gros L'ennui
8: c'est que c'est peut-être un camion qui va être utile quand même Si bon, euh, jamais. Il est là, il est peut-être <rire> utile est, autour de France. C'est peut-être un gros frigo ah bah très bien Dans voilà. ce cas là Allez, Quelque, Quelques palettes une, De reblochons Et en, en avant Ça hein, Finalement oui, oui, oui. De, de... Bah espérons que ça se Ça se passe bien Ceci étant Tout est déjà prévu euh, Le Tour anticipe Toujours à, à Être à l'heure C'est déjà être en retard Sur tout Là ils ont, ils ont anticipé Et on a déjà Les itinéraires De déviation Avec les fichiers KMZ Pour pouvoir se repérer En, 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 en géolocalisation Et euh, nous on est prêt Avec des matériels C'est à dire Bottes de paille Panneaux On est prêt à emprunter S'il est est nécessaire, cette dérivation et la sécuriser exactement de la même manière que le reste du parcours. Ça sera pour ceux qui ne connaissent pas euh, véritablement toute l'étape, ça sera euh, totalement euh, euh, inodore et, et, et invisible. Ça marche, merci beaucoup monsieur Dédé. De... Il n'y a pas de quoi. Je vous souhaite une excellente journée, comme dirait euh, Christian Brunhomme, sur les routes ensoleillées du Tour de France, oui. ou pas. Ouais, ou pas, voilà. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas. Euh,
1: <rire> bonne route. On se tient au courant euh, de demain, nous serons euh, à Bourse à Maurice. Euh, Parfait. Et, et, voilà. elle, elle te plaît, la mascotte. Oui, hein. j'aime bien. Elle, est, elle, elle, est elle est détend. Est,
8: elle, est, elle est sympathique. Elle euh, symp oui, elle détend. C'est ouais, ça. comme mon vieux Goupil <rire> euh, en toque. On veut une photo du Goupil. Euh, hein. Vous allez en avoir une euh, <rire> photo du Goupil en plastoc. Allez, bien bah, sûr. Écoute, mais je mais vous allez. souhaite une excellente journée et à demain. Merci,
1: André. Euh, nous allons, nous, pendant ce temps-là, faire un petit point course pour laisser euh, le temps.
3: Alexis, dis-nous tout, tout, tout. Et c'est le bazar. <rire> c'est du grand n'importe quoi sur cette étape il y, en a, il y en a un qui en a marre de son travail c'est le, le monsieur qui fait les annonces sur Radio Tour parce que ça fait 5 fois qu'il dit qu'il y a beaucoup de mouvements il n'arrive pas à donner les noms parce qu'il voit pas ça va trop vite ça part ça rentre ça part ça rentre c'est une journée compliquée pour lui aujourd'hui sur la route du tour nous de là où on est on voit un peu mieux ce qui se passe que lui puisqu'on voit les, les numéros de dossard même si certains sont cachés par les vestes de pluie puisque il recommence à pleuvoir de de, de, de plein fouet sur la route du tour les coureurs sont désormais dans la descente après la côte de Coppone, la première ascension du jour. On va bientôt arriver à la deuxième, hein, la côte de Mentonnet en Borne. Euh, on a donc euh, un homme à l'avant, Wood Pulse, le, le néerlandais de la Bahreïn. Euh, derrière, on a un petit contre qui s'est formé avec notamment Kenny Elissonde, euh, Guillaume Martin euh, côté français. Il y a Neiro Quintana dans ce groupe, euh, Sonny Colbrelli, Ruben Guerrero ou encore Victor de euh, Alors On n'a pas encore vu combien il y avait de personnes précisément dans ce groupe puisque parce que évidemment ça bouge un peu tout le temps on a vu Mathieu Catané, aussi le coéquipier de Julien Alphip, sortir hein, du, du groupe Maillot Jaune. Et puis derrière, c'est Wood Van Aert qui a décidé de, de se faire la malle dans le dans le groupe des, des, des favoris. Parce qu'on peut plus vraiment appeler ça un peloton, hein, vu le nombre qui sont dedans. Euh, Wood Van Aert qui a essayé de partir. Il a été euh, vite fait pris en chasse euh, par Tadej Pogachar en personne. Parce que euh, Pogacar, il a commencé à comprendre que euh, on lui avait déjà laissé 3 minutes 30 au, au Belge, Il fallait peut-être pas lui en laisser plus que ça. Donc euh, voilà, il a, il a pris en chasse directement euh, Wood Van Aert. Euh, il a été accompagné par euh, David godu et, et Ben O'Connor, donc euh, ça bouge beaucoup en, en tête de, de, de course euh, aujourd'hui et on n'est pas au bout de nos peines hein, puisqu'il reste encore euh, trois ascensions si jamais, si jamais on arrive à, à, à virer ce camion qui est pour l'instant euh, bloqué au kilomètre 102, C'est dans un peu moins désormais, un peu plus maintenant de, de 30 km euh, On espère que Dédé va réussir à, à, à virer le, le camion du, du bord de la route, il va prendre un, un pied de biche pour le soulever
1: un pied de biche pour le soulever. Alors, Dédé nous demandait à l'instant euh, comment on avait eu l'information si rapidement. Euh, en fait, tout simplement, c'est que Twitter, euh, les réseaux sociaux, maintenant, ne se cachent pas. Et c'est une équipe professionnelle qui a euh, dévoilé l'information. C'est qui
3: se diserait Startup Nation. Voilà.
1: Euh, je vais leur envoyer le mot à André. Euh, nous recevons, euh, euh, Jérôme. Euh, attention au casque qui va passer devant le micro. Euh, nous recevons. Vas-y, mets le casque. Il euh, un moment
2: où il faut le mettre. Euh, nous recevons euh, quelqu'un d'autre et oui, nous recevons toujours puisque nous sommes toujours à la ferme des producteurs à saint Jean de Saint-Pierre, saint Saint-Pierre, Saint-Jean euh, <rire> de Faucigny. Euh, nous sommes avec Elise Schuard de la ferme du Borgnan. Bonjour Élise. Bonjour. Élisa, pardon. Élisa, oui. Elisa, <rire> Donc Elisa, bah, vous travaillez en famille, hein, frère et sœur. Euh, vous êtes sur un élevage bovin de transformation aussi laitière. Alors, parlez-nous un petit peu de cette ferme du Borgnan. Bah, une, euh, on a une petite ferme familiale où, du coup, on fait tout, euh, tout
9: l'élevage, euh, la traite et la fabrication et la vente en direct de tous nos produits.
2: Alors quand vous dites une petite ferme, euh, combien de têtes euh, Nous, on a une vingtaine de vaches laitières à l'année. D'accord. Donc uniquement, alors pas viande hein. euh, Quelques unes, mais très peu. Quelques unes. On pas, un,
9: pas encore lancé euh, dans le projet. <rire> alors vous
2: êtes vous êtes en famille, frères et sœurs. Les produits évidemment sont transformés ou c'est du lait ou c'est du produit transformé. C'est que fromage. du
9: produit transformé en fromage. Que du produit transformé. Transformé même
2: qui est vendu ici, du coup, oui. à la ferme des producteurs. Oui, et Alors, sur les marchés. Racontez-nous un petit peu, j'allais dire, la journée la journée dans une ferme parce que, parce que bah, les parisiens, les enfants bon, hein, ils vont parfois au salon de l'agriculture mais bon, comment ça se passe La journée commence très tôt, non Oui,
9: c'est la journée type ouais, on, on attaque euh, la traite entre 5h30 et 6h euh, à peu près euh, suit la fabrication euh, juste derrière euh, ensuite on a toute la fabrication le, le, après on a le, les séchoirs à faire, c'est à dire le retourner les fromages de la veille ou de, de la semaine d'avant, euh, en général jusqu'à midi à peu près on a une bonne journée déjà
2: on a déjà une bonne journée ouais. on, a, on, a <rire> on a commencé tôt euh, ensuite alors le, le fromage donc, dès, que vous avez, dès que vous avez récolté le lait donc on, on va faire le fromage quel type de fromage fait-on ici
9: euh, alors euh, traditionnellement il y a beaucoup de reblechons de la tome de Savoie et après il y a beaucoup aussi de nous on fait beaucoup de fromages sans appellation euh, c'est à dire qu'on a des des genres de comté ou de gruyère ou des fromages de montagne euh, qu'on travaille de la même façon mais on n'est pas forcément dans la l'AOC ou on ne souhaite pas forcément prendre la l'AOC pour alors,
2: faire les fabrications comment on appelle, c'est du, du fromage à pâte non. Alors, le fromage
9: à pâte molle c'est ce pâte qui molle. va ressembler au reblochon
2: d'accord, euh, alors le reblochon on le mange comme ça, on le mange avec de la salade avant le dessert, c'est pas fromage euh, ou dessert, c'est fromage, fromage et, et dessert, dessert on est <rire> euh, mais le reblochon on peut l'accommoder notamment dans des tartiflettes ah, ou on des croziflettes. Tartif ouais. tiens
9: oui, tout à fait, ça, ça. ils font très bien
2: Donc euh, ça, veut ça veut dire que c'est un problème. fromage qui se cuit qui se, qui, oui, qui tous se les, cuisine Oui, tous les fromages en règle générale peuvent se cuisiner alors, euh, donc on, on, on va préparer son fromage, on va le mettre en forme et après il va s'affiner enfin, D'abord d'abord on le laisse
9: reposer en général une journée avec des poids, enfin pour le presser, pour le finir de l'égoutter, que la pâte y ait le moins d'eau possible pour qu'il sèche bien. Donc ça va jusqu'à la traite du soir à peu près, où du coup on, on le démoule et on le met sur des planches en épicéa pour qu'il finisse de s'égoutter après le salage. Et euh, avant, du coup on a la place pour refaire la nouvelle fabrication Parce que du coup
2: la fabrication sur le reblochon se fait deux fois par jour Deux fois par jour Deux trades par jour et deux fabrications par jour Et ben, c'est du boulot euh, Donc du coup le reblochon, bah, combien de temps il doit, il doit reposer avant d'arriver sur nos tables on va dire euh, Il a un minimum de 21 jours 21 jours ouais. C'est court ou c'est très long par rapport à d'autres fromages
9: euh, Alors c'est un affinage assez rapide Après tout, ce, plus le fromage est gros, plus l'affinage sera long euh, c'est à dire que tout ce qui est tom, après du coup on va plutôt compter sur les un mois et demi, deux mois, avant de les manger pour qu'elles aient un petit peu de goût, et après tout ce qui est fromage, plus gros comme nous on a le montagnard ou qui peut être du genre euh, raclette ou les choses comme ça plus ils sont gros, plus les meules sont grosses plus il faudra d'affinage
2: D'accord, ça, ça, ça me paraît évidemment logique l'affinage en fait c'est la pâte qui va sécher, entre guillemets. Et qui va prendre du goût aussi. Et comment, comment ça se fait qu'il y a des trous Alors, vous dites qu'il n'y a pas de gruyère ici. Enfin, ce n'est pas le gruyère, mais il y a du fromage qui ressemble au gruyère. Euh, comment ça se fait qu'il y, qu y a des trous, à un moment donné, et d'autres, il n'y en a pas C'est euh, vous qui allez un petit peu...
9: Euh, non, ça se fait naturellement, ah, avec fait naturellement. Les... la façon de fabriquer les enzymes qu'il y a dans le lait, naturellement, ou que l'on rajoute un petit peu pour qu'elles se déplait... pardon qu se déclare plus que d'autres, qu la prennent le
2: dessus sur les autres. Et donc ça fait à un moment donné une espèce de poche d'air. Oui,
9: ça peut faire des poches d'air et du coup, ça, avec le travail de, des petites enzymes, du coup, ça donne un, un goût enzymes,
2: différent. Ça fait un, ça, fait un, ça fait un petit goût différent. Voilà, oui. on, en, on, en, on apprend sur le fromage, hein, tous les fromages, parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on a toujours du lait. Hein, quelles que soient les régions mais que le fromage est totalement différent en taille, en goût euh, euh, qu'est-ce qui fait cette différence C'est euh, l'herbage bah, euh,
9: Alors l'herbe je pense mais il y a aussi le savoir-faire de chaque région parce que si toutes les régions étaient les mêmes ce ne serait pas intéressant <rire> il faut aussi euh, oui, le, le savoir-faire et puis les, les différentes euh,
2: les habitudes des, des départements ou des régions en France Alors vos vaches ici, elles sont Plutôt dehors l'été, dans les, dans, les, dans, les, oui. dans les pâturages, oui. c'est ce qu'on dit Oui, oui, elles restent. Euh, nous, alors, en Haute-Savoie, souvent, elles restent à, à
9: l'intérieur l'hiver, mmh. elles ne sortent pas. Euh, par contre, du coup, c'est vrai que l'été, elles sortent la journée, voire le soir, si on a assez de terrain pour pouvoir les sortir. Elles rentrent juste pour la traite.
2: Elles rentrent juste pour la traite. Est-ce que vous avez, je parlais tout à l'heure des enfants, hein, qui, à part le salon d'agriculture, et on apprend un petit peu tout ça à l'école, est-ce qu'ils viennent, est qu viennent un petit peu ici, voir Il y a des sorties pédagogiques. Peut-être des enfants d'école du coin chez vous ou chez d'autres producteurs pour, pour regarder un petit peu comment ça fonctionne.
9: Alors euh, je pense que ça existe. Nous on le fait pas, euh, pas avec les écoles. Nous on fait des visites à la ferme euh, en privé parce qu'avec les écoles en fait c'est le nombre qui est pas évident à gérer. Des... On a des, des bâtiments ah, a qui ne sont peu, pas prévus pour recevoir oui, oui, autant de
2: personnes. Ah, J'allais dire, il y a peut-être aussi des normes sanitaires. Aussi, aussi bien, là, c'est
9: bah, des dernières années, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Euh, aussi un petit peu compliqué.
2: <rire> aussi bien euh, là où il y, a, il y a la traite, mais aussi là où il y a la transformation, là où il y a la production. Donc, c'est vraiment très, euh, très réglementé. Hein. Oui, oui. Mais après, de toute façon, quand c'est des visites
9: comme ça, nous, on a des espaces vitrés, en fait. Les gens ne rentrent pas directement dans les fabrications. Ils peuvent suivre les explications qu'on a à leur donner euh, derrière une vide, parce qu'on peut pas se permettre de les faire entrer de la même façon dans une cuisine de restaurant, par exemple, en plein service, ou quand il y a toutes les denrées
2: sur le... Évidemment. Alors, on parle de circuit court, hein, donc on parle des Français qui ont, qui ont presque... un presque découvert les circuits courts Ça au moment du ouais. premier confinement. Ils l'ont peut-être oublié, mais enfin, vous êtes là pour le rappeler. C'est quand on est à la ferme des producteurs, on est quasiment en, en, tout un circuit court, quels que soient les produits. Oui, tout à fait. Nous, on a, on
9: a choisi justement de regrouper plusieurs exploitations, parce que c'est ce qu'on faisait déjà chacun dans nos exploitations, mais pour que ce soit plus simple, pour le, et pour les producteurs, parce qu'on est plusieurs pour se relayer, et aussi pour les consommateurs, de tout trouver au même endroit. Parce qu'il faut quand même dire que c'est pas forcément évident de faire le tour de toutes les fermes. Euh, du coup, on s'est rassemblés pour avoir justement les produits de la ferme dans un magasin de producteurs. Donc il y a obligatoirement un producteur en permanence sur
2: le site. Qui est là sur place. Hein. Oui. Est-ce que vous avez remarqué Je, je parlais du premier confinement qui a, qui a mis en avant ces circuits courts. Il y a, il y a des producteurs qui nous disaient parfois, ben bah voilà, oui, ça a été mis en avant. Puis les Français ont vite oublié euh, au moment du déconfinement, ont vite oublié ce qui était les circuits courts. Euh, L'avantage du circuit court, c'est un aspect, c'est un avantage. Je pense, je, je vous le dis, vous me dites si je me trompe. D'abord euh, financier, parce qu'on va payer un petit peu moins ces produits. Puis on, on, on est directement avec les producteurs avec des gens qui travaillent réellement le produit, il n'y a pas d'intermédiaire
9: Oui, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors des fois, le, le bénéfice financier est moins flagrant que ce que s'attendent à certaines personnes, simplement parce qu'en fait, les producteurs sont, ré, sont rémunérés au salaire de leur travail et pas forcément à moindre coût et d'autres repren personnes reprennent des marges dessus. Du coup là c'est bien il n'y a pas forcément une grosse différence de tarif mais tout le bénéfice revient bien au, au producteur plutôt qu'aux intermédiaires.
2: Et puis, et puis en plus bah, on peut parler avec le producteur, on peut s'y intéresser, on peut poser des questions vous êtes là pour répondre. On est là pour ça ouais, pour répondre hein
9: à toutes les questions. Euh, si jamais il nous faut, manque une information parce que c'est pas le bon producteur qui est ce jour là on, il nous suffit de passer un coup de fil, on peut vous donner la réponse soit dans, soit dans le jour qui est ou le lendemain ou le sur lendemain il n'y a aucun ouais.
2: problème. Donc, euh, donc effectivement vous êtes, c est, c est... Vous êtes à l'écoute de toutes ces questions et puis quand on vient ici, hein, bon, par exemple si j'achète du fromage, de l'atome, du roblochon je saurais ce que je vais en faire, j'adore la tartiflette, <rire> mais si j'achète de l'atome, bah, je passe au rayon suivant et j'ai les, les, les viticulteurs, les producteurs de vin qui vont nous dire avec quoi ça peut se marier, c'est un avantage en fait, vous avez, vous avez tous les produits, il y a oui. aussi du poisson d'ailleurs. Oui, on a un petit peu de,
9: un petit peu de poisson, mais on essaye de, justement d'avoir un, un choix, un soit assez large euh, parce que du coup il faut quand même avoir un petit peu de tout pour que les, les personnes soient trouvent leur bonheur quoi simplement. On est preneur de tous les, toutes les, les nouveaux producteurs qui voudraient euh, se, qui se... se joindre à vous. Qu'est-ce qu qui vous manquerait d'ailleurs euh, Là de but en blanc je ne saurais pas vous dire oh. mais euh, parce qu'on a rentré pas mal de références mais euh, on a, il manque toujours quelque chose.
2: Alors, Alors j'ai vu euh... qu'il y avait du miel, il y avait de la confiture. Qu Quoi de mieux qu'une bonne petite tranche de tomes Vous avez des, des gens qui font du pain aussi ici. Oui. Euh, un bon pain, un bon pain campagnard d'ici. Une tome un bout de tomes, et, euh, et, puis, et puis une petite confiture de, de, de ce qu'on peut pas trouvé ici. Moi, je, je pense que bah, la journée est faite. Hein. Bah, on, a, on a déjà pas mal. Hein. Oh, on on est déjà. <rire> on a déjà pas mal. Hein. Euh, bah écoutez, euh, merci Elisa oui. Chouard. Donc je rappelle la ferme du Borgnan c'est pas très loin d'ici hein. c'est au Petit Bornan au Petit euh, Bornan ouais. voilà. alors pourquoi on dit Borgnan euh, c'est le, le nom des habitants du Petit Bornan ah, voilà. bah, bah, c'est pour voilà. différencier Les... avec le Grand Bornan voilà, avec <rire> le Grand Bornan euh, donc si on veut aller on peut aller directement à la ferme en tout cas vous êtes ici à la ferme des producteurs vous trouverez tout ce que vous voulez en termes de fromage, au stand de la ferme du petit Borgnan. Merci Elisa. Merci à vous. Bonne journée. Merci
1: à vous. Alors moi, j'ai une j'ai une j'ai une, une information très importante. C'est débloqué la route. Mais ah. il, il faut comprendre. On a une photo parce que c'est l'avantage des réseaux sociaux. On va vous la montrer pour ceux qui sont qui nous regardent, euh, pour ceux qui peuvent la voir euh, sur l'image ici. Vous allez voir que et eh ben c'était pas une blague. Le camion il prenait effectivement toute la chaussée. Euh, bonjour Jean-Louis, tu nous as rejoint. Euh, euh, un camion bloqué comme ça sur la route du tour, euh, moi ça me rappelle une époque où un bus une bus d'équipe s'était bloqué tanqué, euh, dans la, la perche de la ligne d'arrivée euh, et il, il s'était passé parce que là c'est pas passé à la télé euh, parce qu'ils sont ils pas dessus mais un bus était bloqué et on n'était pas sûr de ne pas changer l'arrivée ce jour là ce sont des risques euh, réels sur le tour de france que le, la route soit bloquée par un incident de autre que euh, technique d'un vélo
10: oui bonjour à tous oui pour un rare, hein, parce que l'organisation du Tour de France, c'est quand même, je le répète encore une fois, mais quand même au top. Donc ça arrive, oui, ça arrive de temps en temps. Je pense que ce camion, c'était un camion d'approvisionnement, c'était pas un camion de la caravane. Donc il devait être sur une, normalement, sur une route bis. Et à un moment donné, il n'y a pas de bis, c'est en montagne. Donc il faut passer, il faut passer par où il faut passer. Et quelquefois, oui, c'est un peu trop long. Et en plus, c'était un camion saucisson, si j'ai bien, bien vu. <rire> Donc, euh, bon le jour où de quoi se ravitailler je sais pas si ça aurait été très bon pour son physique mais <rire> voilà 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 non non ça arrive mais c'est c'est vraiment très rare j'ai connu une étape où euh, le, le la, la route alors je me rappelle plus de l'année hein, c'était en ancien franc euh, la route avait été bloquée par un chasse-neige je me souviens qu'on avait, on avait... Poireauté, la course avait été avait été arrêtée. Il y avait un chasse-neige qui avait euh, dans un col, je ne sais plus lequel, dans les Alpes en tous les cas, euh, qui s'était bloqué à un endroit. Il avait mis une roue dans un fossé. Et le, la course avait été neutralisée une petite dizaine de minutes. Voilà, mais ce sont des petites anecdotes. Euh. Là, non, ce qui ce qui ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe sur la route aujourd'hui, parce que parce que il fait beau chez vous d'abord. Oui, euh, je suis tu ravi. Le train <rire> à, Oui, je suis ravi d'être à Monaco ou enfin tant en temps ma foi. Assez agréable. Vas-y, Et... Non, là, oui, oui. et euh, non, cette étape, cette étape... J'ai vu qu'il y avait... Bon, il y en a deux qui ont perdu le Tour de France, ça, c'est sûr. On le savait de, depuis hier, mais là, aujourd depuis aujourd'hui, c'est officiel. C'est Primoz Roglic qui était venu pour le gagner et qui, hélas, le pauvre une va le, fois va le rater comme l'année dernière pour d'autres raisons cette année ça c'est sûr et Guiren Thomas hein, je crois qu'ils sont après 10 minutes dix euh, minutes euh, à la traîne donc ils sont euh, avec le Groupe Eto donc c'est dire donc pour eux c'est terminé mais alors les autres devant euh, les autres devant ils se donnent bien comme il faut en particulier Wout Van art qui, euh, qui est, on va voir ce qu'il vaut en montagne mais là il a déjà montré un peu le, le, le nez et puis Mathieu Van der Poel, qui est toujours là et puis les autres Okay. Donc, euh, je pense qu'on va, on, on peut avoir une très très belle étape aujourd'hui et qui nous permettrait de décanter un petit peu le, décanter un petit peu la situation avant, avant la deuxième étape de montagne demain. C'est, mais en tous les cas, c'est pas mal parti du tout.
1: et ben, nous on va faire un point course avec Alexis. Jingle. Le camion est dégagé en tête de course. Euh, il n'est plus leader de la course, le camion. Euh, Alexis, qui est leader de la course du jour
3: eh bien pour l'instant c'est toujours Wood Pulse, le coureur néerlandais de, de l'équipe Bahrein Victorious. Euh, il pointe à 40 secondes d'un groupe de 18 poursuivants qu'on peut aller. Allez, on peut appeler ça l'échappée. Ça y est, ils ont fait euh, l'écart avec euh, le peloton. Euh, peloton qui est désormais pointé à, à 2 minutes et, et 21 secondes. Euh, dans ce groupe de, de poursuivants, on compte alors en fonction des différents, des différents canaux d'information, on a entre 17 et 19 coureurs dedans. Euh, moi j'en ai compté 19, donc euh, on retrouve dedans Brandon Mc... Nulti, un coéquipier de, de Tadei Pogacar. On retrouve Sebkos, 200, numéro 15, pour Jumbo. Jonathan Castroviero pour Ineos. Michael Woods pour Israel Startup Nation. Kenny Ellison, le français de la Trek Segafredo. Mathia Cataneo pour la De Keninck. Alejandro Valverde pour la Movistar. Bruno Armirail pour la FDJ. La groupe Groupama FDJ, pardon. Guillaume Martin pour la Cofidis. Aurélien Paré-Peintre pour AG2R Citroën. Nero Quintana pour Arkea Samsic. Deux coureurs de l'équipe DSM. Soren Krak Andersen et Tige Benoît, Dylan Tuns, euh, coéquipier de euh, Wood Pulse euh, qui est lui devant euh, le Dossard euh, 167, euh, deux coureurs de la Bike Exchange avec Christopher Juliansen et Simon Yates, Yon euh, Isagire pour Astana et Sergio Enao pour euh, Kube, de la team Kubeka euh, Next Hash apparemment. Euh, donc on a ces 19 euh, coureurs euh, qui sont donc euh, pointés à 50 secondes de euh, Wood Pulse. On va entamer une nouvelle partie descendante euh, relativement longue, euh, une bonne dizaine de kilomètres, une bonne quinzaine même de kilomètres avant d'arriver sur euh, le seul petit bout de vallée du jour avant d'attaquer euh, euh, le col de, de première catégorie de, de la côte de, de Saxonnet. Donc voilà ça y est on est enfin, on, a, on a enfin un rythme en tête de, de course Puisque ça y est il n'y a plus d'attaque on, on roule chacun à son rythme Dans le peloton eh bien, il n'y a, a plus grand monde de, de, de présent Puisque ben 20, 20 gars qui partent devant dans un peloton Qui était déjà très réduit par le, la, la première montée Ça fait plus grand monde Il faudrait que j'aie les, les, les données On voit que ce, ce peloton est emmené par l'équipe UAE de, Enfin un coéquipier de Tadej Pogachar, Derrière c'est la formation Ineos qui est présente avec aussi David Gaudu placé en quatrième position de ce peloton il n'a pas envie de se faire avoir il y en a qu'on a beaucoup vu depuis le début de l'étape c'est le cas de Wout van Aert qui a été très offensif il y en a d'autres qu'on a beaucoup moins vu qui sont restés bien cachés depuis le départ, c'est le cas de Julien philippe ou du Maillot Jaune, Mathieu Van Der Poel qui est bien présent dans ce peloton on l'a vu un peu à l'arrière du peloton dans la première montée du jour, on verra ce que ça donne un peu plus tard mais voilà, on a enfin trouvé un rythme dans cette étape du Tour 2 minutes 53 désormais entre l'échappée et euh, le groupe euh, maillot jaune non c'est un problème d'écart puisque euh, il n'arrête pas de monter. Bon euh, on a quand même trouvé un, un bon rythme l'échappée est sorti derrière euh, Gering Thomas et Primoz sont désormais dans le même groupe euh, qui sont ils sont à 8,2 km de la tête de course ils sont à à peu près euh, 10 11 minutes 30 euh, de, euh, de, de, du groupe de tête donc voilà ça y est on a on a enfin une configuration de course lisible sur la route du tour il reste 70 km et je Juste très rapidement sur l'histoire du bus qui était coincé, c'était la première étape du Tour 2013. Le bus Aurica Greenwich qui était coincé sous l'arrivée à euh, aller, 10 minutes, 15 minutes de l'arrivée des coureurs. Ça avait fait euh, paniquer un peu tout le monde à l'époque.
1: Moi j'étais en zone technique à l'époque et je peux vous garantir que euh, ils n'en menaient pas large. Il avait été décidé à deux minutes près en fait de décaler la ligne d'arrivée et de faire une arrivée un peu plus tôt parce que en fait euh, le bus était encastré dans l'arche. Il avait décalé l'arche de quelques 20 cm et ça se démonte pas comme ça. Et depuis, c'est plus du tout la même marche en fait, ça a été modifié suite à ça. à chaque fois qu'il y a un incident, je vous rappelais également un coureur qui avait chuté dans les arches gonflables je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, la flamme des 10 km était à 10 km était tombée en fait et un coureur s'était engouffré dedans et en fait depuis ce n'est plus du tout le même système ça, on le voit nous, on l'a vu sur l'esprit d'Internet et ils ont changé le système parce qu'ils se sont dit il y a donc un risque, on change le système parce qu'il faut diminuer les risques. Chaque année il y a des innovation technique sur le Tour de France et il faut bien qu'il y ait des petits incidents pour qu'il y ait des innovations techniques. Tout à l'heure Alexis, pour le prochain point, euh, nous aussi on a trouvé un rythme dans les producteurs, euh, on enchaîne les producteurs on change de bête
2: aujourd'hui euh, Alors on, on change de bête, là pas tout à fait parce qu'on est, on est avec Roland Putaz. Bonjour Roland Bonjour. Ben Roland il a aussi il a aussi des vaches hein, Et alors il va, nous, il va nous dire un petit peu s'il est dans la transformation ou s'il dans les bêtes à viande
11: Non, en production lait production, transformation, affinage et circuit court quoi
2: vous êtes en, en alors on a eu tout à l'heure elisa qui est, est d'une autre ferme en gros vous avez réuni ici vous êtes le trésorier de l'association du oui. hein. donc racontez nous un petit peu comment ça a démarré c'est l'idée de plusieurs producteurs, si on veut on est dans
11: un département un peu atypique on est à 15 km de la frontière suisse le foncier c'est malheureusement une réserve foncière pour l'urbanisme donc si on veut arriver à faire à garder de la peau d'agriculture, il faut qu'on essaye de vendre nos produits au mieux possible et c'est pour ça qu'on avait essayé de créer un de producteurs pour que les producteurs puissent vendre leurs produits correctement
2: Ça veut dire que vous n'arriviez pas dans les circuits traditionnels, on va appeler ça grande distribution, vous n'arriviez pas à vous retrouver
11: Non, comme je viens de vous le dire, on a des coûts de fonctionnement qui sont très élevés vis-à-vis -vis du foncier. On a des, des cahiers des charges qui sont déjà assez euh, astreignants. Donc, il faut que si on veut garder un peu l'agriculture, il faut que les producteurs puissent vendre leurs produits correctement.
2: Avec des normes qui, qui, qui ont beaucoup changé. Je, 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 je disais tout à l'heure, ben moi, à l'époque, quand j'étais gamin, moins gamin, enfin, il y a une vingtaine d'années, 25, j'allais chercher le lait dans une ferme. Aujourd'hui, c'est terminé. Alors, c'était pas très loin d'ici. Hein, c'était à Samoan, un petit peu plus haut. Euh, on ne peut plus Justement, votre
11: parole, ça me fait un peu sourire parce que tout le monde a un père ou un grand-père ou quelqu'un de la famille qui est agriculteur, mais les, les, les règles ont énormément changé. Aujourd'hui, c'est des moyens financiers assez euh, énormes, c'est lourd. C'est des normes qui viennent de plus en plus contraignantes. C'est une agriculture qui a totalement changé, ça devient des petites entreprises.
2: Oui, donc c'est en, en même temps, je suis agriculteur, c'est mon métier de base, mais en même temps, je suis gestionnaire, je, suis, je dois être sur Internet, je dois faire de la comptabilité, ça devient compliqué quand même. Ça devient très compliqué, ça commence
11: à venir lourd justement pour certains exploitants. En plus, c'est un temps de présence qui était assez... C'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24, donc il faut qu'on arrive à travailler en équipe parce que les jeunes ne ne vaudront plus et puis tant mieux donc il faut arriver à s'organiser au maximum il y a, on a quand même dans l'agriculture beaucoup évolué au niveau du matériel aujourd'hui il y a de la traite robotisée il y a, il y a, il y a énormément d'avantages euh, les, les jeunes qui arrivent aujourd'hui il faut qu'ils arrivent à prendre des vacances qu'ils arrivent à prendre des week-ends qui on peut plus on peut plus il faut plus lancer des jeunes pour qu'ils s'usent au boulot moi bon, enfin, c'est mon avis hein.
2: non non mais vous avez raison c'est l'avis de tout le monde enfin surtout ceux qui, qui, qui sont dans, dans le cœur du problème est-ce que l'agriculture est Digital, fait appel au digital, des technologies digitales. Ah, moi je crois sûr. que oui, dans ce que j'ai vu, mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup euh,
11: Moi par exemple, j'ai la traite robotisée, euh, tout est sur le téléphone. Aujourd'hui, je peux vous dire euh, quelle vache est en train de se faire traire, quel robot, euh, il y a le robot racleur, euh, il faut le téléphone pour le déplacer, il y a le robot repousse fourrage euh, voilà, c est, c est, c est, ça a carrément changé, c'est une autre façon de travailler.
2: Donc vous avez été obligé de vous mettre à la page, à la page de vous former, j'imagine. Alors c'est une question candide que les chambres d'agriculture que vous aide vous, vous, vous partez en formation comment ça se passe
11: euh... On est, est obligé, même, euh, même certains tracteurs aujourd'hui, il n'y a plus de boîte à vitesse il n'y a plus rien euh, le d'un moyen n'est plus capable de rebuyer un tracteur aujourd'hui <rire>
2: Bon, ben on, on montera pas sur le tracteur parce on <rire> de, se, de se mettre dans le dans le fossé euh, donc on est en circuit court ici vous vous l'avez dit précédemment vous avez créé un groupement pour travailler en circuit court c'était nécessaire est ce que est ce que est-ce que ben, la pandémie on a démarré à la fin du salon de l'agriculture je sais pas si vous étiez euh, sûr, dernière c'était le 15 mars exactement euh, 15 mars donc il a fallu arrêter le salon le, le dimanche passé à la trappe euh, ça a tout le monde, aussi bien les producteurs que les enfants, que les gens qui viennent visiter. Mais en gros, ça, ça a favorisé les circuits courts. Est-ce que ça vous a bien aidé, ça
11: Bien sûr. On s'est donné un gros coup de frayeur au 15 mars puisque puisque ben, même les stations de ski, dont on travaille beaucoup, les stations de ski euh, sont arrêtées temps. du jour au lendemain. Mais malgré tout, les gens se sont rendus compte que, que, que les circuits, que le l'agriculture c'est plus tout à fait ça et qu'ils reviennent vers les, vers les circuits courts ils reviennent vers les producteurs locaux euh, il y a eu du positif
2: Alors il y a eu du positif dans le négatif il y, a toujours, hein, il y a toujours un pendant euh, des agriculteurs nous disaient quand même que bon, les, les, les français se sont jetés parce ils n'avaient pas le choix ils ne pouvaient pas aller leur faire leurs courses dans les grands supermarchés ils se sont rendus compte qu'il y avait des producteurs euh, au détour de chez eux à 200 mètres ou à 3 km. Euh, par contre euh, bah, quand ça s'est terminé une première fois les gens ont été fidèles aux producteurs euh, qui les avaient en gros dépannés, je dis ces termes comme ça, mais pendant. pendant
11: euh... Oui, une bonne partie de la clientèle est restée, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, pour nous, c'est un nouveau métier. C'est un métier qui est compliqué. On est en face de la grande distribution qui ont une génération ou deux générations d'avance sur nous. Ils ont des moyens énormes, c'est-à-dire que euh, le soir, en fin de, fin de journée, ils balancent ce qu'il y a à balancer. Dans la bataille, il y a toujours des produits. Euh, ils jouent beaucoup sur le volume. Donc nous, nous c'est compliqué, c'est pas notre métier.
2: C'est totalement différent. C'est totalement différent. Alors,
11: qu'est-ce que vous faites comme fromage, vous moi, j'ai la chance d'être en deux zones d'appellation contrôlée, donc en zone d'abondance et en zone de rebochon. Donc, en fait, j'ai principalement ces deux-là. Ensuite, on fait de la tombe, plusieurs sortes de tomes tombe avec des ours, tombe au fenouil, au fenouil grec, etc., etc. On fait plusieurs sortes de raclettes, on fait des yaourts, donc euh, on fait une sorte de gruyère, on fait six, sept sortes de fromages. Oui, voilà.
2: vous, avez, vous, avez une, vous avez une sacrée gamme, hein, du coup, et, et tout ça, on le trouve, on trouve on au trouve magasin ici, producteur. On le trouve a... ici euh, au magasin de, de producteurs. C'est c'est une, une fabrication totalement différente d'un fromage à l'autre est-ce que vous avez euh, de temps en temps des nouveautés des idées Et, tiens si on tentait ça
11: oui on essayait de faire du fromage à truffe. on en fait toutes, toutes les années à la ça période ça de Noël ça marche ça marche, bien, ça, marche ça, ça marche. mais bon c'est tout des essais voilà puis après il y a les affinages derrière. il faut c tout, euh, tout est compliqué, Alors, compliqué tout est compliqué. il n'y a rien de
2: simple hein. vous savez dans la vie y compris, euh, compris suivre le tour de France on, on, on s'y fait, on s'adapte euh, quand vous, vous parliez de, 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 du fromage à la truffe au moment de Noël est-ce que j'allais vous poser la question est-ce est que la clientèle est plutôt une clientèle locale est-ce que c'est une clientèle de touristes de passage ou est-ce que vous pouvez expédier aussi du coup
11: On peut expédier, bon, j'ai un site internet on peut, on peut expédier mais pour le magasin de producteurs c'est une grosse clientèle locale qui est qui est, fidèle, qui, est qui est assez fidèle qui est assez fidèle
2: oui. qui, a, qui a découvert ça donc du coup il n'y a pas très longtemps puisque il y a une
11: année de, euh, on a une année d'ouverture avant finir la première
2: année. avant c'était un restaurant qui est resté à l'abandon je crois pendant 11 ans oui. et vous avez repris ça c'est magnifique c'est clair c'est naturel on se balade dans les rayons merci, on à peu merci. Près. non mais je, je le dis je le dirai pas si, si c'était pas bien mais je le merci. dis parce que c'est bien euh, mais c'est naturel c'est clair c'est lumineux on trouve les produits ils sont, ils sont, ils sont bien on peut choisir tous les produits pour faire son repas. En tout cas, merci Roland Piotas d'avoir fait un focus avec nous et merci de nous avoir reçus à cette ferme des producteurs.
11: C'est quand même beaucoup de travail d'une équipe, c'est surtout l'équipe qui a fait, que, parce que hein, tout seul, on peut pas faire grand-chose. Et c'est l'ambiance, c'est l'entente entre tous qui va, qui va faire qu'on réussit pas trop mal.
2: Merci Roland. Bonne journée. Au revoir. Merci. Euh, on retrouve
1: d'autres producteurs tout à l'heure. Euh, la caravane est passée. On... J ai, j ai, à chaque fois, je le rate, Henri IV. Henri IV, tous les matins, il nous fait un petit coucou. Euh... Euh, un petit coucou... Euh hum. Euh, un petit coucou euh, non c'est pas ça, c'est parce que je vois à l'image euh, je vois qu'on a perdu notre, la fenêtre du, du programme et pas forcément celle qu'on euh, qu pourrait attendre euh, c'est pour ça, parce que es concentré tellement sur la suite que tu vois même plus ce qui se passe euh, Michael, euh, <rire> c'est pas grave il hein, n'y a pas de problème là-dessus, je te rassure euh, mais euh, Henri IV nous a fait un petit coucou et je crois que normalement dans le petit coucou il y a un pronostic, je vais demander à Alexis et à Jean-Louis de bien écouter le pronostic et on va voir si Henri IV aujourd'hui pourrait ne pas se planter
12: Bonjour mes amis, nous sommes à Oyonna pour la huitième étape du Tour de France. Euh, Oyonna, le Grand Bornand, 150 km, nous attaquons les choses sérieuses si je puis dire, euh, puisque nous arrivons à Savoie, la route s'élève et nous avons aujourd'hui trois cols de première catégorie euh, avec une arrivée au Grand Bornand mais pas au sommet. Euh, nous verrons tout à l'heure pour le favori, mais je voulais vous dire quand même que j'arrivais en, en terrain hostile, si je puis dire la Savoie, vous savez qu'avec Charles-Emmanuel j'ai eu quelques démêlés euh, il y a plusieurs siècles en 1600, mais grâce au traité de Lyon en 1601, tout est rentré dans l'ordre et maintenant nous sommes en paix entre la Savoie et la France Alors, pour le favori d'Henri aujourd'hui, eh je pense que les favoris du Tour de France vont euh, s'expliquer déjà et je pense que Pocacar devrait, devrait mettre la main sur cette étape, à moins que Carapaz, qui est très en forme, n'arrive au premier. On verra ça demain. À demain.
1: Alors messieurs, Pogacar, Carapaz, euh, euh, on va commencer par
3: euh, euh, Alexis, euh, pour toi. Alors, euh, sur le papier, oui, euh, c'est sûrement, euh, c'est peut-être les deux garçons les plus forts euh, de, de, ce, de ce peloton, de, de ce Tour de France. Euh, maintenant, l'arrivée de l'étape, elle n'est pas, pas en haut euh, du, du col de la Colombière, et mine de rien, ça peut avoir son importance, euh, parce qu'on on le sait, il y a des garçons qui savent particulièrement bien descendre c'est le cas par exemple de Julien Lafilippe, mais il euh, n'y a pas que lui donc peut-être que pogachar et Carapace ne sont pas forcément les meilleurs descendeurs Carapace descend bien hein, et Pogacar aussi il n'y a, a pas de souci là-dessus mais peut-être qu'il n'y y... pas sûr qu'ils arrivent à, à faire assez le trou dans, dans le col de la Colombière pour, pour vraiment arriver euh, devant mais c'est vrai que le, 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 le pronostic de base oui c'est probable que ça se joue en tout cas entre les favoris du, du tour même si euh, là on a l'échappé qui est devant alors il faudra voir le scénario de course, c'est comme, comme à chaque fois. Pour l'instant, ils ont un peu moins de 4 minutes d'avance, 3 minutes 45. Bon, bah, ça va dépendre. Si, si ça n'accélère pas trop devant et que par contre ça accélère dans, dans le peloton des, des favoris, ce qui risque d'arriver, il euh, va falloir regarder les écarts. C'est possible que la victoire se joue devant, mais ce n'est pas sûr.
1: Alors, Regardez, pour ceux qui ont les images à la télévision, vous devriez bientôt avoir le camion radio Cyclotour, puisque les coureurs sont annoncés dans notre zone. Euh, Jean-Louis, pour toi, euh, Pogachar euh, Carapaz
10: ouais. Il se mouille pas trop, Henri IV bah, euh, <rire> euh, heureusement qu'il a fait heureusement qu'il a fait mieux quand il était roi hein, parce que non bah ouais là c'est vraiment bouillon au mais euh, oui, non ben bah, c'est sûr qu'il il annonce les deux grands favoris du Tour de France à l'arrivée. Sur le papier, il a parfaitement raison. Encore une fois, comme le disait Alexis à l'instant, tout dépend de de l'avenir de cet échappé. Et si l'échappé tient, les deux noms d'Henri IV passeront à la trappe. Si l'échappé tient pas, tout est possible, effectivement. Mais tout est possible dans la dernière difficulté, la Colombière. Parce qu'avant, avant, je ne vois pas trop de, 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 de favoris du Tour, de potentiels vainqueurs du Tour de France. À aller, à aller mettre la chemise en danger sur, sur les, deux difficultés qui viennent, les deux ou trois difficultés qui viennent avant la, avant la Colombière. Je crois que s'il y a vraiment un juge de paix aujourd'hui, ce sera la Colombière, à moins qu'il y ait un énervement passager ou un coureur qui, qui arrive à sortir dans un groupe comme l'a fait d'ailleurs Pogachar tout à l'heure. Alors ce qui s'est passé tout à l'heure et c'est assez drôle, il n'y a pas eu de réaction. Moi ça m'a étonné ce groupe d'une vingtaine de coureurs qui est parti avec pogachar à l'intérieur et tous les autres favoris euh, largués derrière, euh, J'ai n'ai pas vu de réaction, c'était assez drôle. Et alors c'est un petit problème technique qu'il y a eu entre Radio Tour et, et, les, et les directeurs d'équipe les, dans les voitures. Donc ils n'ont pas eu l'info tout de suite, ils ont eu l'info une quarantaine de secondes plus tard. Donc, donc ça a failli être trop tard. Comme quoi, euh, s'il n'y a plus d'informations entre entre les coureurs, euh, le, les directeurs sportifs et Radio Tour, mmh. le Tour sera beaucoup beaucoup plus ouvert un jour ou l'autre. Hein. Mais oui. enfin, moi, j'y crois pas du tout.
1: Oui. Euh, nous allons d'ailleurs euh, tout à l'heure diffuser un enregistrement que nous avons fait juste avant le passage euh, de, à l'antenne avec Agnès Gouja, qui euh, qui est euh, à la direction ASO, qui nous a fait le est la de, 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 oui son dernier Tour. C'est elle nous l'a annoncé. Ah. Euh, et elle, elle fait son dernier tour pour pouvoir dire au revoir à toutes les collectivités avec lesquelles elle travaille. Elle va nous parler du tour, justement. Elle nous a fait l'amabilité de, de rester un petit peu avec nous et on en saura pourquoi. Euh, je suis en train de traîner la, la savate parce que nous avons je... le bal des, des gendarmes devant nous euh, et c'est toujours la publicité sur les, les, les trucs. On voit, ça y est, toutes les, les, les motos. Nous voyons la moto de France Télévisions et les coureurs à l'instant devant nous. Voyez l'image de fond pour ceux qui regardent. Euh, là, les, ça roule. Euh, alors Comme qui dirait l'autre, ça va vite. Hein. Pour ceux qui sont sur les bords de route à raison de tout hein. de la voiture du vélo de la moto euh, pour trouver un, un coureur cycliste au milieu de tout ça c'est pas si simple euh, je vous le garantis que pour les regarder euh, entre les motos Mais à droite les motos à gauche et les voitures à droite, droite et les motos à gauche Voyez, si ça roule
3: vite, très vite, on a retrouvé le, le quart d'heure d'avance d'hier hein. oui c'est ce exactement, Mais en fait alors, on, 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 a retrouvé, on a retrouvé quasiment tout pile le quart d'heure d'avance d'hier, il, il est 15h20 ils étaient annoncés dans votre secteur à 15h36 voilà, on a, on a retrouvé le, 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 le quart d'heure d'avance, peut-être même ouais, ça un tout petit peu plus d'un quart d'heure d'avance, c'est impressionnant la, la vitesse des étapes, ah bah, c'est sûr que quand il n'y a pas d'échappée bah, ça roule, ça roule, ça roule, jusqu'à ce qu'il y en ait une Donc, alors, voilà. on, peut, on
1: aurait pu vous donner l'information, nous, parce que, effectivement la caravane aussi est passée en avance aujourd'hui. Par rapport au planning, elle est passée 17 minutes plus tôt que prévu. On s'est dit, ah, aujourd'hui, ils n'ont pas voulu prendre de risque, soit à cause de la météo, soit parce qu'ils se sont fait moucher hier et qu'ils se sont dit euh, on va se faire avoir un caravane. Ils ont pris de l'avance également sur la caravane. Vous voyez Comme quoi euh, ils passent tout. Donc, oui,
3: avec la, la caravane qui a tellement pris d'avance qu'elle est déjà quasiment à l'arrivée. Elle est dans la descente pour le Grand Bornan. Euh, autant dire que là, pour le coup, ils en ont de l'avance. Hein.
1: Bah, je, je crois qu'en fait, ils n'ont pas osé prendre de risque euh, à cause de la météo et de ne pas se retrouver à, à dégager
3: grand monde sur la route non plus d'ailleurs aujourd'hui parce que euh, bah, il pleut donc euh, forcément il y a moins de monde les jours de pluie alors pourtant on est samedi mais bon je, je... à l'image j'ai pas l'impression de voir beaucoup de, 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 alors, de soutien aujourd'hui en tout cas.
1: On s'est dit ça ce matin également nous en arrivant ici on s'est dit bah, ce sont des zones où tous les gens ont dû monter euh, sur les, les cols de montagne et pour la petite histoire il euh, y aura des mécontents aujourd'hui puisque ça commence à s'ébruiter à ce sont les camping-cars où les gens qui ont pris de l'avance pour aller à la Colombière et qui se sont fait bah, enlever Dégagé, messieurs, dames, il n'y a rien à voir. Euh, Virez-les vos camping-cars, parce qu'il n'y a, a pas d'autorisation pour les camping-cars sur le, cette étape pour s'installer. Ils étaient arrivés depuis deux jours et ils ont eu le passage de la marée chaussée ce matin, euh, depuis hier. Euh, on leur dit, bah ben non. Il faut partir. Euh, donc il y a des gens mécontents sur Twitter qui disent ouais on est en train de tuer le Tour de France, ils veulent pas le public, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça, c'est casse-pied, vous vous rendez pas compte. Donc voilà. Euh, je vous propose moi messieurs, je vais vous, je vais vous présenter l'interview que nous avons faite tout à l'heure avec Anne Gouja. Euh, Anne Gouja, responsable donc chez
13: isso je travaille chez ASO, l'organisateur du Tour de France, et je suis à la direction du cyclisme. Alors, vous êtes en relation avec
1: les collectivités locales. Euh, le Tour de France s'est annoncé tous les ans, vous me dites si je me trompe, hein, Non, non, je à... tous les ans en octobre. Est-ce que sur un Tour de France, ça commence en octobre pour vous, ou ça a déjà démarré avant
13: alors, moi personnellement, ça commence euh, en septembre quand on, a, on nous donne le parcours. On l'a assez tardivement le parcours, tout le monde dit « Ah, vous connaissez le parcours ?» Non. De toute façon, même si on le connaît, on, on a une obligation de réserve, hein, on, on va rien dire. Euh, quelquefois, il y a des villes qui nous appellent avant en disant « Ah, on va retravailler ensemble », on ne le sait même pas. Donc on travaille déjà pour la présentation, qui est un grand moment euh, au Palais des Congrès à Paris, avec... Euh, environ 3500 personnes donc c'est toujours euh, c'est toujours voilà découvrir le parcours sur grand écran ça, ça, c'est toujours beaucoup d'émotions et là vous voyez je vais faire mon dernier tour et en octobre cette année de pouvoir découvrir le parcours sans le connaître ça sera ça va me faire euh, quelque chose que depuis de 1992 on essaye toujours qu'on j'ai commencé ma carrière dans le milieu du vélo avec une équipe cycliste on essayait d'avoir des fuites pour pouvoir réserver les hôtels maintenant j'ai plus la question de réservation d'hôtels mais le découvrir comme ça c'est toujours sympathique
1: alors ça fait maintenant longtemps que vous êtes dans l'organisation du tour c'est toujours aussi magique de devoir organiser une course comme celle-ci
13: alors moi j'ai la chance de travailler avec des, les collectivités et tous les ans elles me bluffent un peu plus. Elles inventent toujours des choses elles font toujours des choses en plus. Nous, on fait des réunions dans l'hiver, on va toutes les voir, on leur montre des exemples et tout. Et c'est toujours un cran au-dessus. Elles sont formidables. Et les, les communes, évidemment, étape, mais également les communes traversées. Moi je reste admiratif des gens qui ont le courage tous les jours, de, enfin tous les jours, le jour du passage du tour, euh, d'aller chercher un, un vélo au, au, au fond du garage, de le repeindre et de l'accrocher. Rien que ça, euh, tout à l'heure on est passé, il y avait une maison familiale, et bien, ils ont mis une vache, ils lui ont mis un maillot à poids, ils lui ont mis un casque, ils lui ont mis un vélo devant, mais ils ont été montés ça sur le toit. Mais bah écoutez, il n'y a pas d'autres événements où on fait des choses comme ça. Nous, le, le tour, on dit c'est Noël en juillet, mais c'est aussi pour nous euh, un émerveillement, les routes. Euh... J'ai toujours, j'ai d'habitude de dire... Donc je suis payé pour faire plaisir aux gens ouais.
1: qu'est-ce qui est compliqué euh, avec les communes euh, avec le Tour de France c'est la sécurité, c'est l'organisation ça
13: de... c'est plutôt très calé c'est très cadré euh, les villes le savent hein, elles, ont, elles ont un cahier des charges maintenant l'évolution dans le travail avec les, les collectivités c'est que quand j'ai commencé à m'occuper des collectivités, donc c'était en 99 on, toutes les villes étaient quasiment étapes, c'est-à-dire qu'elles avaient une arrivée et un départ, et il y avait peut-être les deux quatre villes qui étaient, qui étaient départ ou arrivée euh, séparées. Maintenant, il y a cette année trois villes étapes, Mais ça, c'est l'évolution depuis déjà euh, plusieurs années. Et la la différence, c'est qu'avant on signait un contrat avec une ville. Il y a un engagement, hein, il y a un engagement financier pour recevoir le tour. C'est des frais pour les villes, mais c'est aussi économiquement, euh, surtout quand ils ont des hôtels, euh, des, des, des retombées euh, qui ne sont pas négligeables. Et c'est vrai aussi que le Tour de France étant la plus belle, une des plus belles cartes touristiques qu'on puisse avoir, c'est des, des, des retombées touristiques derrière très fréquentes. Mais les, les, la, la plus grosse évolution, c'est que maintenant on signe avec une, deux, trois, voire trois, voire trois collectivités. Et c'est là où est la complication parce que voilà, nous on a on a une offre qui est pour un site et il faut partager tout et c'est quelquefois assez difficile entre elles et et avec nous. Voilà.
1: Quel serait le meilleur souvenir si vous venez en accrocher un sur euh, la cheminée
13: C'est Quel est le meilleur souvenir du Tour de France Alors, pour vous Souvenir en pensée, il euh, y a deux choses qui m'ont particulièrement marqué. Il y a un maire d'une petite ville de l'Ariège, quand le tour est parti après le départ, qui m'a dit maintenant je peux mourir. Ça marque, hein ah, le ça, tour. Ça, marque,
1: oui. ça marque une vie, déjà, oui. ne serait-ce que les gens qui le voient une journée. Voilà.
13: voilà. Et on a toujours des remerciements de tout le monde. Les gens sont. Tout le long, c'est 3500 km de sourire, le Tour de France. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes la reine d'Angleterre. Où... <rire> tout le monde agite la main quand vous passez. Voilà, c'est des choses. C'est indescriptible.
1: Une journée type pour vous euh, sur le Tour de France quand c'est euh, lancé, ça se déroule comment
13: Alors déjà c'est se lever tôt. Euh, si on n'est pas dans la ville de départ ce matin, on avait quand même deux heures de route pour euh, rejoindre Yonard. On était resté dormir euh, au Creusot. Euh, moi j'essaye de passer au village. Je m'occupe plus normalement des villes arrivées mais après il y a des dossiers complètement transversaux donc j'ai plaisir à aller dire au moins bonjour aux, aux, aux personnes. Quelquefois je, je pars avant la caravane quelquefois après la caravane, quelquefois il y a des arrêts, ce matin c'était amusant, au moment où on a pris la voiture, il y a un monsieur qui nous arrête, qui dit « Vous allez voir, euh, il y a ma fille sur le bord de la route avec une perruque bleu blanc rouge. si vous pouvez lui dire bonjour, bonjour de ma part. Okay. » bon, Pas simple. On l'a trouvé. Ah oui, quand même <rire> Voilà, donc les, les, elle a dû appeler son père, son père devait être super content, elle était contente quand la voiture s'arrêtait. Tout à l'heure, on est passé dans une commune, il y a un, un monsieur qui fait des des assassures en bois, de tout, tous les éléments de la ferme, les tracteurs, les, les granges et tout ça. Et je l'ai vu, je me suis arrêté. Ben voilà, ils étaient extrêmement contents. Euh, C'est rien du tout. Hein. Dès qu'une voiture du tour s'arrête, oui. les gens, ils sont...
1: Sans indiscrétion, vous avez pris quoi, la ferme des producteurs
13: alors, j'ai pris de l'abondance et une petite pyramide de, de vaches euh, que je ne connaissais pas. Et très gentiment, la, la, la dame nous les a coupés en, en morceaux pour qu'on puisse les manger dans la voiture. Mais depuis tout, la, tout à l'heure, on cherchait des fruitières. Elles étaient toutes fermées. Donc là, euh, nous sommes arrêtés.
1: Donc là, euh, village arrivé derrière. Là, c'est un peu plus tendu l'ambiance avant l'arrivée du tour ou c'est
13: des contractes on fait la route et après euh, on arrive on va toujours alors déjà on va voir la, la salle de presse la permanence si tout se passe bien en général les, euh, on attend la première réaction Là, il va falloir qu'on se dépêche. Oui. La caravane va passer. On nous, dit, euh, on nous dit si le buffet des journalistes était bon. Ça, souvent, c'est la première réaction. Et, euh, et après, on essaye d'aller travailler parce qu'il y a toujours euh, des dossiers, des, 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 des personnes, des, des accrédités qui changent. Ben voilà, ça, c'est un, un petit peu compliqué. Mais chaque jour chaque jour qui passe, c'est des problèmes en moins. Voilà. À la fin du tour, on est super cool. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Vivez une bonne étape. Merci. Et puis, à bientôt
1: sur les routes du tour.
13: Ben certainement, au revoir
1: Mais oui, les routes du tour, et nous avons l'hélicoptère pour euh, le, le, le peloton, la fin du peloton qui arrive au-dessus de nos têtes. Pendant ce temps-là, comme dirait l'autre, Alexis, on a attaqué euh, la montée du mont Saxonais.
3: Et oui, exactement. On est dans cette première ascension de première catégorie de ce Tour de France et de cette étape, puisqu'il y en aura trois. La côte de mont c'est 6,1 km d'ascension à 8,2% de moyenne. Et les pourcentages les plus difficiles, ils sont entre le. Allez, ils sont dans le cinquième kilomètre, entre le. 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 le... Ouais, vraiment, la fin de, de... de, cette... de cette ascension. C'est une ascension qui va sûrement pas jouer grand-chose sur cette étape, puisqu'on le sait. Il en reste deux après, donc euh, on va les monter sûrement à un rythme relativement soutenu. Quand même, hein. on, va pas, on va pas ralentir dans l'ascension, mais euh, ça devrait pas être un, un lieu de, de grande bataille. On a toujours une échappée devant. Euh, Woodpool, ça a été repris par euh, le groupe de 18 euh, poursuivants. Euh, on a perdu Alejandro Valverde dans ce groupe qui a sûrement pris un coup de froid. Il avait pas de vêtements de pluie. De, de on l'a vu, euh, bah, vu en fait, sa voiture d'assistance n'était pas derrière l'échappée, euh, donc il n'a pas pu récupérer de kawaii. On l'a vu grelotter. Euh, sur son vélo. Il a complètement coupé son effort. Il s'est retrouvé là euh, derrière le peloton. Il s'est arrêté sur le côté pour euh, mettre sa veste de pluie. Euh, il est reparti mais euh, voilà, il est, il est peint, pas en grande forme euh, à Valverde. Donc on a encore 18 garçons dans cette échappée. Zepkos euh, pour la Jumbo Visma, Jonathan Castroviero euh, pour Ineos, Michael Woods pour Israel Startup Nation, Kenny Elisson le français de la Trek, Mattia Cataneo l'italien de la Deux-Queunin, Bruno Armirail le coéquipier de David Godu euh, chez la Groupama euh, FDJ, Guillaume Martin le leader de la Cofidis, Aurélien Parépin et Nance Peters, euh, les deux coureurs d'AG2R Citroën, euh, Neyro Quintana et là le, le, le coureur de la, de la Arkea, Soren Krak-Andersen et Tige Benoît pour la formation DSM, euh, Woodpools et Dylan Tuns pour euh, Bahrain Victorious, Christopher Juliansen et Simon Yates pour euh, l'équipe Bike Exchange, Ion Izagiré pour Astana et Sergio Enao pour la team Kubeka euh, Nextash. Euh, on a 5 euh, Français hein, dans cette échappée, ça, ça compense euh, le, le manque de Français des, des, des jours précédents. Voilà, 5 Français et puis 5 euh, euh, garçons qui peuvent faire des choses. Hein. Kenny Elissonde, Aurélien Paré-Peintre, Nance Peters, il a remporté une étape l'an dernier sur le Tour de France. Bruno Armirage, c'est un bon rouleur. Guillaume Martin, leader de la COFIDIS, il n'a pas besoin de, de, de montrer euh, qui il est. On, on, on le connaît désormais depuis quelques années. Donc voilà, il y, a des, il y a du beau monde devant. Ça promet une belle bataille si cet échappé arrive à, à résister au retour du peloton. Euh, peloton qui, euh, lui, euh, roule à une vitesse euh, raisonnable. Euh, on n'essaye pas pour l'instant d'aller chercher ce, ce groupe de tête. Euh, mais voilà, on a un groupe emmené par euh, un coéquipier de de Tadej Pogachar, la formation UAE Team Emirates, qui a ramené Brandon McNulty hein, dans, ce, dans ce groupe. Il était dans l'échappée, on lui a demandé, euh, peut-être avec un peu de véhémence dans l'oreillette, de revenir dans le groupe parce que ce n'est pas du tout l'objectif euh, pour l'équipe d'aller dans l'échappée. Donc voilà, on a, on a cette équipe UAE Team Emirates qui roule avec les coéquipiers de, 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 de Richard Carapace derrière eux.
1: Merci Alexis. Je vais laisser Jean-Louis analyser euh, attentivement euh, la montée. On, on fera le point après. Nous allons parler
2: euh, bergerie, nous. Euh, Jérôme. Euh, ah oui eh bien oui, nous allons parler bergerie, la bergerie d'Aise en recevant Marie-Laure Meillère. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors, ben, vous êtes dans la ferme des producteurs, on vous a vu tout à l'heure servir tous les fromages. Auparavant, on avait, euh, on avait des producteurs euh, qui étaient sur des fromages euh, de vache. on de va vache, dire. Ouais. Eh bien vous, vous êtes spécialisé dans le mouton et la brebis.
14: C'est juste. Hein. Alors c'est pas. C'est déjà un défi parce qu'effectivement, euh, euh, s'installer euh, depuis 5 ans, mon fils a souhaité s'installer je l'ai Rejoindre dans cette installation. S'installer au pays du Roblochon, c'est déjà un défi, euh, même pour euh, se faire entendre au niveau des banques ou des choses comme ça. Et puis, euh, il faut savoir aussi que bah, le mouton a toute sa place dans les montagnes, puisque euh, le mouton participe au pastoralisme, à l'entretien des montagnes, entre autres. Et puis, je dirais qu'après, euh, les besoins euh, alimentaires se font aussi... Euh, connaître davantage le lit de brebis, euh, les fromages à base de brebis sont effectivement dans le vent.
2: Tous les fromages sont bons, ils sont tous Bien dans sûr. le vent. Euh, comment, alors vous avez créé ça il y a 5 ans avec votre fils, à l'origine vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'un bon, vous êtes, vous êtes petit peu plus haut dans, 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 dans la France et puis Tout vous à êtes fait. descendu, euh, allez on le dit par amour, oui. euh, vous avez épousé quelqu'un d'ici, et vous, donc il y a 5 ans vous avez décidé, vous avez, vous, avez, vous avez un troupeau de combien de bêtes
14: Alors actuellement nous avions juste il y, a, il y a deux jours, 120 bêtes, 120 brebis auxquelles se sont rajoutés 80 brebis il y a deux jours. Donc Combien 80. Donc ah, voilà, donc. on a réduit 200. Oui, parce qu'on a, a accepté un nouveau troupeau. Ah. Voilà. Et puis on monte jusqu'à 200 agneaux par an. Voilà, en termes de.
2: Alors, ils sont, ils, sont, ils sont plutôt dans les prairies. Là, l'été, ils mangent paisiblement cette bonne herbe des pâturages.
14: Alors, pas que. Pas effectivement, que. ils sont ou aux alentours de la ferme, ou en été, effectivement, on les monte en pâturage sur le môle. Sinon, quelques brebis restent autour de la ferme. Pourquoi Parce que nous avons deux groupes de brebis. Et celles qui sont en lactation, donc qui nous produisent du lait actuellement, euh, doivent avoir une eau abondante pour garder une bonne lactation. Donc, il ne s'agit pas de les mettre trop loin ferme. Un point d'eau, c'est pour ça.
2: Donc, euh, bah, pour l'instant, c'est celles qui sont un petit peu plus bas, donc à côté du point d'eau, qui fournissent le bon lait de brebis avec mmh. lequel on fait de bons fromages. Alors, quels sont ces fromages qu'on peut déguster bah, à la ferme, mais aussi quand on vient à la ferme des producteurs
14: alors, ce qu'on trouve à la ferme des producteurs et chez nous, effectivement, ce sont des fromages frais, parfois enrobés, euh, des tomes, des tomes de brebis, euh, ce à quoi on rajoute des yaourts, puisqu'on a 11 sortes de yaourts. Nous avons créé aussi des bouteilles de lait, donc du lait de brebis pasteurisé, et s'ajoute à toute cette gamme lactée, on va dire comme ça, euh, notre viande aussi d'agneau. La, la
2: viande d'agneau, bah, évidemment qu'on met dans des tas de choses, mais un bon gigot d'agneau, comment on appelle ça Le gigot de 7 heures, non c'est ça
14: Oui, le gigot de 7 heures, effectivement.
2: Le, le, le gigot de 7 heures. Alors, vous avez participé à la création ici avec tous les producteurs il y a un an, comment... comment Alors, 5 ans la ferme avec mmh. votre fils, comment, comment ça s'est dessiné pour vous Vous avez tout de suite été conquise en disant, bah tiens, on, on va participer ou vous êtes arrivé un petit peu après Comment ça s'est passé Non,
14: on était même au tout début. Mon fils était au tout début. Vous êtes,
2: euh, à l'initiative, on va dire.
14: Oui, avec d'autres. Et euh, l'idée, c'était effectivement de fédérer, euh, de pouvoir montrer un petit peu ce qui se faisait localement, se faire connaître surtout, pouvoir prendre nos... faire connaître nos produits en pouvant les vendre au bon prix. Voilà. Alors, en ce qui nous concerne, on vend aussi dans des petites moyennes surfaces, on... aussi au niveau des fruitières dans les villes touristiques l'idée, éventuellement, évidemment, c'est de se faire connaître comme je disais, euh, j'ai mon fils et ma belle-fille euh, qui travaillent euh, aussi à la bergerie, euh, eux ils ont un temps d'avance par rapport à moi qui suis d'un autre âge, on à va quel, dire comme à quel ça. quel niveau Je veux dire par rapport à euh, se faire connaître en termes de marketing
2: marketing, commerce, euh, internet commerce,
14: internet, voilà donc on a c'est euh, vrai que c'est quelque chose qui peut déranger parfois dans le monde un petit peu agricole parce que il faut effectivement avoir une longueur d'avance se faire connaître et lors du confinement typiquement, on a pu nous rebondir d'une part parce qu'il y a les gens du local qui venaient nous voir mais d'autre part aussi parce qu'on avait cette fenêtre sur euh, le reste de la France et on a pu euh, effectivement euh, vendre à l'autre bout de la France du lait de brebis ou des par, choses comme ça par voilà. internet par évidemment internet. Par voilà. de...
2: euh, bah, nous on est là aussi hein, pour vous faire mmh, connaître euh, de toute manière quand on a, quand on a vu qu'on pouvait et qu'on a vu avec vous qu'on pouvait s'installer pour la journée on est, on est effectivement hyper bien reçu mmh. euh, bah, qu'on pouvait s'installer vous faire connaître, il y a un peu de monde là qui vient tout à l'heure votre collègue Roland nous dit vous disiez qu'il y avait une clientèle locale aussi. C'est euh, plutôt bien. Alors, euh, vous disiez le fromage de le fromage de de, de, de brebis à à à poupe, C'est ça.
14: À le vent en poupe pour des raisons un petit peu, pas que de mode, mais on sait qu'il y a eu parfois quelques intolérances au lait de vache, mais, mais voilà, pas, pas tout le monde. Et heureusement, parce que le lait de vache c'est très bien, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et euh, c'est aussi très bon pour tout ce qui est maladie rhumatismales, le, la chèvre ou le, la brebis. Euh, à le vent en poupe est recommandé à ce niveau-là. Voilà.
1: Euh, je vais poser une question de novice, euh, le lait on le boit ou on l'utilise en, en crème
14: non, non, le lait, on le boit. On, fait, on peut faire des panna cotta, on peut faire des gâteaux. Bah, pour, les...
1: Hein. Ah, pour les rhumatismes, j'entends. Ah. Si. Bon
14: pour je, les rhumatismes, j'avais pas saisi. Manger des
2: gâteaux,
1: c'est bon pour j'ai rhumatismes. parce les... que je suis curieuse justement. C'est parce que je suis on vraiment curieux. Non, non,
14: on, on boit le lait et le lait est mieux assimilé. Il est un petit peu plus gras que le lait de vache, mais il est beaucoup mieux assimilé. Et ça crée moins de problèmes rhumatismaux.
2: Ouais, si c'était la minute santé par avance <rire> c'était la minute santé par avance euh, euh, donc du, du, du fromage toutes sortes de fromages Parce que le, le fromage de brebis, ben, on peut le manger fromage ou dessert, fromage et dessert on peut aussi, on le trouve dans des salades euh, tout à
14: fait, on, nous mêmes on fait du sérac aussi, donc on peut faire des crumbles avec, euh, avec le sérac on peut faire euh, des cheesecakes on peut faire plein de petites choses comme ça et, c'est délicieux, je confirme. Oh
2: là là, elle va participer, elle va participer au concours à notre recette, Fabrice. Je vais
1: surtout mettre un home trainer dans le camion. <rire> <rire> que, et On va faire l'émission sur les home trainers. On ne peut pas faire l'émission tous les jours comme ça, les gars. Ce n'est pas possible. Les gars et les filles, parce qu'on m'a fait la remarque hier. Euh, <rire> les gars et les filles. Dans le studio, il n'y a souvent que les gars. Euh, Caroline nous abandonne régulièrement. On elle, elle, revient. Hein, elle reviendra. Elle 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 revient. Euh, vous avez... Aujourd'hui, euh, votre planning, là vous êtes ici. Euh, J'ai vu sur votre site internet qu'on peut toujours croiser un producteur euh, au magasin. Comment ça s'organise
14: alors ça s'organise, nous sommes ouverts donc du mercredi au samedi, non-stop de 9h à 19h. Et tous les matins, enfin on est par deux permanence, deux permanences par journée. Et donc à chaque permanence il y a minimum un producteur. Le week-end, donc ça va savoir le samedi, on a deux producteurs le matin et deux producteurs l'après-midi. C'est-à-dire qu'on doit être capable, et nous sommes tous capables, de parler du travail de chacun. Et, euh, et on se surprend parfois, moi la première, de, à jouer le jeu, à défendre les produits des autres aussi. Parce que voilà, on est vraiment une équipe et on doit rester une équipe.
2: Ben C'est ça, ça le principe hein, de, la, du, de, 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 de la mise en commun de mmh. tous les producteurs du groupement. Tout à fait. Et dites-moi alors, euh, on a encore un peu de temps de parler, hein, Fabrice, une minute, on va, on va passer, puis on, on pourra, on pourra continuer trois minutes après avec Marie-Laure, euh, parce que j'ai deux trois questions à savoir sur l'élevage, le chien. Là, moi, j'adore les chiens de berger. Ah, comment, comment vous le dressez <rire> oui. ce chien de berger hein vous allez nous le dire. Ah non, bon, on peut y aller. Bah, alors, comment vous dressez ce chien de berger
14: Alors, en fin de compte, on, quand on parle du patou, si on parle du chien des Pyrénées, euh, on le dresse pas vraiment parce qu'en fin de compte, ils naissent dans les bergeries. Et donc, ils se prennent un peu pour un mouton. Et clairement, euh, clairement bah, ils se mettent en, en défense du troupeau. Quoi qu'il arrive, il se mettra toujours entre l'intrus et le troupeau. Tout ça pour défendre le troupeau. Il n'a pas foncièrement euh, une notion à être méchant, mais avant tout à défendre le troupeau.
2: Parce qu'il y, y, y a un vrai problème de défense du troupeau ici. Il n'y a pas de loup ici
14: le loup, il est à quelques kilomètres d'ici. Oh le nous loup nous est avons... à quelques kilomètres. Et nous avons aussi le lynx. Voilà.
2: Le, lynx le... Alors, le lynx, je croyais que c'était dans le Jura. Il y a une magnifique photo que j'ai vue tiens, ce matin non, non. sur Internet du lynx du Jura. Donc le chien, le chien arrive à effrayer euh, toutes, ces, euh, toutes ces grosses bêtes ben, Le but, c'est qu'il les
14: effraie effectivement, qu'il évite que euh, les prédateurs euh, viennent euh, toucher au troupeau.
2: Alors, il y, y a un autre chien de, il chien de troupeau, c'est celui qui, qui qui fait le, qui fait l'organisation. Il est allé tous par là, machin, les, les petits chiens qui viennent, qui viennent, niac niac, Gnac, les mollets, les mollets des moutons, des agneaux, des brebis, et tout le monde rentre dans le rang. Hein.
14: Oui, oui, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Effectivement, c'est le Border Collie, la plupart du temps, ou alors il y a d'autres races, mais effectivement, le Border Collie est, est un champion, est un travailleur, vraiment un travailleur.
2: Du coup, vous ne regrettez pas puisque bah, le troupeau augmente. Hein, vous parlez oui. de 80, moi, je crois qu'ils étaient tous nés. En deux jours, les 80, ils disaient ça fait du boulot ça. Euh, vous ne regrettez pas d'être, de vous être mis dans cette, euh, dans cette, euh, dans cet élevage finalement, d'avoir créé euh, l'élevage avec votre fils.
14: Non, non, mais je pense que, avant tout, en tant que, en tant que mère, j'ai voulu aider mon fils euh, à vivre son rêve, euh, c'est-à-dire euh, installer euh, son troupeau et son exploitation. Et il ne faut pas oublier que pour les jeunes, ce n'est pas très facile, mais effectivement, euh, c'est vraiment maintenant un monde d'entreprise, avant tout. L'élevage, c'est une chose, mais ça devient de plus en plus des entreprises. Donc, il faut effectivement il faut avoir euh, la NIAC et euh, le côté administratif dans la tête
2: et l'envie. Eh bien, voilà, on en sait un petit peu plus sur votre métier euh, de producteur de fromage de brebis. Merci Marie-Laure Meyer d'avoir euh, éclairé <rire> nos auditeurs.
1: Alors, ouais, maintenant, J'ai retenu l'information pour les rhumatismes. Jean-Louis, est-ce que tu prends du euh, lait de chèvre pour tes rhumatismes ah, ou pas du tout euh, Toi, tu as suivi euh, la montée, tu vas <rire> nous dire ce qui s'est passé dans cette montée, le rythme, tu les trouves comment Ils ont problème de dos ou pas eux
10: Non, 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 je n'ai pas, pas de rhumatisme, moi. Je suis encore euh, dans <rire> un âge, euh, certes, canonique, mais mais j'ai des articulations qui fonctionnent encore assez bien, je vous déjà ça. Euh, non, non, mais le, le, là, l'échappée, à mon avis, elle est formée, il y a cinq minutes, cinq minutes devant. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est de se couvrir et de se ravitailler. Le, 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 coup, de, le coup de buis, le coup de froid d'Alejandro Valverde tout à l'heure était impressionnant. Euh, on peut perdre le Tour de France sur une affaire comme ça. Alors lui, il ne jouait pas la gagne pour le Tour. Il jouait, la a sur une sur une étape. Et puis il a presque 40 ans, Valverde, euh, s'il les a pas déjà d'ailleurs. Et, et, et voilà, on peut perdre euh, sur un coup de froid, euh, 30 secondes de froid, euh, un bidon qui vient pas, une voiture qui est pas là, et, et, et on perd une course, euh, une course comme ça. Aujourd'hui, il fait pas chaud en plus sur la route du Tour de France, il fait froid, donc il faut il faut vraiment euh, faut vraiment faire attention à soi. Euh, l'échapper Non, non. Bah l'échapper. Elle roule, elle roule à son rythme maintenant. Elle sait qu'elle a 5 minutes d'avance. Euh, si ça bouge pas trop derrière, euh, on peut arriver au pied de la Colombière avec ses 5 cinq, cinq minutes, voire d'ailleurs un tout petit peu plus si, euh, si on s'endort pas devant, et donc là on pense devant, ça c'est sûr, déjà à la victoire d'étape, et n'oublions pas Alexis a fait un peu la revue d'effectifs tout à l'heure n'oublions pas que dans cette, euh, dans cette échappée, il y a quand même des Sud-Américains, hein, il y a les Colombiens il y a euh, Enao il y a le Quintana qui est là aussi donc euh, ça risque de, de bouger devant, et, euh, avec, avec de purs grimpeurs, en tous les cas, dans, dans la Colombière. D'ici à la Colombière, il va y avoir quelques pétards qui vont partir, éventuellement, pour aller chercher quelques, quelques, points, euh, quelques points au classement de la, de la montagne, puisque Mauritsch est derrière dans le, dans le groupe dit du peloton, qui est bien, bien, bien amaigri d'ailleurs. D'ici là, euh, moi, je pense qu'on va attendre le pied de la Colombière pour... Euh, pour vraiment faire, euh, faire parler les guibolles, parce que partir trop loin du pied de la Colombière, c'est un peu suicide. Hein euh, euh, si on part à seul ou à deux ou à trois, avec un groupe qui est important derrière et qui peut se mettre en chasse rapidement, c'est un peu suicidaire. Mais euh, sait-on jamais, ce Tour de France est tellement fou depuis le départ, et tellement beau d'ailleurs, qu'on peut s'attendre à tout finalement.
1: Alexis, euh, on à moi. Allez, on passe dans le sommet
3: oui, un peu, moins de, un peu plus de 100 mètres là encore pour euh, l'échapper. Euh, on a vu, c'est Kenny Elisson, le français de la Trek, qui a lancé les, les premières hostilités euh, en lançant une attaque euh, un, un peu trop loin du sommet, à 700, 750 mètres du sommet. C'était euh, bien tenté, mais trop loin. Euh, le plus fort, c'est Woodpulse. Il avait déjà pris 3 points. Il en prend 10 de plus. Il est virtuel porteur du maillot à poids. Euh, le néerlandais de la Bahreïn avec ses 10 points. En plus, il en compte 13. Euh, Moritz en avait 11. Euh, L'effet secondaire de cette attaque... Euh, Enfin, de ces attaques au pluriel euh, sur les dernières pentes de, de la côte de Montsaxonais, c'est que ça a fait un peu péter ceux qui étaient euh, limite où aller chercher des bidons à la voiture. Euh, pas de bol, il fallait pas y aller à ce moment-là. Euh, c'est le cas par exemple de, de Yoni Zagiré ou de euh, Christopher Juliensen. Euh, Nance Peter, c'était déjà très très limite dans cette échappée et Bruno Armirail, c'était pareil. Donc voilà, ils ont ils ont sauté sur cette accélération, mais, mais, mais ça devrait retrouver, euh, ils devraient remonter dans, dans le groupe à la faveur de la descente euh, qui est... Euh, voilà, qui va durer un peu moins de 10 km de descente avant d'attaquer directement le pied de, du, du, du col de Rome. Derrière, le peloton est toujours emmené par Rui Costa, l'ancien champion du monde, le, le portugais de l'équipe UAE, Team Emirates. Un peu plus de 5 minutes d'écart désormais entre les échappés et le peloton. La victoire semble être devant désormais.
1: Merci Alexis, une petite question à Jean-Louis tu les as trouvés comment dans cette montée j'ai l'impression que pour l'instant c'est pas encore la, la grosse attaque dans, dans, dans les montagnes qu'on a l'habitude de voir, je me trompe
10: ah non, non, mais c'est la première étape de montagne, ça c'est normal. Et puis là, euh, aujourd'hui, c'est la première étape de montagne. Demain, il y en a une qui est sévère également. Euh, donc non, non, on est au début du Tour de France. qu'on qu n'a pas fait une semaine encore sur les routes du Tour. Donc il euh, y, y, a, y, a, y a un peu de ruban, comme les routiers, avant d'arriver à Paris. Donc euh, on a le temps, là, il faut pas se flinguer sur des étapes comme ça. Il pleut, euh, la route peut être dangereuse d'ailleurs dans les descentes, il fait froid. Il euh, faut, faut il faut prendre garde à soi euh, aujourd'hui. Et, 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 et ils aucun, les échappés, là, ils n'ont aucun intérêt à se, à se diviser euh, trop, parce que si on se retrouve seul ou à deux, euh, d'abord on prend des risques devant, et puis après on a un groupe euh, d'une quinzaine ou d'une vingtaine de coureurs. Euh, ben voilà, les risques, vous voyez, c'est exactement ça dans un virage, un coureur qui, qui rate, parce que là, on ne peut pas être debout. Donc il faut il faut pas prendre de de, de risques dans ce dans ce genre de temps. On, on risque d'hypothéquer ses chances à tout jamais. Donc c'est un peu c'est un peu idiot. Mais là le rythme paraît euh, tout à fait raisonnable, pourquoi Parce qu'ils ont 5 minutes d'avance, donc c'est pas la peine d'en mettre plus là pour l'instant si on, si on arrive au pied de la Colombière avec 5 minutes d'avance euh, les, les, les jeux sont faits avec les grimpeurs qu'il y a devant et en particulier, euh, je, je rappelle les, les, les sud-américains, mais il y a d'autres très très bons grimpeurs dans ce groupe, donc c'est pas la peine de, de prendre des risques et je trouve que les coureurs là qui sortent, euh, qui sortent euh, de, de cette échappée pour essayer de prendre quelques, quelques dizaines de mètres d'avance euh, vont sans doute être repris dans le petit plat qui est ensuite et, et ils prennent des risques qui franchement n'en valent, valent pas la chandelle. Moi, là, si j'étais directeur sportif dans ma bagnole... Cro, croyez-moi que ça leur déboucherait les tympans aux garçons, parce que c'est parce que idiot de faire ça, il vaut mieux rester en groupe et faire cette descente tranquillement, sans prendre de risques, parce qu'on est encore trop loin de l'arrivée, on est à plus de 40 bornes de l'arrivée avec deux grosses difficultés à venir, et la, et la dernière en particulier, la Colombière, euh, où se dessinera la victoire, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu, un peu risqué. Je ne dis pas que c'est idiot, mais c'est un peu risqué quand même de prendre ce genre de ce, de, de, ce genre de situation à, à 40 bornes de l'arrivée, par, par, par le temps qu'il fait.
1: Alexis, il euh, y en a un qui nous a fait un tout droit. Tu as eu le temps de noter la, la plaque euh...
3: Ouais, c'est Yon Izaguirre, le, le coureur d'Astana. De, de, il, a, il a tiré tout droit dans un virage. Euh, il avait de la chance. Alors bon, oui. je, je suppose qu'il n'aurait peut-être pas, il aurait peut-être pas foncé dans le précipice si jamais ça avait été un trou. Mais il a encore de la chance que tout droit il y avait une route, donc il a pu euh, continuer son chemin. Il n'est pas tombé. Il a fait demi-tour pour euh, redescendre. Mais c'est vrai que euh, sur une route aussi mouillée avec des, des, des courbes qui sont pas forcément faciles à négocier, euh, ben voilà, faut, faut faire attention. Euh, attention aux bandes blanches évidemment aussi parce que ça, ça glisse. On l'avait vu euh, sur le. Le Tour de France l'année dernière, les, les, les bandes blanches avaient été euh, euh, très, euh, très, 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 euh, oui, casse-gueule, c'est le terme, hein, oui. euh, parce que ça glisse et du coup on en a vu qui s'était mis dans le mur. Donc euh, voilà, il faut faire attention dans cette descente, euh, d'autant qu'elle est, euh, voilà, est détrempée, donc euh, ça va pas être, euh, disons qu'il serait bien inspiré de ne pas prendre trop de risques maintenant oui, euh, on a vu des pointes de vitesse
1: à 90 km/h dans la descente. Euh, c'est quand même impressionnant parce que c'est pas très large. Hein. Euh, on le rappelle, hein, une route de vélo et, et ce qui touche au sol, hein, c'est euh, la taille d'un petit doigt. Euh, c'est pas énorme pendant ce temps-là, Alexis. La suite euh, du cortège arrive en haut de, de cette première difficulté euh, sensible du Tour de France. Euh, ça s'agite un petit peu ou pas plus que ça hein
3: non, dans le dans le peloton, ça roule c'est une allure maîtrisée par par l'équipe UAE Team Emirates de de, de Tadej Pogachar. Évidemment, la bataille on sait qu'elle aura pas lieu dans, dans cette montée-là et on n'en a pas envie d'ailleurs parce que c'est beaucoup trop tôt. Euh, si on attaque maintenant, bah ben, tout, tout le monde finit cramé et euh, il n'est pas sûr que tout le monde arrive au Grand Bornand. Donc non, l'équipe UAE maîtrise maîtrise le tempo, pas d'accélération particulière. Euh, d'ailleurs, dans dans le dans, dans dans cette côte de Mont saxonais c'est un peu loin, on on s évidemment avoir les attaques dans, dans le col de la, de, de la Colombière, c'est pas impossible qu'on envoie voit dans, déjà dans le col de Rome parce que l'enchaînement ensuite il, il, est, il est direct, c'est-à-dire qu'après le col de Rome il y aura une descente et tout de suite la montée euh, du col de la Colombière il n'y aura pas de vallée. Euh, en général ce qui fait peur quand on attaque euh, avant l'arrivée c'est la vallée parce qu'évidemment on prend le vent et là il faut des coéquipiers pour rouler si on veut pas euh, y lâcher trop de force. Donc euh, pourquoi pas dès le, le, la prochaine ascension dans, dans le col de Rome mais d'abord il y a la descente à assurer et puis il va pas falloir faire des chutes parce que ça peut vite faire domino dans un peloton.
1: Jean-Louis, tout à l'heure André, quand il est passé nous voir, nous parlait de du bien nommé Reposoir, l'enchaînement classique Col de Rome, Colombière, Reposoir. Reposoir, c'est vraiment son nom qu'on peut donner, ça permet aux cyclistes de prendre le temps ou pas Non,
10: non. non, non, non. Euh, ben, Un reposoir d'ailleurs, ça peut, ça peut être aussi un peu un peu mortuaire, hein, comme, comme expression. Euh, non, non, le reposoir c'est ce charmant petit village surtout aujourd'hui, avec le, le temps qu'il fait, et, et entre Rome et, et Colombière, euh, je suis je suis parfaitement d'accord. Col de Rome, ça sera une autre euh, une autre histoire. Hein. Là, là, c'est trop tôt parce qu'il euh, reste encore Rome et Colombière. Dans le col de la Colombière, effectivement, on pourra commencer à prendre des risques euh, euh, un peu plus calculés euh, pour aller chercher la victoire, euh, la victoire d'étape et peut-être euh, autre chose d'ailleurs, faire une différence au classement au classement général. Col de Rome, c'est pas facile du tout. Je le connais un tout petit peu euh, en voiture, je vous rassure, et c'est pas c'est pas une, une montée qui est qui est qui est facile. Donc euh, là, ça oui, ça peut ça peut être le théâtre d'une d'une jolie explication devant et pourquoi pas derrière d'ailleurs parce que derrière la course elle n'est pas décanter. Hein, tous les, les les gros bras sont derrière ils sont ensemble. Donc euh, à part à part Roglic bien sûr et et, et Thomas qui eux ont, ont fini euh, finiront sans doute pas le tour d'ailleurs. Euh, je pense qu'ils vont plier Cabane euh, d'ici d'ici Paris peut-être pas aujourd'hui parce qu'il y a il y, y a une fierté chez les coureurs cyclistes on ne veut pas mettre pied à, terre, pied à terre comme ça, même si on a été blessé même si c'est euh, à la suite de chutes, même si c'est après un coup de froid on ne veut pas on veut, ne on veut, veut pas baisser pavillon comme ça on se bat jusqu'au bout, et quelquefois d'ailleurs contre l'avis des directeurs sportifs qui leur dit plusieurs fois arrête, arrête, ça ne sert à rien arrête, et le coureur essaie toujours parce qu'il il pense que comme, comme, il est, comme il est tombé malade et voilà je pense que c'est Yon Isagiré cette fois-ci il n'y avait pas de route ensemble je sais pas si Alexis à l'image moi je peux pas l'identifier mais cette fois-ci la sortie de route je vous parlais je vous disais cela il y a cinq minutes je vous disais c'est inutile de prendre des risques dans cette descente regardez le résultat il est devant vos yeux ouais,
3: c'est à nouveau Isagiré et cette fois euh... ouais. Cette fois, il est par terre, hein. le, le, le ouais, coureur ouais. espagnol de, de, de l'équipe Astana. Il se tient l'épaule a priori. Euh, comme on n'a pas les images de la chute, on n'a pas on vu pas ce qui s'était ouais. passé. Euh, alors, y il y a bien une botte de paille hein, de, de, de Dédé les poubelles. Euh, qui est là. Je, 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 vois les, je vois la botte de paille devant les poubelles et la boîte aux lettres. Euh, C'est sûr que s'il a mangé euh, dans l'épaule directement alors les, les était poubelles pas de ou de la boîte aux lettres... De c'était ah pas, oui, pas, ah, pas dans le groupe de tête. Ah, c'était euh... pas dans le groupe. C'était pas dans l'échappée. Alors donc. on voit les, on, non, là, on a les derrière, images remontées de
1: pouvoir voir les, les images. Alexis, je peux Ah en oui, y y ça glissade. 583.
3: Oui, en fait, moi dans je, dans je vois 183.
1: une chute, Et je vois une chute. Vous me direz si je me trompe, mais j'ai vu une chute et une glissade euh, dans. Ce... Et donc c'était dans le
3: groupe. C'était dans le groupe des favoris derrière.
1: Et il faudra voir les images alors, il y aura forcément un autre plan de vue qui va être va être montré euh, moi j'ai couvert deux euh, départs à la faute un départ oui, tout oui, droit et une chute en glissade hein. mais euh, je peux me tromper voilà voilà
10: mais non, non, il y a eu une chute dans le, dans le groupe des favoris. Et Yann De Baud, donc, de l'équipe Asana, qui a, qui a glissé tout simplement. Alors, est-ce que c'est lui le, le responsable de la chute Il se relève, c'est déjà moins grave que prévu. Il s'est payé une botte de, de paille de dd et puis une poubelle derrière. Une <rire> poubelle. Et peut-être une bordure. Euh, euh, ouais, et, là, peut mais, une je ne sais,
1: sais pas si c'est la cheville qui va être touchée. peut bordure
10: de trottoir. Ah,
1: il va repartir.
10: Voilà, madame. mais... mais mais ça ce sont des routes, sont des routes qui sont et extrêmement dangereuses, il pleut aujourd'hui, les, les, les routes ne sont pas larges, il ne faut, faut vraiment pas prendre de risques. Alors lui a priori il n'en a pas pris parce qu'il était dans le paquet, mais il faut, faut, faut être très, très très prudent, on peut perdre une course sur ce genre, genre d'étape en, en une seconde.
3: Alors qu'on commence... Sté euh... Stéphane De Gaute, il, est, il est debout, il est entier mais je suis pas sûr qu'il reparte, hein. il a sautillé, il boitille euh, pas sûr qu'il puisse pédaler je reviens sur ce que disait Jean-Louis très rapidement sur les deux coureurs qui avaient pris de l'avance euh, Eh bien le... je, je pense peut-être avoir l'explication, c'est que Zoren Krak-Andersen ce matin il était à 6 minutes 30 au général euh, du, du maillot jaune en ayant déjà 5 minutes 47 dans le groupe d'échappée. s'il ah, prend de l'avance et qu'il arrive à la garder il peut pourquoi pas se rapprocher au classement général mais c'est pas sûr non plus parce que pas le meilleur des grimpeurs, Soren Krak Andersen, donc euh, pas sûr qu'il ait grand chose à aller chercher. Mais le fait est qu'il a pris de l'avance, il est, il est un tout petit peu devant euh, le groupe de, de poursuivants dans, dans le tout début de la montée du, du col de Rome. Et on a toujours euh, les trois hommes qui se sont fait piéger au sommet de, de, de la côte précédente euh, Nance Peters, Bruno Armirail et. et euh, qui était devant Et Yon qui, qui, qui s'est remis de, de son tout droit de, de tout à l'heure, euh, qui eux euh, comptent quelques dizaines de mètres de retard sur euh, le groupe de, de poursuivants, euh, puisqu'ils ont. Euh, était détaché au sommet de la côte précédente. Euh, le col de Rome, c'est 8,8 km d'ascension à 9% de moyenne. Euh, on rentre dans les choses sérieuses. Oh, facile. Euh, beaucoup
1: plus facile pour moi d'aller chercher le pain à la boulangerie et je vous propose qu'on parle de pain, euh... boulangerie et chocolat.
2: Eh bien oui, nous aussi, nous rentrons dans les choses sérieuses euh, avec, avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Jaco-Berger. C'est bien ça. Qui est, qui est le boulanger, confiseur, glacier, chocolatier euh, des producteurs. C'est bien ça C'est bien ça, ouais. je ah, donc... tous ces produits. Tous ces produits, parce qu'avec parce que tous les produits qui sont en vente ici, tous les fromages, tous les, euh, toute la viande, la volaille, les confitures, le miel, etc., il fallait
15: effectivement du pain. Voilà, donc euh, on a le premier article, c'était le pain. Et puis euh, ensuite, on a mis des viennoiseries, des biscuits, des cookies, euh, des, des pâtes de fruits, des pâtes à tartiner, des caramels mous, et puis euh, comme ça, sur 200 références. Non, plus, la coupe <rire> est pleine euh, donc
2: alors, dites-moi, euh, comment vous êtes devenu, vous êtes tout jeune, hein, comment vous êtes devenu boulanger C'est de, de famille où vous avez dit un jour, bah, moi je veux devenir boulanger, confiseur, chocolatier, et tout, et tout ce que vous nous avez cité.
15: Donc euh, c'est pas de famille, c'est moi tout seul, euh, en gros, euh, qui voulait être cuisinier euh, à l'âge de 6 ans, j'ai jamais voulu changer, jusqu'à 12 ans, où là euh, j'ai découvert que derrière euh, les religieuses et les éclairs, il y avait un pâtissier qui fabriquait tout ça. Et donc à partir de là, euh, voilà, j'ai choisi ma voie et aujourd'hui, euh, je la suis encore. Du coup, vous avez travaillé chez un patron, vous avez été en formation, vous avez été dans des écoles Alors j'ai fait différents, différents maîtres d'apprentissage, j'en ai eu 4 en tout sur 5 ans. Euh, J'ai fait euh, trois ans dans la même boutique euh, chez Thierry Leclerc, puis après toujours euh, dans la région. Alors à Bonneville, oui, à, à Bonneville. Bonneville. Et après, donc, je suis parti un petit peu sur Annecy, et puis avec euh, avec l'école de Groisy et de l'ENSP, l'école nationale supérieure de la pâtisserie à saint -Jau.
2: Donc voilà, c'est une bonne manière de former de former des artisans. Hein. On est on est
15: on est on est avec des, des maîtres de stage. C'est comme ça que vous avez dit. Voilà, des maîtres de stage, ouais, et maintenant c'est maintenant c'est moi le maître de stage. Ah bah, vous êtes le
2: maître de stage, <rire> vous recevez des stagiaires, vous faites vous trans... vous vous, euh, vous transmettez votre savoir, votre expérience et ça, et ça c'est plutôt bien. Alors quel pain fait-on ici
15: alors ici on a des pains de tradition française, baguettes de tradition française, euh, baguettes de tradition française aussi aux graines, on a des curcuma noix noisette qui sort un peu de l'original, euh, on a des pains d'alpage qui est moitié seigle blanc, moitié farine de blé, on a des tours de meule un peu rustiques, on a des pains complets, des pains à l'épautre, euh, qu'est-ce qu'on a alors, vous avez, vous avez toutes sortes de, toute sort de, de pains voilà. Vous, 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 avez, euh, vous, vous fabriquez ici, non Vous avez, euh, vous avez non, un labo on, un petit peu plus loin on est à Bonneville, donc à moins de 5 minutes. Hein, et euh, on, on livre tous les matins euh, du pain frais et puis euh, plein d'autres produits. Alors, si je vous dis, bah, dans tous les
2: produits qu'on a on, a, on a vu qu'il y avait des terrines, enfin, on a tout ça. Tiens, pour, pour, pour ce qui est terrine, quel est le pain qui se mettrait le plus avec une terrine
15: alors là, tout dépend des goûts. Moi là, comme ça à cette heure-ci, avec la pluie, euh, un, un bon pain un peu réconfortant comme euh, aux figues, ça me plairait bien. Euh, sinon, sinon un alpage avec une euh, croûte un peu euh, un peu euh, bien cuite qui va qui va nous donner plein d'arômes. Eh
2: ben oui, eh ben, ben oui, ça va nous donner plein d'arômes. Est-ce que est-ce que est-ce que vous faites un petit peu de recherche, d'innovation, disant tiens avec cette farine, je pourrais faire ça.
15: Euh, oui, oui, alors. Euh, en ce moment, pas trop parce que je restructure, mais sinon, euh, oui, là par exemple, on va sortir un pain au petit épôtre. Euh, donc on l'a au grand épôtre pour l'instant et au petit épôtre, on va adapter une recette euh, pour, euh, pour sublimer au mieux la farine. Alors
2: dites-moi, c'est quoi la différence entre le grand épôtre et le petit épôtre
15: euh, alors c'est les... C'est la hauteur de... Non, non quand même pas. pas.
2: C'est pas la hauteur de la hauteur de... <rire> du pain, ni du pain, ni de la tige de, de la
15: céréale. Alors, je veux pas dire de bêtises pour les puristes, mais je, je, je pense que, que c'est à l'intérieur de, de l'épeautre qu'on récolte soit plus ou moins l'intérieur du, du céréale c'est
2: quoi la bon alors moi j'en fais pas mais c'est pas c'est quoi la bonne recette du pain parce que aujourd'hui quand on est de... allez on va dire la grande distribution d'autres on a un pain qui qui est mou en... trois minutes après être sorti de la de la boulangerie qui est pas du tout croustillant qui le pain ça doit être croustillant ça doit être moelleux avec de la mie enfin bon c'est voilà. pourquoi <rire> tous ces pains là vous j'imagine que le vôtre il est comme ça hein euh, mais pourquoi il y, 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 y a des choses qui sont différentes
15: eh ben, euh, le but d'un commerce c'est quand même d'atteindre son chiffre d'affaires et il y a de la demande pour tout, aujourd'hui le, le pain blanc, euh, il y a une sacrée demande et si on veut pas perdre cette clientèle on est obligé un peu d'y répondre ils peuvent aimer votre pain mais s'il est trop dur euh, ou trop coloré euh, ils ne vont pas y aller donc on est on est un on, petit peu obligé, un peu obligé de s'adapter, après euh, moi je, je me force avec les boulangers aussi d'essayer de garder du pain bien cuit dans cette dans notre boutique et euh, mais euh, c'est sûr que vous prenez un pain qui a 1000 euh, arômes qui peuvent être développés à la cuisson si vous lui en laissez que 10 parce que vous n'avez pas assez cuit c'est quand même dommage après c'est vrai qu'à euh, chacun ses préférences bon après
2: le pain ici s'il tient pas au bout de trois jours on le découpe et puis ça finit euh, ça finit dans une, dans une fondue hein. alors oui oui ça, on s'en sert du pain et
1: ici euh, chocolatine ou pain chocolat
15: Ici, euh, moi, je dis pas au chocolat. Et, bon, là, on dit pas au chocolat, ouais. Et
1: vous faites le petit suisse, ici
15: euh, ce euh... petit
1: g... c'est quoi c'est un... Euh, un... un les petits suisses euh... vous savez le, le gâteau qu'ils appellent le, le suisse euh, parce qu'il y a une crème pâtissière ah, avec oui, les.
15: Oui. ah ouais, oui alors euh, donc c'est une, une viennoiserie avec une pâte à croissant, de la crème pâtissière à la vanille et puis des pépites de chocolat
1: est-ce que un boulanger peut donner une recette de pain facile à faire à la maison est-ce que tout le monde peut faire du pain à la maison
15: oui tout le monde peut faire du pain après euh, il <rire> y aura un pain différent pour chaque personne.
1: Mais c'est quoi le, le la recette la plus simple à la donner pour, la faire la, simple. pour faire la plus simple. Parce qu'il y a eu une mode pendant un moment, tout le monde avait acheté des machines à pain, tout le monde ça. Mais si on n'a pas de machine à pain, quelle est la recette la plus simple pour faire une baguette euh, qu'on mettrait au four chez soi et qu'on arrive à la manger chez. Alors déjà, il faut soi. prendre
15: la bonne farine, donc il faut une farine type 65 si on parle de baguette. Après, euh, il faudrait mettre du sel. Aujourd'hui. Euh, 65 pour une baguette Si
1: on voulait faire un pain plus gros, on ne prendrait pas la même farine
15: euh, en fait, c'est la farine blanche de la baguette. Est, elle est déterminée par ce type 65. Après, si on veut un pain un peu plus rustique, plus goûteux, où il y a plus d'enveloppe, plus d'enveloppe extérieure, on va parler de type 80, voire complet. Et euh, voilà. Ça, on peut en trouver partout, ce type ah, de farine Vous en trouvez à la ferme des producteurs, sans oui, problème. Surtout, oui, <rire> surtout. Pour
1: ceux, pour ceux qui sont un peu loin, ça va être un peu plus
15: Alors, Alors On peut demander à son boulanger, il sera ravi de vous... Après, les dosages sont à peu
1: près tout le temps la même, la, la même chose. Euh... Oui, il
15: faut partir sur une base de 1 kg. Après, si vous voulez euh, diviser la recette ou la multiplier alors si on prend un fait. kilo
1: de farine il me faut quoi alors après alors,
15: pour un kilo de farine on va mettre 18 g de, de sel euh, on peut mettre du sel de Guérande par exemple pour supprimer un peu le produit on va mettre environ 650 grammes d'eau de l'eau ça va jamais être pareil mais en, entre 600 et 700 grammes d'eau et puis euh, on va, pour faire simple on va partir sur euh, la levure euh, fraîche de boulanger et environ 8-10 grammes
1: voilà. Donc on, on remue le tout.
15: Alors on va commencer euh, on par, euh, par pétrir, oui, pétrir euh, la. Donc là on farine, fait comme les
1: gosses, on joue, on joue quoi. Il <rire> n'y a pas levure. de tortiller, on met les doigts dedans. Quoi, hein, <rire> voilà. On se pose pas de questions là.
15: Hein. Voilà, on peut mettre le sel au début ou euh, les 5 dernières minutes. Et puis on pétrit ça 5 minutes en, euh, plus doucement tranquillement et ensuite un peu plus rapidement pendant 5 minutes encore.
1: Bon, après j'ai ma boule de pâte, euh, voilà. j'en fais quoi
15: Alors vous la laissez, vous, vous la retravaillez en vous en faites une boule directement sur votre plan de travail très légèrement fariné et vous la laissez 30 minutes comme ça sur le plan de travail.
1: C'est suffisant 30 minutes
15: C'est suffisant, ensuite vous la travaillez donc, donc là, là on met la forme qu'on soit qu vous veut. la reboulez soit vous lui donnez la forme d'une baguette en faisant des pliages et vous laissez euh, bien une heure une heure et demie former sans rien faire ouais. limite sur la plaque de cuisson directement si vous êtes à la maison et là juste avant le cuisson vous mettez un petit peu vous vaporisez d'eau par dessus et vous mettez un petit coup de lame avec une lame de cutter, cutter très très euh,
1: couteau, tranchante. Ou un couteau très tranchant, un couteau de poisson. Euh, ouais, un couteau, vraiment
15: une lame de, de cutter, quelque chose qui C'est soit... ça
1: qui fait la marque de la baguette, voilà, le petit coup de couteau que tout le monde oublie. En fait, Au départ, euh, ça, fait, ça fait un truc pas chef.
15: beau quand on a oublié le petit coup de... Exactement.
1: Et pour faire joli, il y en a qui mettent de la farine, c'est ça on, met de... Alors on peut mettre un peu de farine, oui. C'est juste pour décorer, parce que du coup, ça ne change pas la recette. C'est juste que pas. ça fera des points blancs, comme, comme chez le boulanger, voilà, en fait.
15: Ouais. Et puis on peut prendre des, des plaques trouées pour faire des formes, des décors simples. Pas. Après, on peut s'amuser. Et après, on balance on ça passe. au four. Euh, un a four. très chaud. Très chaud, c'est voilà. quoi très chaud euh, Nous, on Le maximum, va... en fait On se pose pas de questions 255 dans la boulangerie. Donc, on met le four à fond et on se pose. Il ne faut pas en dessous de 230. Dans, dans le four. Et alors, il, il y avait
1: une mode à une époque, c'est pareil, dans les, les tutos d'anciens, on disait qu'il fallait mettre un, un coup de chaud, un coup d'humidité
15: dans le four. Voilà, c'est pour ça que je disais de vaporiser un petit peu la baguette d'eau avant l'enfournement. Ça va permettre que le pain gonfle et ne fiche pas tout de suite. Donc ça va lui laisser le temps de, de se développer et de prendre du, du volume, d'être aéré à l'intérieur.
1: Après la cuisson, il y a un timing où il faut mieux regarder
15: alors euh, la cuisson ça va être environ euh, 20 minutes entre faut une baguette faut surveiller parce que euh, ça peut être entre 15 et 20 minutes voilà
1: oui donc on peut avoir une mauvaise surprise euh... Est-ce qu'on doit attendre une fois que le pain est, est, est chaud C'est préférable d'attendre ou, ou on peut la déguster et se brûler la langue en disant Ouais, euh... c'est mon pain, je l'ai mangé
15: <rire> Moi, moi j'aurais tendance à. à, à attendre à, ah ouais, Non, non, à, à <rire> le à, à manger vite si j'ai faim, mais, euh, mais on, peut, on peut très bien attendre pour mettre du beurre, c'est quand même plus agréable qu'il soit, qu soit froid.
1: Dans, dans, le, dans la recette de pain, donc là c'est une baguette pain, pain blanc entre guillemets, oui. il, y a, il y a des choses qu'on peut facilement améliorer euh, chez ceux sans, sans se compliquer la vie
15: avec un pain blanc ouais euh, oui, on peut rajouter quelques graines qu'on va préalablement mettre dans l'eau la veille ou quelques heures avant. Des graines torréfiées, ça donne encore plus de goût avant de mettre l'eau avec. On peut mettre euh, des, des olives, on peut mettre euh, des, des figues, des noix, on peut vraiment... Après, là, il faut, faut être créatif.
2: Il faut être créatif. Alors, euh... on, est, on est sur un atelier euh, ce soir. Euh, Fabrice, atelier euh, atelier pain ou euh, où on s'y met ce soir
1: Non, c'est parce qu'en fait, on va faire gagner quelque chose. Ah. Et là, pour... Vous savez que nous avons un défi recette sur Radio Cycle Tour. On va profiter de la présence d'un professionnel. Parce que là, du coup, nous, nous, les petits joueurs, on fait du pain à la maison. Mais savez-vous que, hop, musiquette. Et nous avons un défi sur le, le, notre Radio Cycle Tour. Et là, la route était rouverte. On va pouvoir fermer les portes parce que sinon, on va avoir les véhicules tout le temps. Nous avons lancé la recette régionale. Vous envoyez votre recette par email, Tout simplement, une recette que vous, que vous aimez, régionale, que vous avez dans votre carnet ou autre. Et vous l'envoyez par mail, défi défis@radiocycloto.fr défi .fr, une petite photo pour qu'on voit votre tête, et il euh, y aura un tirage au sort pour la personne qui viendra euh, faire cette recette-là avec un chef. Figurez-vous que le pain, ça peut être une belle recette aussi, parce qu'il n'y a, y a pas que du pain qu'on fait avec une pâte à pain ou autre, et il y a des tas de choses. On peut faire de la pâte à pizza, on peut faire de la pâte à à Fougas. Est-ce que vous faites du Fougas, monsieur le chef boulanger On en
15: fait également.
1: Alors, on va parler de Fougas. Et ça va être la musique qui fait peur. Ah oui, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des questions. Eh oui. Ah c'est le quiz. Euh, non c'est pas le quiz. C'est une question pour gagner. Euh, non seulement euh, alors là on joue. Non hein, euh, seulement le petit guide euh, les plus belles balades à vélo, vélo et fromage. Hop là c'est par où c'est par là. Hop, là, hop, hop offert par le département de France et petit futé euh, parce que si euh, notre ami veut le gagner il faut qu'il réponde bien à la question aussi. <rires> Sinon c'est pas drôle. Euh, mais lui je sais qu'il connaît la réponse c'est facile. Euh, et euh, Qu'est-ce qui se passe, qu il se passe Ah il y a une chute, Jean-Louis nous fait coucou euh, Pendant le défi t'as une recette de pain Vas-y, dis-moi tout.
10: Non, juste pour vous dire, 10 secondes, dans la montée du col de Rome, le maillot jaune, Mathieu Van der Poel est lâché.
1: Eh bien, écoute, on va regarder s'il a mangé trop de pain ce matin. De toute façon, on avait fait des paris ce matin. On savait que le maillot jaune ne devrait pas faire long feu aujourd'hui. Et son objectif n'est pas le Tour de France. Je vous le rappelle, ce sont les JO. On en reposera tout à l'heure. Remets la musiquette, puisque pour gagner donc ce guide, mais aussi un décapsuleur de Tricycle Eco... La question est simple. Y a-t-il une différence entre une fougasse et une baguette au pain blanc La réponse est oui ou non. Compliqué comme, comme question. Hein. Le premier qui répond, y a-t-il une différence entre la fougasse et euh, une baguette au pain blanc euh, dans la fabrication de la pâte Vous compliquez un peu la donne, hein, pour que les gens réfléchissent. Euh, répondez oui par oui ou par non simplement un commentaire de la première publication que nous allons faire dans 5 minutes il faut, faut compliquer à bah non c'est trop facile sinon il y a deux réponses oui ou non voilà vous allez sur Facebook on va vous mettre une question on va mettre la photo de notre boulanger et nous faire un grand signe coucou avec le, le guide vous allez voir on va faire ça de bien et la question c'est y a-t-il une différence dans la préparation entre une fougasse et un pain blanc oui ou non vous allez voir c'est quand même très compliqué comme, comme question vous avez, hein, vous avez vu c'est relever le, le level hein, chez nous dire. euh, Ouais, non, plus sérieusement, le défi recette, nous, nous avons des chefs, aujourd'hui le chef a eu des contraintes euh, pour nous rejoindre, donc il a fallu qu'on modifie le challenge, mais on, nous sommes en liaison avec lui. Euh, nous ferons un challenge demain, Bourg-Saint-Maurice, euh, comme nous sont là-haut. Il devait faire, on va tout vous raconter, il devait faire avec nos partenaires Ogre la Fabrique et les Enfants Cuisine euh, le tour du magasin euh, La ferme des producteurs. De la des producteurs faire son choix dans les produits et nous inventer une recette euh, le temps de l'émission euh, et nous la préparer euh, pour que demain nous puissions avoir les photos de la recette bon, euh, raté on va voir avec lui comment on s'organise si je lui fais la photo des produits qui fait son choix et autres on va regarder ça va être compliqué mais c'est comme ça la vraie vie du Tour de France on ne fait pas toujours ce qu'on veut merci beaucoup d'être passé nous voir par parler moi qui vous remercie Pain et, euh, moi j'adore votre métier j'ai gamin j'avais la chance d'habiter ben pas moi mais mais euh, maison que les tantes habitaient euh, en face d'un boulanger. Et on on s'arrêtait ah, tous adorable. les étés. Et tout, en fait, à chaque fois, on allait chercher des croissants euh, à la sortie du fournil. C'est des souvenirs de gamins qui sont magnifiques. Parce que, entre le, le travail à l'ancienne du boulanger, où il y avait de la farine de partout, en fait, c'était tout blanc partout. Et c'était le fournil euh, des, des fours à pain euh, à l'ancienne. Euh, et le petit sachet qu'ils nous mettaient de côté, c'est toujours un régal. Merci beaucoup d'être passé. Euh, nous, on va reprendre, euh, on va reprendre avec Jean-Louis et. et, et et, 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 Alexis, euh, jingle.course. Alexis, Jean-Louis nous a donné l'information.
3: Le maillot Yon, il est lâché. Et le maillot jaune est lâché, il va le, le sûrement le. Enfin, c'est sûrement oui, il va il va perdre son, son maillot jaune aujourd'hui, euh, mais pas au profit de celui qu'on pensait forcément, puisque euh, euh, Wout Van Aert est lâché lui aussi du groupe euh, des favoris. On a vu euh, Rico Uran un temps distancé qui a réussi à, à revenir dans dans ce groupe. Euh, on a perdu dans ce groupe un certain nombre d'éléments déjà, surtout parce que là, David et Formolo, le coéquipier de Tadej Pogacar, imprime un tempo assez infernal dans le col de Rome. On l'avait dit avec Jean-Louis, ça aurait pu attendre la Colombière, mais cette année, c'est un tour tellement, tellement difficile et les équipes ont tellement envie de faire bouger la course que ça, 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 ça serre la vis dès ce col de Rome. Là, on voit deux, deux, deux coureurs de, de la formation Ineos en, en, en queue de, de peloton, dans lequel on a toujours euh, côté français euh, David Gaudu et, et Julien philippe euh, qui sont là, qui sont euh, au, au milieu de, de, de ce peloton. Euh, devant, en revanche, ça a bougé puisque... Euh Soren Krak Andersen, donc qui était devant au début du col, lui a, a complètement explosé. Euh, on l'avait dit, hein, c'était pas un, un grand grimpeur. Euh, se, se sont retrouvés devant du coup Michael Woods, euh, le Canadien de, de la formation Israel Startup Nation, euh, qui est tout seul pour l'instant. Et derrière lui, il y a un groupe de quatre poursuivants avec Wood Pulse, Mattia Cataneo, Simon Yates et Nehiro Quintana. Euh, quatre garçons qui sont euh, pointés à 20 secondes derrière le, le leader canadien de, de l'équipe Israel Startup Nation, qui vient de passer à l'instant la pancarte des 3 kilomètres avant le sommet euh, du col de de, de Rome, euh, derrière le, le peloton des, des des favoris est à 5 minutes 18 le maillot jaune lui est pointé à 6 minutes 44 donc il a déjà perdu 1 minute 30 sur euh, le peloton des, des favoris euh, Mathieu Van Der Poel donc euh, voilà c'est ce qu'on peut dire de, de cette montée du col de Rome qui affole déjà euh, tous les tous les compteurs de, de watts et de et sûrement les, des, les compteurs cardiaques aussi et il pleut hein, sur la route euh, du du, du col de Rome, il pleut à grosses gouttes devant de, 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 le, le groupe des favoris qui désormais est emmené par un coéquipier de, de Richard Carapaz, il me semble que c'est Richie Porte qui fait le tempo désormais euh, ça roule fort et puis ça va rouler fort jusqu'au bout aujourd'hui
1: Jean-Louis, euh, cette montée euh, jusqu'au sommet, euh, il nous reste un peu moins de 3 km, le rythme en est, me paraît déjà beaucoup plus soutenu que tout à l'heure hein
10: ah oui parce que là la course est décantée hein. je vous disais euh, ça se passera là dans le col de Rome et au pied de la Colombière euh, ça se passe euh, dans le col de Rome ils n'ont pas, pas su attendre euh, et je pense qu'aujourd'hui on peut voir du grand grand Pogacar alors euh, il, il peut frapper un grand coup aujourd'hui bon le, euh, Mathieu Van Der Poel euh, euh, qui perd son maillot et qui est largué et, et qui se retrouve tout seul dans la Pampa, ça c'est un peu difficile parce qu'il était accompagné il y a encore quelques minutes par deux ou trois coureurs dans Vincenzo Zibali d'ailleurs, là il est tout seul donc il va perdre il va perdre mais ce n'est pas, pas une surprise. On savait que ça allait s'arrêter. Le rêve, à un moment ou à, ou à un autre, il a défendu comme un lion son, son maillot jaune euh, depuis qu'il a sur les épaules euh, mais pogachar peut frapper un grand coup aujourd'hui euh, c'est vrai qu'il a encore godu et Alaphilippe dans, ce, dans son groupe là mais il a bien 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 écrémé la, la fromagerie il a, euh, Tadej Pogachar il a, il, a, il a fait le ménage, il a encore des équipiers avec lui qui roulent pour lui mais il peut frapper un grand coup dans le, ce qui reste du col de Rome bien sûr et puis ensuite dans la, dans la Colombière, un petit détail à attention à la descente du col de Rome qui est une descente assez technique et avec la pluie qui peut s'avérer assez, assez délicate, une descente où il va falloir jouer la prudence. Voilà mais le col de Rome à mon avis bah, va, va établir ce soir en tous les cas une première vraie vraie hiérarchie sur le Tour de France et encore une fois n'oublions pas l'étape d'hier qui a laissé des traces dans les organismes et aujourd'hui il y a un paquet de coureurs qui sont en train de le payer.
3: Alexis, ils ne sont plus que 14 hein, dans le groupe des, des favoris. On ne peut plus appeler le groupe et Pogacar attaque Jean-Louis qui est donc en avance sur moi à la télé pour l'instant moi j'ai pas encore cette info là, ils étaient 14 en tout cas avant l'attaque de Tadej Pogachar. voilà c est, c est, ça y est j'ai les images sous les yeux, Richard Carapaz hein, tout de suite dans sa roue, derrière ça se regarde un peu, c'est Alexei Lutsenko qui va pour l'instant assumer le, le tempo, Jonas Vingord le, le coureur de la Jumbo Visma bien amoché hein. il est tombé, assure désormais le, le tempo, derrière lui on a on retrouve David Godu qui est toujours dans, dans les roues, c'est les coéquipiers de, 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 de Richard Carapaz hein, qui sont lâchés les premiers Théo Guggenhardt. Julien philippe est lâché, il n'est pas dans les roues le, le champion du monde avec son, son impère euh, noir et, et de d'Arc-en-Ciel il est lâché Julien philippe il n'arrive pas à suivre, euh, ils sont deux à être partis hein, Richard Carapaz et Tadej Pogacar on en parlait, euh, c'était les pronos de, du, du, de notre bon roi euh, eh bien, euh, il a peut-être vu juste aujourd'hui en tout cas euh, pas pour la victoire d'étape, ça paraît compliqué parce qu'ils sont encore à 5 minutes derrière même si, euh, si ça s'effondre de devant vu la forme de Pogachar et, et Carapaz, ça pourrait remonter. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est les deux hommes forts de, de ce Tour de France, Carapaz et, et Pogachar. Euh, il faut voir ce que, comment ça s'organise derrière, hein, parce qu'on euh, on se doute bien qu'ils euh, ne vont peut-être pas tenir ce rythme-là euh, sur toute la montée, euh, Pogachar et, et, et Carapaz. Si ça, si ça monte au train derrière, pourquoi pas à la faveur de la descente, euh, recoller. Mais on se doute que dans le col de la Colombière, ça devrait faire euh, rebelote. Donc euh, voilà, un groupe des... Les, dire, les, les piégés, les leaders qui n'ont pas euh, pu suivre... Euh, cette attaque. On retrouve dans ce groupe David Godu, Rigoberto Ouran, Wilco Kelderman, le Néerlandais de la, de la Bora. Euh, là, le, le trou est fait hein, entre, euh, entre Pogachar et, et le groupe des, des, des favoris euh, désormais. Euh, Pogacar qui, qui en remet une. Hein. Il n'a il a yeah. pas envie d'emmener de, Richard Carapaz avec lui. Euh, L'Équatorien qui a du mal à accrocher la roue du, du, du Slovène. Euh, ils sont à 3 km du sommet. Ça va faire des, des gros écarts euh, pour l'instant euh, au, au classement général virtuel. C'est toujours Wout Van qui porte ce, ce maillot jaune, euh, mais ça risque de ne pas durer puisque euh, Tadej Pogachar se détache désormais euh, complètement de, de Richard Carapaz et donc du groupe euh, des, des favoris. Il reste 30 km pour les hommes de tête. Il doit en rester euh, 33 à peu près pour euh, 32, pardon, pour, euh, pour Tadej Pogacar. Euh, cette fin d'étape va, euh, va être euh, éprouvante pour tout le monde. Il va falloir limiter un maximum les écarts. Euh, Pogachar, il pourrait euh, Bon, allez, j'utilise un mot euh, qui n'est qui, qui pas, pas forcément juste, mais il pourrait tuer le Tour de France aujourd'hui s'il prenait assez d'avance.
1: Jean-Louis, il pourrait tuer le Tour de France Oui,
10: oui absolument. absolument, parfaitement, Il a parfaitement raison, Alex. Il peut le tuer le Tour de France aujourd'hui. Alors, Richard Carapaz, c'est un, 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 bon, un bon grimpeur. Il sait qu'il ne faut pas réagir, il ne faut pas se mettre dans le rouge. Il peut revenir, il peut revenir au train, il peut revenir dans la descente. C'est un, un descendeur tout à fait tout à fait honnête. Pogacar est, Pogacar est vraiment une jambe au-dessus aujourd'hui, on l'attendait, on l'attendait, on savait que dans cette première étape de montagne, il pouvait frapper fort, et c'est un garçon, alors j'ai appris un petit peu à le connaître, j'ai discuté deux, trois fois avec lui à Monaco, et c'est un garçon qui aime bien euh, euh, le le... le qui aime bien le jeu de poker, qui aime bien un peu jouer avec ses adversaires en disant « ouais, je sais pas, moi aujourd'hui, j'ai entendu ce matin au départ de l'étape, euh, il, il disait « Oui, j'ai des bonnes jambes, mais enfin je suis beaucoup moins bien que l'année dernière » heureusement d'ailleurs, parce que quand on le voit là, voilà. Alors, il, il, voilà, il y va un peu, il y va un peu à l'aise, toujours comme ça, il planque son jeu et, et ça, il fait, il fait pas mal du tout. Euh, bon, ça va pas durer des années, hein, parce que quand il va avoir euh, blousé ses adversaires deux ou trois fois, après, on va lui dire, euh, mon garçon, on ne croit plus du tout. Mais là, là, il est vraiment une jambe au dessus et effectivement, il peut tuer le tour. Attention, encore une fois, à la descente, euh, à la descente du col de Rome qui est mouillé un petit peu, un petit peu technique, un petit peu technique avec, avec ce type de météo.
1: Euh, je vous propose, euh, on va les laisser, euh, il reste quoi, 940 mètres, un peu moins de 940 mètres pour nous, à euh, l'image, pour euh, voir euh, Pogachar franchir et marquer les esprits sérieusement sur ce Tour de France. On va continuer avec Alexis tranquillement sur les 800 mètres. Euh, on va faire un petit point, projection Alexis, si Pogachar euh, cette fois-ci, là, écrase le tour, on aurait qui derrière lui, pour l'instant, si on était positionné maintenant euh, au pôle de Maillot-Youn
3: euh, bah C'est une bonne question. On n'a pas vraiment les écarts euh, pour l'instant dans, dans dans cette montée du, du col de Rome. Euh, Ce n'est pas pogachar hein, qui est à 800 mètres du sommet. C'est le, le, le groupe de tête. Pogacar, lui, il est à, à 4 minutes 30. Euh, ah oui, derrière. pardon, oui, excuse-moi. Euh, hein. euh, non, si, si Pogacar, euh, dans, dans l'état actuel des choses, si Pogacar euh, arrivait à, à, à vraiment faire le trou, bah déjà il y a des garçons qui sont devant euh, pour l'instant qui ont encore euh, relativement beaucoup d'avance euh, mais qui devraient euh, la perdre d'ici l'arrivée. Euh, oula, Mathieu Van Der Poel qui a failli euh, prendre un, un, un parapluie euh, qui, qui s'est échappé des mains d'un spectateur, il a pas beaucoup de spectateurs comme par hasard il faut qu'il y en ait un qui ait un parapluie qui s'envole juste devant le maillot jaune euh, bref le, le Tadej Pogachar là il, va, euh, il, il devrait euh, selon toute vraisemblance prendre euh, ce, ce, ce maillot jaune euh, derrière lui ben, on retrouvera euh, les garçons qui seront le plus forts dans, dans le reste de l'étape parce que on se doute bien que les écarts qui étaient euh, ceux du, du départ ce matin euh, on avait euh, une hiérarchie qui assez assez aléatoire hein. c'était les résultats du du contre la montre donc ce matin, on avait derrière Tadej Pogacar, Vincenzo Nibali, Julien Lafilippe, Alexey Lutsenko, Pierre Latour et Rigoberto Uran. Euh, Nibali a été lâché à peu près en même temps que le maillot jaune, donc bon Nibali ce sera pas lui. Euh, Julien Lafilippe, il n'a pas l'air d'avoir les jambes, il a été lâché dès, enfin, dès la première accélération de, de Pogacar, donc ça risque pas d'être lui. Euh, Lutsenko était dans le groupe derrière avec les autres leaders, donc a priori il pourrait rester là s'il ne se fait pas lâcher, on attend d'avoir évidemment plus d'infos derrière. Non, celui qui devrait aujourd'hui prendre la deuxième place de ce classement, c'est Richard Carapaz, qui a l'air a l'air quand même relativement fort, moins que Tadej Pogachar puisque pogachar est en train de reprendre tous les gens de l'échappée matinale de, de tout à l'heure. Mais oui, c'est, on devrait ce soir avoir un, un Pogachar en, en jaune, suivi de, de Richard Carapaz, avec eh bien, en troisième place eh bien, celui qui arrivera à s'en sortir le mieux des battus du jour. Euh, Jean-Louis, il
1: euh, n'y a qu'un seul mot. Hein. Impressionnant. Impressionnant.
10: Impressionnant. Pogacar est impressionnant. Il, il, il vient de rattraper quatre coureurs qui étaient de, de, partis dans l'échappée de début d'après-midi. Les, 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 les autres coureurs l'ont regardé, bouche bée, ils sont arrêtés de pédaler. Quoi. C est, c est, il est impressionnant, impressionnant. Ça fait longtemps. Personnellement, que j'ai pas vu un coureur aussi impressionnant euh, sur une sur une montée sèche comme ça. Euh, sèche, c'est un jeu de mots. Hein, sur une montée sèche comme ça, c'est 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 tout, tout à fait. J'en reste sans, sans voix. Je continue à parler, mais j'en reste sans voix. Il, il, il passe au sommet et, et là, il peut. Ouais, ouais, il peut tuer le tour aujourd'hui. Oui, oui, il peut tuer le tour. Attention dans la descente. Attention dans la descente. Oui, on mais on a si connu réussi, euh, ça
1: on a connu des si gens qui ont ça planté des descentes. Hein.
10: Ah oui, 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 il faut, il faut, faut, faut être très, très prudent. C'est une descente qui était, encore une fois, euh, assez technique. Je n'ai le fait qu'en voiture, mais c'est une descente assez, assez technique. Il faut, faire, il faut faire très attention. Mais s'il réussit sa descente et s'il attaque la Colombière avec les mêmes jambes, euh, <rire> moralement, moralement, il va y avoir des nuages dans les autres équipes
3: ce soir. Hein. C'est possible. Euh, nous allons fait... faire. Oui, Alexis? Je veux dire qu'il n'y a pas que la descente du Col de Rome, celle du Col de Rome est particulièrement oui, technique, il faudra faire attention, mais il y a aussi celle à la, à, en, en descendant de, de la Colombière hein, qui mène jusqu'à la descente, jusqu'à l'arrivée, il y aura 15, quasiment 15 km de descente ensuite, euh, il voilà, faudra rester vigilant et, et, et concentré sur toute la fin de cette étape, hein, parce qu'il n'y aura pas un mètre de facile, entre guillemets. Euh, Juste petite précision, à ce rythme-là, Pogachar euh, peut encore remporter l'étape puisqu'il est désormais à 3 minutes 45 euh, de l'homme de tête Michael Woods. Euh, et vu le temps qu'il a repris dans l'ascension du col de Rome, euh, voilà, hein, il peut largement aller chercher euh, les hommes de tête dans le col de la Colombière. Bon, après, il va peut-être pas non plus forcément se cramer complètement, hein, Tadei Pogachar, le Tour de France est encore long. C'est bien de gagner 3 minutes aujourd'hui, mais si c'est pour en perdre 10 demain, euh, bon, il ne va peut-être pas se mettre dans le rouge non plus.
1: Jean-Louis, tu voulais ajouter quelque chose
10: c'est sûr, oui, 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 juste à la différence techniquement sur la route, la descente sur Bornand après, elle est, elle, est, elle est large, et c'est une descente où c'est un faux plat descendant, pendant 15 bornes, mais c'est un faux plat descendant, C'est pas une descente de col, hein. c'est un faux plat descendant, et on est toujours, les, les coureurs, vous allez voir tout à l'heure, sont toujours en prise, ils sont toujours en prise, et donc il n'y a pas de, de roulis, libre, il n'y a pas de pure descente, donc il ne faut pas faire de bêtises, bien évidemment, surtout si la route est mouillée, mais ce n'est pas du tout le même type de descente avec les mêmes dangers, la même technicité.
1: Eh bien, messieurs, on va continuer. Nous, le, 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 on va laisser euh, continuer à descendre et remonter. Euh, on va continuer le fil de nos invités.
2: Voilà, on a avec nous Julien, Julien qui a créé Tricycleco. Bonjour, Julien. Bonjour, Jérôme. Alors déjà, on te remercie d'être partenaire euh, du Radio Cyclotour. On va offrir, euh, ben, dans cette deuxième semaine, dans cette troisième semaine, un certain nombre d'accessoires que tu as eu la gentillesse de nous envoyer. Alors, c'est quoi Tricycle
16: Eco
17: Alors, Tricycle Eco, euh, c'est une modeste entreprise qui fait euh, du recyclage de pièces de vélo usagées. Moi, je me, je me sers... Euh, dans des ateliers partenaires, des gens avec qui euh, on travaille en confiance et qui me laissent euh, profiter de leur poubelles métal, dans lesquelles je trouve tout un tas de pièces euh, que je transforme. Et, euh, et pour le Radio Cycle ben cette année, euh, j'offre euh, quelques-unes de mes créations, et c'est en l'occurrence des décapsulaires.
2: Alors, les décapsuleurs, bah, ils sont faits avec des bouts de pignon, avec des bouts de chaîne. Euh, Voilà, Tu as une inspiration quand tu vois le, le matériel qui t'arrive
17: Tout à fait. Et puis, tous est prétextes à, à, à trouver euh, de nouvelles idées, il y en a sans cesse qui, qui sortent et qui sont euh, plus ou moins heureuses. Il y a des choses que je garde, il y a des choses que, que je jette euh, parce que l'idée est pas bonne ou parce que la mise en œuvre n'est pas forcément... Euh, facile à, à faire mais, euh, mais aujourd'hui on a une petite gamme une quarantaine de références qui nous permet d'avoir un, un catalogue un peu étoffé vous pouvez le retrouver sur tricycleco.fr où justement on fait une promo durant le Tour de France où avec le code PDF en majuscule où je vous offre les frais de port
2: alors ça c'est bien, alors dis-moi Julien qu'est-ce qu'on peut faire comme objet, ou qu qu'est-ce qu'on peut récupérer à, sur un vélo pour faire des objets On peut récupérer la chaîne, on peut récupérer du câble, qu'est-ce qu'on peut récupérer
17: Alors, les câbles, non, mais euh, les chaînes, les pignons, les manivelles, euh, les des bouts de cadre, euh, c'est des lampes avec des fourches, euh, des, les
2: pneus, bien sûr. Euh,
17: Alors, avec les pas, pneus, les on, fait, on, fait ouais. les on fait les ceintures on fait des ceintures, je crois que tu
2: portes une en ce moment. J'en euh, bah, pour montrer un petit peu ce que fait le Alors je confirme, mon pantalon reste bien en place avec cette ceinture euh, faite avec oui. un pneu de gravel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Alors avec les pneus, on fait les, avec les pneus, on fait les, on fait les ceintures, euh, les chaînes. Bah, tu fais, tu ne fais pas que des décapsuleurs avec les chaînes.
17: Non, non, avec les chaînes, on arrive à, à souder les maillons entre eux. Et à leur donner une forme avant de les, les souder entre eux, et ça permet de, de, de faire quelques petites variations sur, sur des porte-clés en chaîne. J'ai plusieurs formes croix, étoile, cœur, triangle. C'est tout à découvrir sur le site. Et puis, euh, et puis après, même, on arrive en, en soudant toutes ces petites pièces les unes aux autres, on a même réussi à faire des, des corbeilles à fruits. Eh ben,
2: dis donc. En fait. Mais il en faut des vélos, du coup, pour, pour, pour que l'atelier sorte toute, euh, bah, tous ces objets.
17: Alors, l'atelier, euh, en 2020, c'était euh, environ 750 kg de pièces qui ont été sauvées de, de la déchetterie. Euh, et euh, en face, il euh, y a à peu près 2000 objets qu'on qu ont vu le jour, alors surtout des, des petits, hein. Des, des corbeilles à fruits euh, qui font 30 cm de diamètre ou des lampes euh, qui font euh, 70 cm de haut, j'en fais pas beaucoup mais euh, mais des petits objets il euh, y en a pas mal.
2: Et alors quel est l'objet qui marche le mieux
17: Alors l'objet qui marche le mieux c'est c'est le modèle déposé parce que dès le départ euh, dès le départ on a on a créé un un modèle qu'on a appelé le pignon fixe a une tête tout à fait euh, sympathique. Il est sur la base d'un pignon et, et cerclé avec une chaîne. Et, euh, et moi c'est mon chouchou et c'est vraiment celui qui, qui se démarque de, tout le, de toute la gamme
2: et qui tire euh, l'activité. Qui tire l'activité. Alors, alors on, on revient <rire> un, un petit peu sur la récupération, sur c'est une action, on va dire, écologique, hein, au, lieu, au lieu que tous ces vieux vélos partent parte à la benne et bien on fait de la récupération ça c'est important à tes yeux
17: oui bien sûr la, la démarche dès le départ elle était euh, elle était un petit peu écolo et puis euh, et puis aussi un petit peu euh, créative dans le sens où euh, euh, c'est pas parce que euh, quelque chose arrive en fin de vie donc, que on, on doit pas savoir euh, en faire plus que ce à quoi on le destine c'est-à-dire la poubelle
2: Combien, combien de, de, Tu as une idée, euh, combien de, 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 de tonnes de, de déchets de vélos partent à la benne chaque année
17: Je aucune idée du nombre de déchets de vélos qui partent à la benne. J'ai juste un chiffre, c'est euh, ils vendent 3 millions de vélos par an en France. Donc potentiellement, on peut estimer qu'ils s'en jettent autant. Et il euh, y en a quand même quelques-uns qui restent dans le circuit, qu'on entretient. Et, euh, et moi c'est sur ce créneau là que, que je travaille le plus, c'est sur les pièces d'usure qu'on jette et qui peuvent pas être réutilisées. Parce qu'un vélo, à la limite, quand on le un vélo entier qui est jeté, si on le récupère, on arrive encore à, à, à le à le bricoler pour en changeant deux, trois accessoires, le remettre en piste, alors qu'une chaîne ou une cassette de pignon, quand elle est partie toute seule comme ça, à la poubelle. Elle,
2: elle, elle ira nulle part ailleurs. Elle, que... elle, elle ira nulle part. <rire> et et, et c'est vrai que bon, alors des vieux vélos qui partent à la poubelle, mais une chaîne, une cassette de pignon, on en change, on en change parfois, j'allais dire régulièrement, mais on en change sur les vélos. Donc on n'a pas mm -hmm. besoin d'attendre euh, bah, de jeter le vélo pour bah, pour récupérer. Est-ce est que les gens bah, qui, qui nous écoutent, ils peuvent t'envoyer du, du matériel Comment ça se passe Ou tu croules déjà sous euh, tu croules déjà alors... sous les accessoires
17: Bon, on en a pas mal. <rire> Aujourd'hui, on, on a un peu du mal à suivre. Et alors je pense que là, il y a un effet Covid, sorti de Covid qui n'est qui est pas qui est pas comment, indifférent à, à ça. Euh, et, euh, et ces derniers jours là c'est un scoop j'ai pas forcément le droit de le dire donc je ne citerai pas la marque mais il y, y a une grande marque euh, de magasin de sport qui, qui s'est rapprochée de, de Tricycle Eco pour euh, envisager un partenariat pour collecter euh, au sein de ces magasins euh, les déchets vélo et pour nous les faire parvenir
2: donc, euh, bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un hein. ouais. On a deviné qui c'était. On ne hein. le dira pas. Hein. Ah bon euh, Non. Non, je ne sais pas. <rire> oh, bon. Ils sont sur <rire> toute la France. Et euh, dis-moi, alors on est, on est avec toi aujourd'hui, euh, samedi, parce que, bah, parce que tu es un petit peu le régional de l'étape. Nous nous sommes installés pas loin de la Roche, entre la Roche-sur-Foron et. Et, euh, et bonne ville, et ben, toi, tu es, es du coin, tu es basé par là. Euh, on voulait te remercier, on, on le redit, donc euh, tu, tu es un partenariat, on va faire gagner tous les objets sur la deuxième semaine et la troisième semaine. Mais si vous voulez acheter des objets fabriqués avec des, des pièces de vélo recyclées vous allez euh, sur le site de Tricycle Eco, vous tapez TDF en code euh, et en majuscule vous aurez les frais de port qui seront offerts et vous euh, voilà vous trouvez vous trouvez sur internet Tricycle Eco autrement vous passez par le site Radio Cyclo Radio Cyclo Tour vous aurez les coordonnées de Julien bon, en tout cas merci Julien et puis euh, bah, bah, écoute, euh, merci euh, merci pour tout ça euh, on repassera par chez toi euh, si on a des si on a besoin de ceinture ou si on a besoin de, de décapsuleurs
17: hein. ça sera sans problème A très... très bien servi.
2: à très bientôt Julien
17: allez à bientôt Jérôme.
1: Merci messieurs, euh, Tricycle Eco, euh, nous avons des donc des euh, décapsuleurs, je cherchais le mot, euh, j'allais dire porte-clés, je sais pas, parce qu'en fait c'est rond, donc ça pourrait faire porte-clés aussi, euh, ça ferait mal, hein. il y en a certains, <rire> il y en a certains. je veux dire qui sont pas rigolos, euh, décapsuleurs, nous allons les faire gagner, hein, je vous rappelle, euh, suivez un peu l'émission, nous ferons gagner les décapsuleurs. Oui, il y a du monde sur la route, car la route a été rouverte, nous avons un peu de bruit ambiant, euh, car la route est d'abord humide, et il y a beaucoup de circulation, euh, et on va faire un petit point historique, c'est le moment pour la petite histoire.
3: Le peloton entre aujourd'hui dans la montagne, plus particulièrement dans les Alpes, avec une étape au cœur de la Haute-Savoie. Et ce qui est à la fois déroutant et génial avec le patrimoine en montagne, c'est qu'il est partout, mais particulièrement bien caché, au détour d'une vallée, dans une forêt ou sur un piton rocheux, on en trouve absolument partout. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un de ces petits bouts de patrimoine bien caché avec la chartreuse du Reposoir. L'ancienne chartreuse, désormais devenue Carmel, est située dans la vallée du Foron du Reposoir, dans un petit cirque naturel, au pied de la chaîne des Aravis et plus particulièrement au pied de la pointe percée et ses 2752 mètres d'altitude. Le monastère est fondé en 1151 par des moines chartreux et je reviendrai là-dessus juste après. En 1147 d'abord, juste avant de partir en croisade, Aymon Ier de Faucigny donne aux moines ce petit bout de terrain en bord de lac pour qu'ils s'installent. Les moines connaissent d'abord quelques problèmes d'inondation et vont quitter le site. Finalement, ils reviendront quelques années plus tard sous l'impulsion de Jean d'Espagne, un moine que la quiétude du lieu a convaincu de réessayer. Les chartreux s'installent donc et restent sur les lieux jusqu'à la Révolution où ils sont forcés de partir. Ils reviendront en 1846 avant de quitter définitivement le monastère en 1901. Depuis 1932, le reposoir est occupé par les carmélites et le site est classé monument historique. Mais revenons un instant sur l'ordre des Chartreux. C'est un nom que vous connaissez forcément, que ce soit par le massif de la Chartreuse, situé plus au sud entre Chambéry et Grenoble, ou plutôt par la Liqueur Verte qui porte le même nom. Eh bien ça tombe bien puisque tout ce petit monde-là est lié. L'histoire des Chartreux commence en 1084 dans le massif de la Chartreuse. L'ordre est fondé par Saint-Bruno, un Allemand maître à l'école monastique de Reims. Accompagné de six autres moines, ils s'installent ensemble au monastère de la Grande Chartreuse situé en plein cœur du massif. Les moines chartreux compteront jusqu'à 92 monastères avant de connaître un déclin progressif avec la chute des vocations. Et si l'on connaît les chartreux en France, comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est en grande partie pour la liqueur qu'ils produisent. Le breuvage de couleur verte a été concocté par les moines et est produit à la distillerie Noires au cœur du massif. La vente de chartreuse représente aujourd'hui la ressource financière principale de l'ordre des chartreux en France. Mais alors qu'est-ce que c'est que cet alcool? Vert. Et bien selon la tradition des chartreux, les moines de la chartreuse de Paris reçoivent du duc d'Estrée en 1605 une recette pour un élixir de longue vie. Les chartreux sont réputés étant de bons herboristes et les membres de la grande chartreuse vont se pencher sur la recette jusqu'à produire en 1764 les premières gouttes de l'élixir qu'ils commencent à fabriquer dans leur pharmacie et à commercialiser. Cet élixir original d'ailleurs, il existe toujours. Le digestif que l'on connaît mieux aujourd'hui est lui produit à partir de 1840. Il est commercialisé sous le nom de liqueur de santé. La chartreuse est donc un alcool très fort, 55 degrés pour la verte, produit avec pas moins de 130 plantes différentes. Ce qui lui donne sa couleur, c'est les pigments verts de la chlorophylle. Pour la version jaune, le degré d'alcool est moindre et la coloration vient-elle de l'utilisation du safran. Pour la petite histoire, l'élixir originel, qui était jusqu'à 2010 produit avec un degré d'alcool de 71%, a été réduit à 69% suite à une directive européenne. Évidemment, tout cela est à consommer avec modération et surtout pas avant de monter sur un vélo, bien entendu.
1: Chaque fois, on me parle de modération. Je sais pas qui c'est ce gars-là, mais... Euh... Si, si, si. Il fallait laisser la blague. On n'a pas le ching-ching pour faire la blague nulle du jour. C'est pourtant c'était une blague au niveau de Mickaël, celle-là. Je pensais que c'était toi qui allais la faire, dis donc. <rire> L'ambiance est détendue. Heureusement, il est temps de retrouver notre petite Jade avec les médias Pichoun, Jade, aujourd'hui, à qui est le métier On va avoir droit.
4: Euh, salut Fabrice et salut toute la team on espère que vous allez bien entre ah oui. nous euh, ça va super hein, malgré la pluie ici à, à Oyonna on est très contents d'être là et puis on est ravis d'avoir pu euh, vous rencontrer hier sympa, ouais. dans votre camion de Radio Cycle Tour c'était un, un vrai plaisir de pouvoir euh, enfin mettre un visage sur, et bien sur les prénoms euh, aujourd'hui pour la chronique de l'incontournable du Tour de France euh, c'est Marion attachée de presse de la FDJ euh, qui a rencontré Feriel et qui nous parle donc de son métier qui consiste à gérer euh, les liens euh, entre les coureurs et la presse dans le tour de france bonjour alors quel est votre métier et en quoi consiste-t-il
6: alors moi je suis attaché de presse dans l'équipe groupama fdj mmh. et du coup le but c'est de faire le lien entre les médias les journalistes et les coureurs et
4: euh, depuis combien de temps êtes-vous dans l'équipe groupama fdj
6: dans l'équipe groupama fdj ça fait six mois et par contre j'ai travaillé avant quatre ans pour arkea samsic
4: et euh, êtes-vous la seule attachée de presse de, de l'équipe Rovama FDJ
6: Non, alors nous sommes deux attachés de presse et actuellement il y a Cédric, mon collègue, qui travaille sur l'ensemble du Tour de France et ensuite moi j'irai sur la Vuelta.
4: D'accord. Et euh, comment se passent les relations journalistes-coureurs en ces temps de Covid
6: Alors c'est vrai que nous ça a beaucoup changé notre métier. Euh, avant donc, les interviews se faisaient se souvent en direct, maintenant avec la bulle sanitaire on peut malheureusement quasiment plus en faire à part en zone mixte donc du coup on fait beaucoup de visio donc avant chaque événement on organise des visios entre les et les journalistes et euh, sinon c'est uniquement en zone mixte mais c'est pas trop compliqué les visions en fait on sait enfin, on s'habitue à tout et puis on sait qu'on n'a pas le choix aussi euh, au début il y a eu forcément quelques couacs de mise en place et tout mais non après je pense que ça manque beaucoup aux journalistes euh, le contact avec les coureurs mais après, chacun fait des efforts et on y arrive aussi. Et euh, quand un coureur est
4: trop demandé, euh, comment priorisez-vous les journalistes
6: bah après, on essaye surtout de regrouper les demandes pour pas être soient soit sollicité. Par exemple, euh, je sais pas après une course euh, qui reçoivent plusieurs appels. Donc on essaye surtout de regrouper et après, bah on essaye de qu'ils fassent le maximum de, de médias pour que tout le monde soit content. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas simple. Et euh, quelle qualité faut-il pour être attaché de presse Oula, <rire> euh, je pense c'est surtout du relationnel en fait. C'est euh, faut avoir envie de discuter avec les journalistes et avec le coureur pour euh, comprendre ce leur méthode de, de fonctionnement, savoir ce qu'ils ont envie de dire, et surtout bah, pas changer le caractère des, des coureurs, pas essayer de les formater, et, mais juste essayer de les, les accompagner pour que bah, Ils réussissent cet exercice euh, le mieux possible. Et quel était votre parcours scolaire euh, Moi, j'ai fait une école de commerce. Euh, et en fait, j'ai fait un an euh, au Girondin de Bordeaux. Et du coup, après euh, mon année au Girondin de Bordeaux, j'ai postulé, j'ai fait une candidature spontanée pour l'équipe qui s'appelait à l'époque Fortune au Vital Concept. Et voilà, comme je suis rentrée dans le vélo. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Ça annonce un retour d'Alexis pour nous parler de la tête de course qui mène la danse du
3: jour. Eh bien pour l'instant c'est toujours le canadien Michael Woods euh, le coureur de la formation Israel Startup Nation qui est devant mais son avance euh, n'arrête pas de diminuer euh, diminuer d'abord sur un, un groupe de poursuivants euh, un, un, un groupe de, de poursuivants emmenés notamment par euh, là de, devant on a un coureur de la Bahreïn. Euh, c'est Dylan Tuns, déjà vainqueur hein, sur le Tour de France il avait euh, remporté l'étape, c'était la super planche des belles filles euh, donc on a 28 secondes entre Michael Woods et, et I et Dylan Tuns derrière Tadej Pogacar pointe à 2 minutes et 13 secondes du leader de, de l'étape euh, derrière lui Richard Carapaz lui euh, a 1 minute et 25 secondes de retard sur euh, le Slovène et le groupe euh, avec euh, David godu notamment lui euh, n'a pas d'écart euh, connu pour l'instant euh, sauf si c'est le groupe Van Aert mais je ne crois pas je crois que c'est le groupe avec euh, Jonas vingord euh, et apparemment Wood Van Aert lui est pointé à 5 minutes euh, de, de la tête de course ce que je trouve Effectivement, et non non à mon avis les, les pointages sont pas bons euh, on peut pas trop se fier au pointage qu'on a en ce moment puisque euh, c'est un peu l'anarchie de qui est dans quel groupe à quel endroit euh, du coup on va se on va, on va rester sur ceux dont on sait où ils sont à savoir richard carapace qui a euh, un peu presque une minute trente de retard sur euh, Pogacar. Euh, ça fait beaucoup pour euh, l'adversaire numéro 1. et puis derrière bon bah ceux qui vont se jouer la troisième quatrième cinquième place du classement général eux eh bien ils sont euh, quelque part perdu dans la, dans la, dans la pampa euh... L'homme de tête, lui, est à encore quasiment 4 km du sommet. Tadei Pogachar à 2 minutes donc de, de la tête de course en 4 km. Ça va se jouer à pas grand chose pour Michael Woods s'il n'arrive pas à tenir le rythme. Ce n'est pas impossible qu'il voit le retour d'abord du, du poursuivant. Hein, Dylan Tunes, le, le, le dossard 167, qu'il a, qu a désormais en, en, en visuel, hein, Dylan Tuns Et puis derrière, pourquoi pas, le, le retour de, de Tadei Pogachar. C'est pas forcément son objectif hein, à Tadei Pogachar. De, de remporter l'étape c'est forcément un, un beau plus euh, mais lui ça va surtout être creuser l'écart donc il va pas se, se saigner pour, euh, pour la victoire il va surtout se saigner pour, pour euh, creuser euh, avec euh, Carapace qui pendant un temps a récupéré un coéquipier euh, Jonathan Castroviro qui était dans l'échappée euh, du, du, du jour euh, donc il a pu euh, faire un peu de travail mais il s'est écarté euh, Jonathan Castroviro et l'écart désormais augmente entre Tadej Pogachar et Richard Carapaz, un écart désormais de euh, un peu plus d'une minute et quarante secondes. Euh, pas d'informations, hein, toujours sur le groupe de, de, des autres leaders, les, les outsiders de ce classement, euh, ceux qui vont aller prendre la troisième place hein, sur, le, sur le podium. Donc, euh, on attend un peu d'avoir euh, des pointages. Ce sera, les prochains pointages seront au sommet du col de la Colombière avant euh, l'arrivée au Grand Bornand euh, Je précise au passage que si Tadej Pogachar arrive, arrive à rattraper assez de cours, avant euh, le sommet du col de la Colombière, il y aura des bonifications à aller chercher au sommet. Euh, 8, 5 et 2 secondes. Pour l'instant, c'est toujours Michael Woods euh, qui est en bonne position pour passer en tête. Mmh. Euh, et d'ailleurs, que je vérifie, euh, Michael Woods, il se replacerait pour le classement par points de meilleur grimpeur. Il me semble que pour l'instant, c'est toujours... Euh, Woodpools qui est en tête de ce classement, mais pas sûr que ça reste comme ça jusqu'à la fin de l'étape.
1: Jean-Louis, euh, nous avons vu passer quelques données euh, chiffrées euh, pour la vitesse de montée moyenne de, de cette, de cette euh, étape. Euh, tandis quoi, ces chiffres qu'on a vu passer?
10: Alors, ah enfin, moi, bon, les gars, il y a des courants de voir Pogachar qui vient de passer Sergio Enao qui n'est pas quand même euh, un manche hein, en montagne euh, et, et Enao était arrêté quoi il, il le regarde passer et il n'a pas faibli depuis tout à l'heure Pogachar il a un rythme de pédalage euh, qui est, qui est impressionnant et, et, et il, il revient gentiment, il reprend, il chalute euh, tous les échappés, il les chalute, et il, est, il les prend dans son filet et il les laisse sur place. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors après, oui, on peut toujours se poser des questions. Je vois où tu veux en venir, mais euh, pour l'instant, je sais pas. Je pense que ce garçon, je, non, non, je pense que ce garçon est un phénomène. Je pense que ce garçon est un phénomène. Euh, L'an passé, Tom Dumoulin, après la Belle Planche, euh, ah, je comprends pas comment il m'a passé. Euh, et, et Pogacar lui avait répondu, euh, euh, bah, tu n'avais qu'à changer de vélo comme moi et tu aurais vu qu'avec un vélo fait pour, euh, pour la dernière rampe finale, ça allait beaucoup plus vite qu'avec un vélo qui était fait pour les premiers kilomètres de la planche des filles. Donc euh, voilà, lui il répond toujours techniquement et, et jamais... Voilà, donc c'est un phénomène, c'est un... Et puis, et puis, depuis combien d'années Moi, je m'en souviens plus. Hein, je ne m'en souviens plus du tout. Je ne sais pas si les anciens s'en souviennent, des anciens suiveurs, mais ils ne doivent pas être tout jeunes. Hein. Euh, depuis combien de temps n'a-t-on pas vu un leader, éventuel vainqueur, potentiel vainqueur du Tour de France, attaquer, attaquer seul à kilomètres d'une arrivée à la 10e étape du Tour de France, enfin, ça, ça, fait des, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on n'a pas vu ça. Depuis des années, on a vu des coureurs calculateurs et gagnent petit, on, on laisse partir deux secondes là, on va gratter 4-5, euh, machin, enfin la, la course était emmerdante, il faut le reconnaître, on a, on a vécu des Tours de France qui étaient très 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 emmerdants. Je mets entre parenthèses les, les Tours de France, Lance Armstrong, hein, ça c'était autre chose. Mais après, on a eu des calculateurs, on a eu des, 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 des... ouais, je dis, alors des gagnes petits avec tout le respect qu'on leur doit, bien évidemment. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais, mais voilà, on calculait, on attendait les dernières rampes, les derniers kilomètres, on peut gagner trois secondes là, on jouait sur les bonifs. Là voilà un garçon euh, très jeune, alors peut-être un petit peu insouciant, j'en sais rien, je ne connais pas les relations qu'il a avec son directeur sportif, mais qui a 30 bornes de l'arrivée, première étape de grande montagne sur le Tour de France, alors qu'il reste encore plus de 15 jours de course, fait péter et tout le monde euh, sur une route mouillée en pleine montagne là, regardez comment ils passent les, 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 les échappés c'est impressionnant et rien que pour ça bah monsieur chapeau
1: alors euh, c'est pareil ne hein, nous fait pas dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure je parlais des, des temps qu'on avait <rire> vu passer c'était euh, pour donner le chrono ah. euh, de, de vitesse en fait parce qu'ils ont, ils ont montré les deux vitesses de Carapaz et de comment il s'appelle pogachar ils étaient à 19 km km/h de moyenne l'un à 19.1 et l'autre à 19.9 c'était pour, surtout pour montrer la, la forme plus euh, de Pogachar aujourd'hui par rapport à Carapaz hein, c'était par rapport à ce, ce détail là oui. euh, je ne sous-entends rien du tout sur le, sur le, le vélo, euh, je, je ne serais pas en capacité de, de pouvoir euh, le soutenir quoi que ce soit euh, dans, le, dans cette montée que nous avons tous les, tous, tous, tous les trois, j'ai tous dire tous ceux que, euh, ceux, ceux, avec nous, hein, tous, tous les gens qui regardent à la télévision comme nous et qui euh, regardons il y a, y a un truc qui est phénoménal quand même euh, le 1, le dossard numéro 1 euh, qui est en train de faire la montée, oui ça marque les esprits mais c'est pas un hasard non plus on le disait hier il a il a, il a laissé rouler les autres devant euh, pendant que certains allaient à l'attaque la, il euh, y a eu tous les commentaires possibles imaginables, hier il s'est peut-être économisé
10: Oui 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 c un... oui, oui, oui absolument, absolument, mais vous savez un, un grand coureur, euh, vainqueur d'un tour de France euh, voilà, c'est pas, pas un couillon hein. ce ne sont pas des imbéciles ce sont des, sont des garçons qui réfléchissent et, et hier il a géré son effort il savait qu'aujourd'hui il pouvait frapper un grand coup s'il avait les jambes, visiblement il, les a. il avait les jambes et, et il les a, Oui, oui il les a et c'est un coureur intelligent. On l'a vu l'autre jour aller chercher des bonifs, on l'a vu. Euh, et, voilà. et puis c'est un coureur, je crois, qui maîtrise à, à, à son jeune âge, euh, malgré son âge, toutes les petites ficelles du Tour de France, de la course cycliste et du professionnalisme. Il sait faire le dos rond quand il faut faire le dos rond, il sait montrer les dents visiblement quand il faut montrer les dents, il sait bluffer quand il faut bluffer, et ça je pense qu'il le fait très 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 bien. Le slovène est un bluffeur, n'oubliez <rire> pas. Est-ce qu'on pourrait le comparer voilà. à
1: un grand champion comme les Bernardino, ceux qui ont marqué le Tour de France, les Fignons et autres Alors,
10: alors, alors pour l'instant il n'a gagné qu'un seul Tour de France, il va peut-être en gagner un deuxième, il n'en est pas à cinq encore, mais il est jeune, il est très très jeune, il a le maillot, ce maillot blanc là c'est le maillot du meilleur jeune du Tour de France, donc ça veut dire qu'il a fini son apprentissage en gros, hein. euh, euh, Voilà. Et puis, et puis il en a déjà un dans la musette, donc euh, sa carrière… Ça en gros sa carrière elle est déjà faite si vous si vous prenez la carrière d'un coureur professionnel vous gagnez un tour de France déjà votre carrière voilà vous êtes vainqueur d'un tour de France et 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 et, et, et je crois qu'il gère ça très très bien encore une fois je 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 vous en parlais l'autre jour il a un entourage qui est très très sain Pogachar très très très, très sain il a une mère qui est prof de français et qui parle parfaitement bien le français, qui devrait lui apprendre un peu le français s'il si a l'intention de gagner plusieurs Tours de France, d'ailleurs. Ça arrangerait sans doute tous tout nos, conf... <rire> nos confrères de la radio et de la télévision. Et, et, et non, non, mais qui, vraiment, il est, il est, son père est un, est un dessinateur industriel qui dessine des, des meubles, d'ailleurs, des meubles assez réputés en Slovénie, des chaises en particulier. C'est un peu le. Bon, un, un niveau moindre, hein, c'est un peu le Stark euh, slovène. Et, et donc, Tadej... Euh, et son frère sont très 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 encadrés, ont toujours été très 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 encadrés. Ce c'est pas, voilà, pas, pas des gamins qui ont été laissés à la rue, et non, non, c'était des gamins qui rentraient tôt le soir et qui étaient, qui étaient très surveillés. Et d'ailleurs, je vais vous racontais l'anecdote d'autre jour, hein, sa mère est allée voir son premier entraîneur en disant euh, « Mon fils va arrêter le vélo parce qu'il y a du dopage dans le vélo. » Et l'entraîneur a dû vraiment lui, lui mettre euh, noir sur blanc, euh, sur papier, timbré et tout ça, que ça ne serait jamais le cas. Euh, pour qu'elle le laisse, pour qu le laisse euh, partir euh, vers le, le, le cyclisme professionnel. Donc, euh, donc voilà, c'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui est euh, physiquement euh, a, a priori hors norme, a priori hors normes, et c'est un peu, alors on va employer un mot qui moi je pas trop, c'est un peu un cannibale aussi, parce que s'il peut toutes les ramasser, à mon avis il va toutes les ramasser. Hein. Et, et, et il y a, un peu de, il y a du merx, il y a du Hino euh, sur le plan du caractère, et il y a du merx sur le plan de, de cette envie insatiable d'aller tout bouffer.
1: Il y a eu une mania à une époque, on va avoir une Pogacarmania.
10: Oh ben il est slovène, il est pas français, donc on n'aura jamais une une mania à propos de de, de pogacar. Il faudrait qu'il parle français déjà, il faudrait qu'il soit un peu plus voilà un peu plus un peu plus proche du public français. Euh, en Slovénie c'est c'est un, un, un demi-dieu, hein. s'il se présente euh, aux élections contrairement à, en France, tu vois, demain il va pas y avoir photo, il va être élu président de la République sans aucun problème. En France il est encore euh, voilà c'est 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 encore un, un coureur qui n'a pas une grosse, grosse, grosse popularité, sauf chez les, chez les spécialistes ou chez les suiveurs du Tour de France, euh, vraiment les gens qui s'intéressent au vélo. Mais c'est pas un coureur comme Peter Sagan qui avait une personnalité, ou euh, comme, euh, comme d'autres, d'autres coureurs étrangers qui ont euh, Mathieu van der Poel qui a, lui, a des, des attaches avec la France euh, par le biais de son grand-père. Euh, euh, voilà, c'est pas, c'est pas tout à fait ça. Mais il peut devenir un coureur extrêmement populaire, ça c'est sûr.
1: Alexis, on va faire le un petit point euh, à un kilomètre du sommet, euh, un petit point sur le classement virtuel qu'on peut imaginer déjà, ou il faut qu'on attende encore un petit peu
3: Ben En fait, le... Moi je trouve de manière générale que le classement virtuel est relativement peu intéressant parce que ça bouge tellement jusqu'à l'arrivée que bon euh, c'est pas ce qui est a de plus intéressant mais là ce qu'on peut dire c'est que déjà et ça va pas changer puisque, puisque pogachar lui va continuer à, sur ce rythme là, euh, déjà il a pris le maillot jaune euh, virtuellement, au bout de Van Aert est et loin derrière désormais à quasiment 4 minutes 30, euh, donc pour l'instant Pogacar a, a pris le, le maillot jaune. Euh, derrière euh, pour l'instant Van Art, il arrive à limiter l'écart, il sera toujours bien placé dans, dans le classement général, euh, Richard Car Carapaz serait troisième devant, devant des garçons comme Rigoberto uran euh, On a vu dans le groupe derrière, alors on n'a pas beaucoup d'images, mais on a vu dans, dans, le, dans le groupe avec les autres favoris qui ne sont pas Richard Carapaz, qui lui est, est, est tout seul, on a vu David Gaudu attaquer. Hein. Il a, au coup de pédale, il avait l'air d'être le plus fort, en tout cas, sur, sur, sur les pentes de, du col de la Colombière. Donc voilà, il a attaqué derrière, il a laissé le reste du groupe. Ben, pour David Gaudu, ça se joue aussi là. Hein. Si arrive petit à petit à faire le, le, le trou sur euh, sur les autres membres des, des, des favoris, entre guillemets. Euh, ben Lui, ça peut être tout bon. Euh, il faut qu'il prenne le, le maximum d'avance possible s'il veut une place sur le podium. Parce qu'il sait très bien que le dernier contre la montre, il sera pas pour lui. Donc euh, voilà, un, un petit mouvement de la part de, de David Godu. Euh, L'homme de tête désormais, c'est Dylan Tuns. Il a lâché euh, Michael Woods, le, le Canadien. Et euh, Dylan Tuns, euh, il est à... Euh, Allez, un peu plus de 500 mètres du sommet, il a 27 secondes d'avance sur Tadej Pogachar je ne connais pas les talents de descendeur de Dylan Tuns je sais en revanche que Tadej Pogacar se défend il n'est pas c'est pas le meilleur descendeur du peloton mais il se défend largement donc attention Pogachar, il n'est pas il est pas en dehors du jeu pour la victoire d'étape il y a toujours pour l'instant Michael Woods intercalé entre entre Dylan Tuns et Tadej Pogachar. voilà pas pour longtemps comme dit Jean-Louis mais est-ce qu'il va le manger est-ce qu'il va manger l'autre avant
1: l'arrivée quand même pas
3: il va, il va manger Michael Woods, ça c'est sûr, puisqu'on le voit. Il reste encore 450 mètres, 400 mètres. Oh non, eux, ils sont un peu plus loin. Il doit leur rester, allez, 550-600 mètres. Euh, oui, euh, ça va être, ça va être bon pour pour Pogachar, Il va, il va croquer. Il, il va, il va quand même pas passer.
1: Mais rassurez-moi, les gars, il va pas passer la Colombière en tête.
3: Ah bah c'est bien possible, ah, si, si, c'est bah tout à fait possible, il reste 300 mètres, euh, oui, euh, il est, bah, en tout cas il va peut-être passer deuxième euh, à 50 mètres de Dylan de, de donc si je, vraiment il a envie d'aller chercher la victoire d'étape il S'il
1: si hein. passe en tête sur la Colombière, là il a tué tout le monde, hein. euh, tout le monde est dégoûté. Il bon, a
3: euh, déjà dégoûté tout le monde, hein. a priori ah, là où là, on ouais. en est, euh, il <rire> n'y a plus grand monde qui, 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 qui le supporte encore, mais là où c'est fort, c'est surtout qu'il est parti du, du pied de la Colombière avec trois minutes de retard sur, euh, sur l'homme sur de tête. Alors évidemment, devant l'homme de tête, eh bien, il avait déjà fait une bonne partie de, de, de l'étape euh, euh, devant, donc forcément il y avait moins d'énergie, moins mais, euh, mais c'est quand même un, un signe que, euh, que, que ça tourne bien. Euh, là, on, on l'aperçoit hein, Dylan Tunes, on est, la, la caméra est derrière Tadej Pogachar qui euh, lâche évidemment Michael Woods puisque le Canadien n'a absolument pas les jambes pour suivre euh, à ce stade-là de, de l'étape, de, de même s'il si, euh, essaie de s'accrocher, hein, Michael Woods, il, il essaie de, de lâcher les forces nécessaires. Mais, euh, mais non, voilà, ça y est, euh, Dylan Tones qui passe en tête euh, le, le col de, de la Colombière. Il va prendre 10 points pour le classement de la montagne. Je, je reviendrai dès euh, que j'aurai euh, ce, ce classement. Non, il, il neige pas, ne fait pas assez froid pour neiger, mais il ne doit pas faire beaucoup plus de 10 degrés. Hein. Tout à l'heure, il, euh, il faisait déjà 13 degrés au sommet du col de Rome. Il doit faire 10-11 au sommet du, du col de la Colombière. Euh, Tadej Pogacar qui passe en deuxième position qui prend donc au passage 5 secondes de bonification. Mais bon, euh, quand on a déjà mis 3 minutes à tous ses adversaires dans la montée, euh, je suis Ça pas sûr qu'on ouais. soit à 5 secondes de bonification près. Euh, mais donc voilà, euh, Pogachar qui est donc passé à, à quelques secondes hein, de Dylan Tuns euh, S'il a vraiment envie d'aller chercher la victoire, il peut encore le faire. Surtout que ça remonte un tout petit peu à la fin Il y a une, il y a une toute petite toute petite bosselette, le, le dernier kilomètre est en, est en faux plat montant du coup si vraiment il a envie d'aller chercher la victoire bon a priori il a de quoi le faire il faudrait juste pas qu'il se mette trop en danger sur la descente Jean-Louis l'a dit c'est une descente qui est large euh, presque un, un faux plat descendant mais il ne faudrait quand même pas qu'il aille se mettre dans le virage parce qu'il a envie de gagner l'étape. Donc euh, à suivre, mais a priori, ça devrait le faire. Nous, ce, qu ce qui va nous intéresser surtout, c'est de prendre les écarts au sommet. Euh, puisque normalement, dans la descente, ça ne devrait pas trop trop bouger. Donc euh, on va regarder on va les, les écarts euh, au, au sommet.
1: Alors je vous propose pendant ce là de faire un petit tour euh, dans notre histoire du Tour de France avec le petit Quid.
16: Julien Philippe revient aux sources. C'est lors de l'arrivée au Grand Bornon il y a trois ans que le français a écrit le premier chapitre de son histoire sur les routes du Tour de France. En 2018, l'étape de montagne partie d'Annecy comprend une vingtaine d'échappées. Bien en jambe, le coureur de la Quick Step passe en tête de trois des quatre grosses difficultés du jour et notamment de la montée du plateau des Glières qui fait son entrée dans l'histoire du Tour. La dernière partie de l'étape se compose d'une double ascension, col de Rome et col de la Colombière avant une descente de 15 km vers le Grand Bornand. Alain Philippe est alors impérial, dans le col de Rome, accompagné de David Godieu, il revient sur le fuyard estonien Rein taramay à 2 km du sommet. Dans la foulée, il laisse ses deux compagnons pour accomplir un numéro en solitaire. L'un des meilleurs descendeurs du peloton bénéficie du profil pour prendre du temps sur ses deux adversaires, avant de continuer à creuser l'écart dans la dernière montée. À l'arrivée au Grand Bornand, le français dans un bonheur ultime, il inscrit sa première victoire dans le Tour de France, la sixième d'une année mémorable. A l'issue de cette étape, il s'empare du maillot de meilleur grimpeur qu'il ne quittera plus jusqu'à Paris.
1: aujourd'hui Alain Philippe, on ne l'a pas vu à l'image quasiment jamais de l'étape euh, France Télévisions, on a vu quelques maillots mais il n'était pas dedans Jérôme, nous on va remercier, euh, on, on va en profiter qu'il y a un petit coup de mou pendant l'instant euh, puisqu'il ne se passe pas grand chose à part de suivre le descendeur euh, numéro 1 euh, du jour euh, nous on va parler qui on va les remercier pour le petit coup de main qui chacun nous donne un petit, petit, petit coup de pouce à droite et à gauche euh, pour
2: vous faire vivre le tour autrement, euh, on a qui comme partenaire et eh bien on a beaucoup de partenaires euh... Sans qui rien ne serait possible. Et tiens, à tout, à tout seigneur tout honneur, on a, dit, on a parlé tout à l'heure de Tricycle Echo. Nous avons Julien au téléphone. On va, on va, en offrir hein, lors de la deuxième semaine des décapsuleurs. Voilà comment c'est fait. Tiens, si la caméra nous le montre, je ne sais pas où est-ce qu'il faut le de mettre toi, ça, bouge plus, juste tu devant plus. moi. <rire> c'est un, ouais, avec un bout de chaîne, un bout de pignon. Il a fait un, il a fait un décapsuleur et je peux vous assurer, ça Que nous l'avons <rire> testé, ça décapsule, hein, ça décapsule évidemment. Alors avec nous, nous avons aussi le cyclo.com, nous avons wheelskip, hein, donc les parkings sécurisés euh, devant, devant un événement provisoire ou euh, à l'année. achetez qui nous aide sur la rubrique immobilière, euh, tricycle éco, on l'a dit, faster, tiens, on vous montrera les maillots à l'image, faster, des maillots de cyclistes, des mmh. cuissards, c'est vraiment ce qu'il vous faut quand vous partez faire une sortie à vélo. Auvergne thermal, évidemment, les stations thermales d'Auvergne, 19 stations... Qui, euh, qui nous parle chaque jour de la Minute Santé avec nous aussi Origine Cycle Origine on vous en parlera tiens avec un des patrons d'Origine on essaiera euh, de la voir sur une des étapes et vous comprendrez pourquoi J Camp de Base Ventoux, c'est parce que nous serons au Camp de Base Ventoux à la sortie de Bédouin, à la montée à la deuxième montée du Ventoux dans quelques jours la FF Vélo évidemment pour sa Minute Santé et puis, et puis, et puis les différents présidents sécurité. régionaux de la sécurité sécurité, oui, pardon. mais, sécurité, sécurité. Euh, mais s'il si y a sécurité, il y a forcément santé. aussi. <rire> euh, Qu'est-ce que je disais Ils me font perdre le fil. La FF vélo, on a on a aussi euh, parfois un président départemental ou régional. Euh, pour la partie le défi, le défi recette, les enfants cuisinent l'association et euh, la, la société créatrice de, de vaisselle française Ogre vaisselle avec nous, Ogre la fabrique ogre vaisselle c'est
1: ogre la fabrique la vaisselle
2: ogre la fabrique voilà. c'est pas ça que j'ai dit
1: non, mais attention c'est pas ogre virgule la fabrique c'est ogre la fabrique complètement oui alors. ogre la fabrique
2: euh, pour la vaisselle euh, les enfants cuisine, je l'ai dit Doctibike qui est partenaire avec nous Doctibike qui répare qui remet en forme les batteries des VAE d'ailleurs il la... y a Doctibike il euh, y aura des bons d'achat il y a des bons achats. Et et à gagner le, dans les. à gagner
1: dans... on va faire un jeu sur internet je fais avec le jeu
2: du replay. On vous demandera d'aller voir ce qui s'est passé dans une des étapes euh, du Tour de France pour avoir une bonne réponse. Pour tout ça, il faut nous écouter, évidemment. La banane, eh ben hier, ils sont, on est partenaires, ils sont partenaires avec nous, c'était le kilomètre 97 avec la banane. On est évidemment, euh, comme l'an dernier, avec vélo et territoire et département de France, parce qu'ils parce que sont là, sur le Tour, avec nous. Et d'un point de vue technique, la société, je vais essayer de ne pas les écorcher pour enlever un mot, autrement Fabrice, fabrique maintenant. Fabrice me reprendra. Euh, Wecast, Wecast, le 25, on est avec Genitech aussi, avec RTV Concept, avec... PAEW et avec en air point vision. Voilà, Il y en a quelques autres, c'est Paris
1: Webcube qui nous permet de tester la Starlink, on est à 8.0 euh, euh, officiellement en septembre, hein, le réseau national mondial euh, de la Starlink euh, pour avoir Internet partout euh, pour l'instant, euh, c'est pas partout je confirme euh, bah non, ça marche pas tous les jours euh, pas encore hein. euh, mais je vous le dirai si ça marche, Premier, je vous le dirai euh, Alexis, merci pour les sponsors, euh, merci à eux, euh, il y a des choses, on, on tient à les remercier parce qu'effectivement, même un petit geste pour ceux qui veulent nous aider, parce qu'on a eu des questions euh, sur internet, euh, en nous disant comment on peut vous aider bah déjà c'est nous écouter, déjà si vous nous écoutez et vous faites partager euh, ce qu'on fait, si ça vous plaît, si ça vous amuse, si ça vous divertit, si vous apprenez des choses euh, partagez, euh, partagez, euh, partagez tout simplement l'adresse, partagez euh, le plaisir que vous avez à nous écouter, euh, vous avez un super analyste avec Jean-Louis, vous avez Alexis qui se débrouille comme un chef euh, sur les commentaires, euh, ne ratez rien avec le Tour de France, on est là pour ça. On a l'œil rivé sur les images. Euh, Jean-Louis, euh, je vous garantis qu'il regarde les pignons. Il peut nous dire, je suis sûr que, il peut nous dire s'il si est en 44-2, euh, 44-3 en défense de 2-1 euh, ou je ne sais pas quoi. Euh, parce que moi, du coup, j'en sais rien. Euh, je suppose qu'Alexis non plus. Nous sommes à 6 km de l'arrivée. Alexis, euh, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend.
3: Ça descend, ça descend vite mais ça descend sans prendre de risques hein, pour Tadej Pogacar euh, qui avait 18 secondes de retard sur Dylan Tuns au sommet euh, du col de la Colombière il en a désormais 33, évidemment on ne prend pas de risques hein, côté, du côté du Slovène le but c'est gagner le Tour de France, pas cette étape il aura d'autres occasions de gagner des étapes on, on imagine qu'il va aller en prendre au moins une sur ce, ce Tour de France si ce n'est toutes les autres qui restent en montagne euh, derrière il y a Richard Carapace qui pointe à 3 minutes 10 euh, du, du Slovène, euh, le groupe des autres leaders, lui n'est qu'à 20 secondes hein, au sommet du au, au sommet du col de la Colombière, apparemment il n'y avait que 20 secondes d'écart entre euh, Richard Carapaz et, et les autres euh, favoris un peu comme hier euh, Carapaz qui euh, qui est sorti, qui euh, a fait pas mal d'efforts pour euh, ben, pas grand chose à l'arrivée euh, faudra voir évidemment les écarts sur la ligne euh, au grand bornant et euh, Wout Van Aert lui derrière est pointé à, à 4 minutes, un peu plus de 4 minutes 30 de, de Tadej Pogachar, 5 minutes quasiment désormais euh, il est tout seul hein, Wout Van Aert. Il est, il est esselé dans, dans, dans cette montée, maintenant cette, cette descente euh, petit, petit point chrono, le, le maillot jaune Mathieu Van Der Poel lui pointe à 17 minutes désormais de la tête de course et euh, il faudrait je, je devrais pouvoir trouver euh, à combien de minutes se trouve le, le groupe Eto. bon lui euh, le, les, les hommes du groupe Eto, leur course hein, évidemment c'est juste de rentrer dans les délais il euh, faudra regarder quels sont ces délais aujourd'hui euh, a priori ça devrait le faire hein, pour les, pour les, les, les sprinteurs, ils savent ce qu'ils font, mais c'est vrai qu'on a, on a roulé un petit peu moins vite finalement que, que les, les bases sur lesquelles on était parti. Donc euh, on va on va voir ce que ça donne euh, en fait euh, Vanderpool qui est peut-être dans ce groupe euh, dans ce groupe ETO au fil du temps je faudrait vérifier mais voilà et on a on a un groupe derrière à, à maintenant 17 minutes 20 ils sont toujours hein, dans l'ascension eux du, du col de, de la colombière et au classement général virtuel pour l'instant Tadej Pogachar devance euh, Wout van Aert d'une minute 40 euh, puis derrière euh, c'est à plus de quasiment à, à 4 minutes 30 euh, 4, min 4 minutes 35 minutes hein, pour euh, le, les, les autres membres euh, de ce classement général
1: le premier français serait qui euh, Gaudu.
3: David Gaudu vraisemblablement. David Gaudu, ce ne hein, serait, puisque... serait pas
1: une mauvaise performance pour notre David Gaudu. Jean-Louis, toi qui regardes également attentivement, donc tu peux pas me dire les pignons 4-4-2, défense en 3-2-1 ou des trucs comme ça, non, ça c'est pas possible.
10: Non, non, laisse-moi appeler Didier Deschamps puis je, 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 je te
1: dis. D'ailleurs, juste une petite euh... aparté sur Didier Deschamps. Il y a un nombre incalculable de, de, de petites photos euh, parlant de Mbappé euh, et autres sur Internet. Euh, tirez pas sur l'ambulance. Euh, tout le monde était le, le, le traité comme un dieu quand il a euh, permis à la France d'être euh, championne du monde. Maintenant, on est en train de le lyncher parce qu'il a euh, raté un penalty. Euh, allez prendre sa place et faites du sport. On verra après si vous êtes capable de faire comme il, comme il fait. Il que 22 ans également, et ils ont droit euh, aussi, à pour être bien tous les jours. C'était une petite aparté, excusez-moi. Euh, Jean-Louis, bah, donc, euh, on appelle les échanges. on fait un 50-50, on fait comment
10: alors bah, eh Non, non, mais quand on est au sommet, tout le monde est avec vous, quand on est dans le trou, personne n'est avec vous. Il on, on y a des gens qui ont écrit là-dessus, ça s'appelle la condition humaine. Euh, voilà. Et, et bon, ce, ce qui est à noter, là, c'est que, bon, le, 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 la victoire d'étape, a, a priori, est... Euh, est pour Tuns et derrière on a vu un Pogachar qui a été repris par deux autres coureurs dans la descente et qui à mon avis a écouté son directeur sportif qui lui a dit dans l'oreillette écoute tu as fait l'essentiel va pas euh, foutre tout par terre sans jeu de mots euh, dans cette descente sois tranquille euh, assure le coup, la victoire d'étape on, on s'en fout un petit peu euh, l'essentiel a été fait aujourd'hui donc voilà, donc à mon avis Tuns va s'imposer sans trop de problèmes parce que derrière ça, ça temporise et, et 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 Pogacar va pas prendre de risque, il va prendre le maillot jaune, c'est déjà pas mal et il aura fait un tel débliage au classement général que bon ben bah, il aura rien à se reprocher ce soir et, et franchement mais franchement ça a été une étape encore une fois euh, euh, magnifique moi ça fait très 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 longtemps que j'ai pas suivi un Tour de France mais avec des premières étapes qui sont souvent assez ennuyeuses tout de même où ça se joue dans les 100 200 derniers mètres avec l'esprit Là, c'est vraiment des étapes, même quand les sprinters sont au rendez-vous au début, il se passe toujours quelque chose sur la route et ça, c'est assez formidable. Le spectacle depuis le début de ce Tour de France 2021 est assez, assez remarquable.
3: Alexis, moins de 2 km de la ligne d'arrivée. Oui moins de deux kilomètres de la ligne d'arrivée pour, pour Dylan Tunes Qui vient prendre aujourd'hui une, une deuxième belle victoire hein, Sur le Tour de France La, la première c'était au sommet de la de la super planche Des belles filles alors On l'a appelé comme ça puisque on avait rallongé l'ascension de, de la planche des belles filles D'une montée incroyable Avec des pentes à, des, caillasse. Des, des pentes à, à, à plus de, de 20% C'était imposé le, là. le belge là-haut Et c'était Giulio connaît l'italien Qui avait pris le, le maillot jaune de Il l'avait chippé à, à Julien Lafilippe Qui était allé le récupérer un peu plus tard euh, mais voilà, une, encore une, une très très belle victoire pour Dylan Tones aujourd'hui, euh, sauf, euh, sauf accident dans les derniers virages, mais euh, normalement euh, ça devrait le faire. Euh, Pogachar, euh, bon, il devrait, il devrait prendre la deuxième place parce que je vois mal comment les deux autres pourraient le battre au sprint, euh, vu la, la, la pointe de vitesse du garçon qui a quand même, fait, qui a quand même gagné l'US Bastogne Liège cette année. Euh dans un sprint avec des garçons qui savent sprinter donc euh, ça devrait le faire pour prendre la deuxième place de l'étape donc 6 <rire> secondes de bonification comme si euh, l'écart qu'il yeah, avait creusé n'était ouais. pas assez euh, et puis euh, voilà on a, euh, on a derrière Richard Carapaz à, à 3 minutes 10 euh, pour l'instant pas d'image pas ni d'écart avec euh, le, le groupe des, des autres leaders ceux qui vont se battre pour euh, le podium de, de ce Tour de France euh, voilà, la, la question qui, qui, me, qui, qui me vient à la fin de cette étape c'est mais qu'est-ce qu'on va voir sur le reste du Tour parce que euh, Globalement, si on se retrouve juste à avoir une bataille entre, euh, entre outsiders pour euh, le podium et que ça se neutralise les uns les autres, bah là, pour le coup, on risque de s'ennuyer un petit peu. Donc, en fait, après avoir vu une première semaine comme ça, déjà, l'étape de demain sera un bon indicateur, hein, mais j'ai du mal à voir comment... on peut maintenir un, un niveau d'intensité sur ce Tour de France après cette première semaine où bah, globalement on aura déjà tout vu. Euh, Pogachar qui va mettre 4 minutes à, à son premier poursuivant euh, au bout de 8 étapes euh, sans, sans même parler de celle de demain. Il voilà, faut, faut voir ce que ça va donner sur les étapes d'après. Est-ce que ça va se neutraliser Est-ce que ça va attaquer de loin Est-ce que ça va être euh, les, une échappée tous les jours euh, de, 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 ça, ça, voilà. On n'a pas l'habitude. Hein. Ça, ça fait très longtemps euh, Jean-Louis le disait qu'on n'a pas vu un, qu a vu un Tour de France de ce style-là. D'habitude Bon, bah, voilà, on arrive à, à des étapes qui sont menées jusqu'au de, de quasiment de bout en bout par une équipe euh, qui vient contrôler la course donc euh, c'est vrai que ce pas habituel on, on va avoir des scénarios sûrement relativement euh, intéressants et puis euh, dès que, dès que l'occasion se, se, se présentera il y aura sûrement une explication au sommet peut-être encore une fois avec, euh, avec Tadei Pogachar qui ira sûrement chercher une, une nouvelle victoire d'étape après celle du, du chrono mais, euh, mais voilà, il faut, faut voir ce que ça donne après au et Dylentos qui s'impose sur cette étape du Tour de France c'est fait en 3 h 54 minutes et 41 secondes.
1: certains ont dû avoir chaud regardant les images en voyant la petite bouteille d'eau qui traversait tranquillement la route juste devant <rire> le coureur il l'a évité on s'est dit hey, t'imagines il, se il roule dessus il tombe alors là ça aurait été une catastrophe
3: euh, ah, on a vu euh, des chutes à quelques, à quelques dizaines de mètres de l'arrivée on en a vu une il n'y a pas si longtemps sur le Tour de Suisse euh, avec, euh, avec euh, justement euh, Garen Thomas ah. qui s'était euh, littéralement viandé à quelques mètres de l'arrivée parce que sa main avait glissé du guidon. Euh, les délais seront de 37 minutes euh, ah, sur cette étape. Donc. Un, un tout petit peu plus de 37 minutes. Euh, ça devrait le faire pour tout le monde.
1: Alors Pogacar a-t-il fait le sprint ou pas
3: non. non, non, il, il, il a voulu a faire mentir.
1: Il a laissé peut-être soit, soit euh, il, il, il s'est laissé... vraiment
3: cramé soit il s'est vraiment cramé dans la montée et il avait en effet plus de plus de force pour le sprint soit il s'est dit que ça servait à rien d'en remettre oui, euh, et un et petit puis surtout peu il s'est peut-être dit que les, 5 secondes
1: quoi. Les gars qui l'avaient rattrapé, ils avaient fait la course devant, il leur a peut-être laissé les places d'honneur aussi. Pff,
3: oui, euh, ah, ça peut être
1: des gestes, non On en a vu des gestes comme bah, ça. Euh...
3: Euh... On en a vu oui et non. Euh, la dernière fois, on pensait que ça allait être le cas. Et puis finalement, Roglic avait, avait mangé sur la ligne le pauvre Gino Meder euh, tout au sommet là-haut de, de, de je ne sais plus quelle étape du, du Critérium du Dauphiné. Donc euh, oui, ça, de Paris-Nice, pardon. Donc oui, ça, 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 oui ça, ça peut être ça. Je suis pas sûr que ce soit ça. Mais oui, ça peut, ça peut être une, une belle, un beau podium pour, 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 pour cette étape. Maintenant, faire deuxième, troisième ou quatrième de cette étape, ça change pas grand-chose au palmarès.
1: Jean-Louis analyse des images à l'instant après le passage de la ligne
10: non non il n'a pas été chercher la victoire d'abord la victoire d'étape et puis ensuite il, les 6 secondes je crois qu'il y avait de, de Bonif pour la deuxième place non non mais je crois, je crois qu'il s'est fait mal aujourd'hui aussi hein mmh. Mmh. je pense qu'il est, ouais, ouais, est allé chercher dans les sacoches hein, aujourd'hui donc il n'en est peut-être plus beaucoup sous, les, sous la pédale et puis bon le boulot le boulot était fait mais aujourd'hui il a frappé un grand coup et Alexis tu as raison en disant que quel Tour de France nous attend à partir de demain ça c'est une excellente question effectivement parce qu'on a eu une première semaine extra, mais vraiment extraordinaire, historique même, je dirais, parce que moi, je n'avais pas connu un. Je crois que, ouais, faut remonter, comme je disais, aux anciens francs pour revoir des Tours de France un peu ouverts comme ça, là. Et, et franchement, je n'avais pas vu ça depuis, depuis très, très, très longtemps. Maintenant, effectivement, le Tour de France a été tellement assommé par Pogacar aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain Est-ce qu'il y a un coureur capable de, de lui rendre l'appareil demain, un Carapaz ou un autre d'ailleurs mais là, euh, ils ont tous pris un pet au casque. Hein, les, les Alaphilippe, euh, Gaudu, euh, euh, Van euh, Vanert euh, lui, c'est le gros perdant du jour. Et, euh, franchement, non, non. Et puis, et euh, puis, 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 et puis, des gros leaders qui sont qui sont au tapis. Hein, Guérène Thomas, c'est plus là. Euh, Primoz rogny c'est plus là. Donc, il va rester, euh, allez, trois, trois coureurs, trois, quatre coureurs qui peuvent venir un peu le titiller. Euh, ouais, ouais, on, effectivement, c'est une très bonne question. À quoi va ressembler le tour à partir de demain, c'est une bonne question. Et d'autre part, il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est que j'ai pas été impressionné par l'équipe de Pogacar. J'ai posé la question.
3: Assez... Non du tout.
10: Ouais, j'ai trouvé souvent j'ai trouvé souvent assez seul euh, un peu tellement fort que finalement il avait besoin de personne il avait besoin de personne ouais, donc j'ai pas vu bon hier on a vu euh, comment il s'appelle Raphaël Maïka qui est resté avec lui pendant très très longtemps qui l'a aidé dans une étape qui, qui a laissé des traces encore une fois ça c'est sûr mais aujourd'hui aujourd'hui, oui ça s'est monté un peu devant lui euh, un équipier ou deux euh, à, dans sa sonnée, un peu dans le col de Rome au début au tout début mais après il s'est démerdé tout seul je pense qu'il peut gagner le Tour de France euh, tout seul, mais alors, encore une fois on en est, est même pas à la semaine. fin de la première ouais, ouais. Ouais, on n'en est pas... Ouais.
1: Parce que là c'est pareil, nos hein, programmes, on rappelle, demain encore une étape de montagne dans les Alpes. On descend, on traverse, euh, n'oubliez pas le double Ventoux dans quelques jours, euh, pour repartir un peu avec euh, la montée en Andorre, qui sera pas forcément non plus euh, de tout repos, euh, et les Pyrénées, euh, et un contre-la-montre pour finir. Il y a encore un gros programme en fait, hein, on est... Oui, il va y avoir... Euh, alors est-ce que des équipes vont chercher les casquettes, euh, les podiums Est-ce que l'équipe du maillot blanc qui devient maillot jaune... Euh, va laisser les gens sortir et faire du spectacle. Ça va être une vraie question à se poser. Euh, je vous propose qu'on se fasse un point santé, nous, avec notre partenaire Auvergne Thermal, parce qu'il faut se mettre en condition. Les sportifs sont beaucoup plus euh, mieux lotés que nous, hein, de ce côté-là. Mais euh, nous, on a aussi euh, des choses en réserve. Point santé
2: À néry les bains on trouve plusieurs sortes de cures, dont le LC-Relax. Expliquez-nous.
18: Alors le LC-Relax, c'est une nouveauté pour 2021. C'est un séjour de, de six jours euh, qui permet de, de prendre en charge son stress euh, à travers des soins thermaux, bien sûr, mais euh, des ateliers euh, euh, sur la nutrition et l'alimentation et des séances d'activité de, physique.
2: En voilà. gros, LC-Relax, c'est un, un corps sain en anglais
18: voilà, c'est un ça. Alors, on, on sait que la personne stressée euh, ne prend plus le temps de faire de, de vrais repas et va aller vers une alimentation euh, euh, plus, 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 plus riche euh, en sucre et en, et en sel. Donc, euh, ce qu'on veut à travers les ateliers du LC Relax, c'est donner des clés aux, aux curistes pour reprendre une alimentation saine et euh, qu'on retrouve donc des nutriments, vitamines, minéraux euh, dans une bonne alimentation pour retrouver donc... Euh, et puis prendre en charge son, son stress voilà. okay. donc c'est l'alimentation mais c'est aussi l'activité physique puisque une activité physique où on n'est pas dans la performance mais où on prend plaisir va relancer aussi euh, la fabrication de l'hormone de, de, enfin, de l'endomorphine donc l'hormone du plaisir et donc là aussi euh, pour lutter contre le stress l'activité physique euh, dans le plaisir et pas dans l'imperformance, c'est ce qu'on veut proposer euh, à travers ce séjour euh, d'Alcy Relax. Voilà. Et il se complétera par un atelier euh, culinaire euh, où les deux animateurs, donc la diététicienne et l'animateur sportif, euh, donc, euh, vont élaborer un apéro lunch, on va dire, avec des aliments sains et de saison et qui permettra de terminer ce séjour de séjour dans une ambiance conviviale.
2: Alors on va l'appeler le curiste, en fait on le mm -hmm. remet euh, dans le droit chemin. Voilà, c'est ça. Et ensuite, tout ce qu'il aura appris, le corps, le corps se sera peut-être habitué. Finalement il va continuer en termes de nutrition, en termes de préparation, en termes d'entretien de son corps.
18: L'objectif voilà, c'est de donner des clés Donc, sur ce temps de six jours, euh, de leur donner des clés pour qu'ils puissent après chez eux euh, bah, renouveler un petit peu ce qu'ils ont pu apprendre et développer et découvrir à travers ce séjour. Donc que ce soit sur l'alimentation ou même sur euh, bah, de la gym douce ou euh, des étirements. C'est une nouveauté pour cette année. Donc on espère, on a déjà des inscriptions, il y a encore quelques places, donc euh, n'hésitez pas, voilà.
1: Petite friture, petite friture, la ligne d'arrivée a été franchie, euh, nous avons des fritures, c'est les lois du direct, tout ne peut pas se passer forcément, il a eu beaucoup d'eau aujourd'hui, ça se calme d'ailleurs chez nous, il ne pleut plus euh, sur notre route. À on peut faire un point sur le classement de la ligne d'arrivée du jour. Euh, Peut-être.
3: Alors, je, ne suis pas sûr d'avoir tout entendu, euh, mais je suppose qu'on demande un point sur euh, l'étape et le classement général. Euh, l'étape Dylan se pose euh, devant Yon Nisagiré ouais, euh, et euh, Michael Woods euh, qui arrivent avec 44 et 47 secondes de retard. Euh, Tadej Pogachar, lui, euh, a franchi la ligne en quatrième position avec 49 secondes de retard sur le vainqueur du jour. Euh, derrière, euh, les leaders sont arrivés, eux, à 4 minutes et 9 secondes de vainqueur euh, ce qui fait euh, 3 minutes 20 euh, d'écart avec Tadej euh, Pogacar euh, Wood Van Aert lui a concédé euh, encore un petit peu plus de, de temps à, 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 à Tadej Pogachar ce qui fait qu'au classement euh, général pour l'instant je n'ai qu'un un petit aperçu, puisque je n'ai que les deux premières positions. Non, ça y est, j'ai le classement général. Euh, Tadej Pogacar est donc nouveau maillot jaune de ce tour, devant Wout Van Aert, euh, qui euh, est donc désormais à 1 minute 48 secondes. Euh, ça veut quand même dire qu'il euh, a perdu aujourd'hui quasiment 5 minutes. Il avait euh, 3 minutes 13 d'avance, un truc comme ça. Donc il a dû perdre 5 minutes 15 aujourd'hui. Euh, Alexei Lutsenko, le, le Kazakh de la formation Astana, est troisième à 4 minutes 38. Rigoberto Uran quatrième à 4 minutes 46. Et Jonas Vingor à 5 minutes. Euh, petit, euh, pe petite déception pour Richard Carapace qui finalement arrive dans le même temps que tous les autres leaders. Euh, il nous a refait le même coup qu'hier. Il s'est peut-être un peu emballé. Il a voulu suivre Tadej Pogacar mais euh, il n'a pas réussi à maintenir le rythme. Euh, il s'est cramé tout seul. Et... Qu'il a terminé dans le même temps que les autres leaders. Donc euh, finalement, il euh, n'y a, a pas que la troisième place du général qui va se jouer, il y a aussi la deuxième. Euh, pour l'instant, Odenhardt est toujours bien placé, mais euh, vu l'éclat qu'il a pris aujourd'hui, euh, pas sûr qu'il arrive à tenir cette, euh, cette deuxième place. Mais on a dit, le tour est encore long, il est encore si long, avec euh, tellement de, 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 gros, de grandes étapes. On a dit, il hein, y a un double Ventoux, enfin déjà demain, euh, la montée Vertigne, le double Ventoux qui arrivera mercredi prochain, le Tour Malais et Andorre la semaine prochaine. Bon, bah, on se demande un peu à quoi ça va ressembler tout ça mais en tout cas les écarts ont encore le temps de bouger donc voilà aujourd'hui Pogacar prend le jaune devant Wout Van Hart et Alexei Lutsenko
1: Et donc voilà, euh, fin d'étape euh, de folie, comme on dit. Euh, nous allons, nous, euh, Jérôme, euh, recevoir euh, la présidente.
2: La présidente régionale euh, de la FF Vélo, Catherine Bourget-Rouet, parce qu'il faut savoir que ben, euh, le, le vélo le vélo est bien établi dans nos régions, dans nos départements, et la FF Vélo est présente. On reçoit Catherine Bourget-Rouet. Bonjour Catherine Bourget-Rouet. Bonjour. Alors Catherine, vous êtes présidente toute nouvellement élue du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes pour la Fédération Française de Cyclotourisme. Exactement, depuis début février. Depuis le début février, vous, vous êtes mis au travail et puis bah, vous arpentez. Aujourd'hui, bah, le Tour de France passe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes en Haute-Savoie et on voulait vous avoir avec nous pour parler un petit peu vélo et de la fédération sur ce comité régional.
19: Alors, ce, ce comité régional, bien sûr, il a un vaste territoire, mais un territoire euh, côté Auvergne, côté euh, rhône alpin alpes qui est, qui est très diversifié, avec plein de complémentarités. Et puis, au niveau de ce comité régional, on a des axes de travail, donc la sécurité, la formation, les jeunes, le VTT, bien sûr. Et pour cette année, la première fois, on a créé une, une commission sport santé handicap, et puis on va aussi euh, développer avec euh, la sécurité, euh, le on, on, a, on va travailler tout ce qui est label, les villes labellisées et puis on est sur l'axe de la Viarona et je pense qu'on pourra peut-être faire des des organisations euh, bientôt à l'avenir sur cette Viarona.
2: Eh bien, vous avez vous avez du pain sur la planche. Hein. Alors aujourd'hui, vous avez monté des animations sur le parcours du Tour de France.
19: Alors là, nous nous n'avons pas d'animation. C'est pas comme l'année la, passée. Effectivement, j'étais avec le, le conseil départemental au, au plateau des Par contre, le 11, le 11 juillet, on va être justement sur la voie verte avec les les élus de la vallée de l'Arve. On, on va faire une animation autour du vélo et du du sport santé pour le comité départemental du, de, de, du dépistage du cancer du chien. Donc on va faire une animation... Vélo euh, avec la fédération et fait vélo bien sûr.
2: Alors puisque vous êtes dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et eh bien aujourd'hui bah, effectivement le tour est là. Demain le tour arrive aussi à Tignes et eh bien ça fait partie de, de, mmh. de, de vos départements. Après ben, station de, de ski une belle station de ski mais aussi de vélo la plagne il y a, il y a des tas de choses qui ont tout été qui ont été mises tout en place à, tiens, à la plagne lundi il y a les pour nous journée de repos et mardi ben, nous nous serons euh, sur un gîte un gîte étape le long de la via à valence voilà on suit un petit peu tout ce que vous faites et on sait que vous êtes bien présents sur le terrain
19: Bien sûr, et notre projet dans un an ou deux, ça serait de faire un tour justement d'Auvergne-Rhône-Alpes, de cyclotourisme. On va relier tous nos douze comités départementaux et on va surtout mettre en valeur nos clubs.
2: Alors ça c'est important, combien, combien vous avez de clubs dans le, dans le, dans le comité Bientôt
19: on est à, à peu près à 380 clubs, j'espère j'espère en ouvrir encore quelques-uns cette année.
2: Eh bien ça fait partie de, des objectifs que vous êtes fixés, Tout à fait. on va dire bah, des clubs, des adhérents dans les clubs évidemment le plus possible, on en a un petit peu perdu parce que parce que pandémie oblige, mais ça repart avec des présidents euh, qui sont ou des présidentes qui sont sur le terrain, euh, arpentés, à aller voir les clubs, à aller voir les présidents de clubs, il faut des gens effectivement dynamiques pour donner, pour impulser ce dynamisme auprès des clubs. Voilà, on voulait faire le focus aujourd'hui puisque nous sommes en Haute-Savoie avec une arrivée au Grand Bornan. Merci Catherine Borgé-Roubaix. Merci je à le vous rappelle. et puis
19: à très bientôt, j'espère.
2: Ben à très bientôt. Merci, je le rappelle, vous êtes la présidente du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération française de cyclotourisme.
1: on retrouve Alexis, on va faire le tour des maillots, alors qui euh, a
3: changé ou qui a un nouveau maillot aujourd'hui eh bien déjà Tadej Pogacar euh, va troquer son maillot blanc pour un maillot jaune. Euh, bon bah voilà, hein, ça c'était plus ou moins euh, attendu, peut-être pas forcément aussi tôt dans le Tour de France mais euh, le fait est qu'il le prend maintenant 29 h 38 minutes et 25 secondes de course euh, déjà pour euh, Tadej Pogacar qui donc prend euh, le maillot jaune devant Wout Van Aert, euh, Wout van Aert qui est donc euh, deuxième de ce classement général ce soir à 1 minute et 48 secondes euh, du Slovène. Euh, premier français de ce classement c'est David godu il est 9e à 5 minutes et 52 secondes bon le maillot jaune c'est pas forcément sa guerre mais euh, il n'est qu'à euh, 1 minute et 14 secondes de la troisième place d'Alexei Lutsenko euh, rien n'est joué hein, pour le classement général au niveau des deuxième des et troisième places et puis de tout le reste du classement parce qu'à priori Tadej Pogacar semble assez intouchable du coup ce qui change aussi c'est que demain le maillot blanc sera sur les épaules de Jonas Vingor euh, le, le coureur euh, de euh, l'équipe Jumbo Visma le jeune Danois qui est à 5 minutes au général de Tadej Pogacar mais qui va donc porter par procuration euh, ce maillot blanc euh, du coup le, le troisième de ce classement c'est David godu à 5 minutes 52 donc avec 52 secondes de retard sur le Danois et euh, le quatrième de ce classement c'est Aurélien peintre à 7 minutes et 33 secondes de Tadej Pogacar, donc ça c'est un autre changement de maillot, encore un changement de maillot qui change d'épaule c'est euh, le maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur qui sera demain sur les épaules de Wouter Poels, le coureur de la Bahreïn Victorious, euh, la Bahreïn qui euh, fait euh, coup double voire triple aujourd'hui puisque Dylan se remporte les Woodpulse prend le maillot à poids et Woodpulse est aussi le combatif du jour. Bah oui, On l'a vu à l'avant dès les premiers kilomètres et puis il a fait toute l'étape à l'avant. Du coup, il sera avec le dossard rouge de plus combatif demain sur le tour. Le seul maillot qui ne change pas d'épaule, c'est le maillot vert, celui de Mark Cavendish. Il a toujours 168 points. Il en compte désormais 55 d'avance sur Michael Matthews qui en a marqué 10 aujourd'hui. Euh, un peu plus de 10, pardon, qui en a marqué euh, 17 aujourd'hui, euh, mais qui du coup se replace à 55 points euh, de Marc Cavendish. Maintenant, le, le seul truc pour tous ces coureurs-là, ça va être de rentrer euh, dans les délais. Pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés hein, euh, sur la ligne euh, de, du Grand Bornand. Euh, on a vu euh, Julien philippe franchir la ligne avec 18 minutes euh, et 50 secondes de retard sur euh, le vainqueur d'étape, euh, Julien philippe qui aura désormais les mains libres pour partir en échapper, euh, aller glaner, pourquoi pas, une, une Nouvelle victoire d'étape sur euh, ce Tour de France. Euh, il doit rester euh, quelques coureurs hein, quand même encore en, en course euh, sur cette étape. Euh, il me semble que le maillot jaune euh, Mathieu Van Der Poel a passé la ligne. À l'instant, il va falloir que je euh, trouve en quelle position il a placé cette ligne et passé cette ligne et surtout euh, avec combien de, de retard. Même si on le sait, hein, ça importe très peu. Euh, il n'était pas là pour euh, le classement euh, général. Et donc euh, voilà, on a aujourd'hui euh, beaucoup de, de changements dans cette dans cette étape et dans ce classement général.
1: Jean-Louis, euh, nous allons pouvoir parler euh, de, de, de notre ami euh, maillot Yon qui a perdu son maillot jaune aujourd'hui. Euh, ce n'était pas forcément son objectif euh, le Tour de France puisqu'il veut faire champion du monde, euh, Monsieur Van Der Poel. Ligio, Ligio, Ligio. Ligio, pardon. Ligio, il veut oui. faire ch champion olympique. Euh.
10: Oh, champion du monde aussi peut-être. Oui, hein. aussi. Hein. Pourquoi
15: mais mais, mais, mais non, il,
10: veut faire les, il veut faire les Jeux Olympiques. Oui, oui effectivement, il veut Faire les Jeux Olympiques, il ne s'en cache pas d'ailleurs. Euh, il avait dit d'ailleurs dans quelques interviews il y a quelques semaines de cela tournait mal, il, il, euh, il mettrait la flèche, on dit, pour, pour, préparer le, pour préparer les JO. Non, non, mais là, son Tour de France, Mathieu, eh, il est parfaitement réussi. Hein, il a porté le maillot jaune pendant 3-4 jours. Il a défendu vraiment becs et ongles jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, eh, aujourd il ne pouvait rien faire. Hein. Pe personne ne pouvait rien faire aujourd'hui contre, contre Tadej Pogacar. Aujourd'hui, je crois qu'on a assisté à la naissance d'un phénomène parce que il a gagné des grandes courses déjà, Pogacar, il a, il a, il a déjà un palmarès euh, que, que nombre de coureurs professionnels de, de, de haut niveau euh, n'ont pas en fin de carrière. Euh, il a gagné le Tour de France l'an passé, mais en fin de l'an passé, il a gagné le Tour de France lors de de, 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 de dernière étape sur un, on s'est voilà, dit, c'est un coup, c'est un coup. Voilà, euh, Roglic était mal, lui était bien. Bon, ben sur un coup, il a, il a, il a, il a, voilà, il a gagné le Tour et puis après, c'était fini. Il restait l'étape des Champs Élysées derrière. Voilà, mais là lui, ce qu'il a fait aujourd'hui, euh, ce qu'il a fait depuis le début de ce Tour de France d'ailleurs, intelligemment, rester placé, ne pas prendre de risque, ne pas se cramer hier comme d'autres l'ont fait, rester, rester dans les roues, attendre, savoir euh, savoir perdre euh, 30 secondes pour euh, pour en gagner euh, euh, pour gagner euh, 10 minutes le, le jour suivant. Voilà, ça c'est l'intelligence du coureur cycliste. Euh, et, puis, et puis ce qu'il a montré aujourd'hui dans la montée de, de la Colombière et dans, le montée de, dans, la montée de, dans toutes les montées d'ailleurs euh, je crois qu'on a insisté à la naissance d'un phénomène alors attention, attention, nous en sommes à peine à la première à la fin de la première semaine de course il reste encore 15 jours il peut y avoir un jour sans vous avez vu aujourd'hui euh, les, les, les coups de bambou les coups de, 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 de moins bien de Valverde par exemple qui en 30 secondes ont, 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 ont disparu de la course complètement il a fait très froid aujourd'hui il peut aussi Pogacar avoir un jour euh, un jour sans et tout à l'heure dans l'interview d'après course euh, je, je l'écoutais attentivement euh, il disait ben oui, aujourd'hui il n'y avait pas de stratégie de mon équipe ce matin. Mais pendant la course, j'ai senti que les autres n'étaient pas bien. Donc je me suis dit, ben ça ne fait rien, je vais y aller. Tentons le tout pour le tout. Et ça, ça, ça c'est quand même un sacré renouveau dans l'esprit le, dans, dans du Tour de France. Et ça, ça fait du, ça fait du bien. Mais le Tour de France, c'est une course de trois semaines. donc euh, euh, Normalement, aujourd'hui, sur le papier, qui peut le battre Personne. Mais il reste 15 jours de course et quelques petites... Euh, monter à franchir encore dans les Alpes et puis bien sûr le Ventoux et puis bien sûr les Pyrénées et puis le contre la montre, bref 15 jours de course, l'histoire n'est pas terminée.
1: On n'a fait que 1250 km, Il en reste un peu plus de 2000. Euh, ce n'est pas euh, chose finie, comme on dit. Merci Jean-Louis, on te retrouve demain, euh, avec grand plaisir. Euh, bonne soirée. Euh, je, on t'a envoyé du lait de chèvre pour euh, anticiper les problèmes possibles euh, de dos <rire> et te coller sur ta chaise avec nous toute l'après-midi. Alors que tu pourrais te mettre ailleurs euh, en bordure de mer avec le soleil pour te lécher les, 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 la, la mèche blanche comme on dit, <rire> ah,
10: j'ai fait ça ce matin.
1: Ouais, footing ou pas footing en ce moment le matin
10: Footing tous les. Ah, marche rapide tous les
1: <rire> matins. On se retrouve demain, merci Jean-Louis. Euh, Alexis, euh, nous on va faire un, un petit point euh, le temps que je récupère Vincent Bengocia pour qu'il nous donne son, sa sensation du jour. Euh, sur, on va préparer le, 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 profil, du, du, le profil de l'étape de demain. Euh, demain, on s'attend à quoi
3: bah demain déjà c'est le retour sur la route de Tignes, deux ans après le rendez-vous manqué, hein, c'était l'étape qui avait été arrêtée à cause de l'orage et de la, de la coulée de boue sur la route. Les coureurs s'élanceront donc de Cluse, un parcours relativement court, hein, 145 km, aucun répit, première ascension dès le kilomètre 18, ce sera la côte de Domancy, deuxième catégorie, 2,5 km à 9,4%. Euh, après, après 18 km après le départ, ça fera déjà un bon coup dans les jambes, une sèche côte très rapidement, il y aura le Sprint ensuite à pras sur arly avant l'ascension du col des saisies, 9,4 km à 6,2%. Puis ensuite, il y aura l'enchaînement col du Pré-Cormède-Roseland en première et deuxième catégorie, plus de 17 km d'ascension à 7% de moyenne. Et puis ensuite, après la descente vers Bourg-Saint-Maurice, le peloton va faire face à l'interminable montée Vertigne, 21 km d'ascension, 5,6% de moyenne. C'est une difficulté qui est plus longue que dure, mais bon, euh, dans la montagne, euh, la longueur de l'ascension la, de, de joue beaucoup sur sa difficulté. Et puis donc, après une première semaine. Euh, Compliqué déjà et, et très fatigante. Le parcours, Clustine, va, va sûrement faire des, des, des gros dégâts et puis il euh, y a de quoi faire encore beaucoup d'écart demain.
1: Merci Alexis. Pareil, on te retrouve demain. Nous, euh, on va voir Vincent. Euh, bonjour Vincent, comment ça va aujourd'hui Oui, bonjour
20: Fabrice, bonjour à tous. Mais ça va très bien. Bon, c'est un euh, beau il... ciel bleu. Ah, t'es un ciel bleu toi T'es où ah bah oui, bah, je suis à l'arrivée. Ça y est, ça. On vient de voir notre premier rayon de soleil depuis 5 minutes, là, donc c'est pas tu, mal.
1: Tu veux dire que euh, Pogachar a amené le soleil sur le Tour
20: ouais, Je pense que là, aujourd'hui, euh, Pogacar a, a écrasé euh, littéralement ce Tour de France. Euh, il avait déjà démontré de belles qualités euh, après le chrono. Alors, euh, On espérait tous moi le premier que, que d'autres concurrents pourraient pour un petit peu l'embêter, mais en fait, aujourd'hui... Euh, et il a écrasé quand même ce Tour de France. Il a déjà pas mal d'avance sur le second et je vois mal quelqu'un réussir à le déposséder de son maillot.
1: C'était une étape qui a été euh, finalement plus plus mouvementée que prévu. Euh, tu t'attendais à ça
20: hein euh, j'espérais, mais j'espérais parce que parce que justement, il fallait un petit peu bouger un peu tout le monde. Euh, le classement était pas, était pas, était pas bloqué, euh, certains avaient loupé leur chrono, ils voulaient, se, ils voulaient essayer de, de, de s'attraper, d'autres espéraient euh, aussi euh, bah, essayer de gagner une étape, donc il fallait, il fallait attaquer de loin, et euh, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, mais bon, pour Pogacar, il est resté tranquille, il s'est pas énervé, il a accéléré quand il fallait, et puis voilà, et il a donné une leçon à tout le monde aujourd'hui, euh, au niveau tactique, mais surtout au niveau physique aussi.
1: Euh, on on s'est dit tout à l'heure dans l'émission avec Jean-Louis et Alexis, mais qu'est-ce qu'on va avoir au programme à partir de demain euh, avec tout ce qu'on a vu cette semaine euh, Tu espères que ça, commence, enfin, que ça puisse continuer à bouger ou tu crains que euh, la situation soit plus triste à venir
20: Oh, ben, ben, en fait on espère tout, nous les, les observateurs de, de ce Tour de France, on espère que ça va que ça va encore bouger, il y, a, y, a, y, a, y en a qui ont loupé leur tour, donc euh, il va falloir aller chercher maintenant des, des étapes. C'est sur un palmarès, gagner une étape du Tour de France, c'est toujours très très important. Donc, euh, donc je pense qu'il y aura encore des attaques, il y aura encore du bon, le Tour de France c'est ça, il y a des attaques tous les jours, c'est c'est ça qui est bien et puis demain il y a une très très belle étape où je pense qu'on verra encore du, du spectacle
1: Pour toi le point euh, magique de demain c'est lequel
20: Le point magique de demain euh, une défaillance de Pogacar je dirais <rire> et, et, et tu le vois perdre 4 minutes <rire> Non je vois pas franchement je franchement, je vois pas perdre, perdre de temps mais, mais j'espère je me dis euh, il lui reste encore 15 jours euh, bah, s'il écrase le tour euh, bah, on va un peu s'ennuyer donc euh, j'espère que demain il sera peut-être un poil moins bien il aura, il, aura, il aura un petit peu mal aux jambes euh, des efforts qu'il a consenti aujourd'hui et, et j'espère j'espère qu'on verra on verra d'autres attaques qu'on verra des, des, une course de mouvement comme aujourd'hui et, et du spectacle
1: Bon bah écoute, merci pour le petit coup de téléphone euh, profite de la ligne d'arrivée euh, ce soir c'est quoi le programme pour toi
20: ben Ce soir c'est euh, c'est m'occuper de mes invités les ramener à leur bus et à l'issue ben, j'ai 30 km pour aller à mon hôtel euh, et puis, euh, et puis voilà, euh, faire une soirée tranquillement.
1: Bah, bon, écoute, profite ouais. de la soirée tranquille, on se rappelle bientôt. Merci
20: Fabrice. Ciao. Èmm, Merci.
1: Vous uh, voyez, il hein, n'y a, a pas que nous qui avons euh, apprécié la journée. Tout, 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 toute, toute la mise en attente. Euh, ce soir, il nous reste encore des choses à vous raconter, hein, parce que ils sont arrivés au Grand Bornand. Au Grand Bornand, nous avons envoyé notre aiguilleur de bon plans pour nous raconter ce qu'il y avait à trouver, et c'est le moment du Gigo Express.
0: Et bonjour Fabrice, bonjour Jérôme, effectivement aujourd'hui nous sommes en altitude.
6: Étoile des neiges, mon cœur amoureux en
0: altitude, l'air est frais, l'oxygène est là et c'est évidemment pour nous tous autour de cette table l'occasion de nous oxygéner aussi les neurones. Alors ici au Grand Bornan, eh bien il y a de quoi faire avec la Source notamment. La Source c'est un nouveau lieu ici, un lieu de découverte, de partage autour de l'Alpe. Regardez comme c'est beau. Euh, source de savoir, de création, de transmission. La Source propose des activités pédagogiques, créatives. Alors des ateliers, des expositions, des spectacles, des espaces pour toute la famille pour jouer pour lire pour jardiner et ça c'est merveilleux c'est pour les plus jeunes et pour les plus grands la source ça se trouve au village vous vous renseignez à l'office du tourisme ou simplement vous appelez le 04 50 02 78 35 je vais le répéter pour vous qui nous écoutez à l'extérieur 04 50 02 78 35 le grand bornant c'est aussi ici la maison du patrimoine des sites naturels absolument magnifiques du sport des balades des peuples. Avec des cocktails, des endroits où faire la fête le soir C'est une étape vraiment très agréable La bonne table, c'est l'Obtraken. Ça se trouve, place de l'église Avec ses tapas le soir Des plats à midi qui sont parfaitement excellents Les produits sont de saison, la confection est maison L'ambiance est locale, chaleureuse Voilà de quoi passer une bonne soirée les amis Parce que bien sûr, le tour Ça n'est pas que du sport
1: A bien pris note, hein. c'est pas que du sport Jérôme, on parle vélo, on parle sécurité avec les Fédération françaises de vélo.
2: Oui, on parle, on parle sécurité, on parle sécurité et surtout l'utilisation de l'espace, hein. l'espace il est pour tout le monde, on doit le partager et on parle de cette utilisation entre les différents utilisateurs, qu'ils soient vélo, piéton ou voiture. Nous savons
21: qu'en respectant le code de la route, nous pouvons partager l'espace en respectant les autres usagers. Mais il faut aussi que l'aménageur prévoit de respecter le code de la route, prévoit de respecter les règles. Par exemple, nous sommes en Haute-Savoie, début mai, un de nos licenciés est devenu tétraplégique à cause d'un avaloir mal positionné. Parfois... L'aménagement est si mal pensé, avec une séparation des flux prévus, mais que le revêtement du trottoir n'est pas praticable, ce qui emmène les personnes en fauteuil roulant ou les personnes avec des poussettes à circuler sur les aménagements cyclables. Nous, cyclistes, nous devons en permanence nous adapter à ce genre de circulation. Ne pas aussi oublier qu'une voie verte est un espace de partage piéton-cycle et même parfois cavalier alors que beaucoup pensent que c'est une piste cyclable. Soyons vigilants avec le sens de circulation. Ne pas rouler en sens interdit. On ne peut avertir les autres usagers, piétons, qui ne regardent que dans le sens des voitures, que nous sommes aussi là avec un léger coup de sonnette.
1: Un léger coup de sonnette. Euh, Quelqu'un qui a gagné son euh, guide de, euh, les plus belles balades à vélo, vélo et fromage, la France sur un plateau. Euh, c'est Eric Mafran, Eric Mafran qui recevra. Il va nous envoyer ses coordonnées Exact. Et il recevra son guide. Euh, plein de balades à vélo. Des, regardez ça. Y a, y a, y a, y a plein de trucs à faire. Y a plein de trucs à faire. Plein de trucs à manger. C'est bon ça. Non, c'est pas bon ça. C'est bon. Oh, c'est bon. Il euh, y a d'autres choses à gagner. Hein. Euh, suivez, euh, suivez attentivement. Euh, à la fois les réseaux sociaux ou l'émission si vous l'écoutez on vous fera gagner également public pour ceux qui nous rejoindront nous avons eu tout à l'heure du public euh, qui nous ont fait euh, des petits cadeaux en passant euh, ils ont eu des, des t-shirts Leclerc tout à l'heure mais nous on a eu des choses ils ont eu des petits, petits, petits gobelets radio-tics le tour ils ont eu des t-shirts ils ont eu plein de choses il faut passer nous voir si vous êtes dans le coin demain 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 Jérôme nous sommes où
2: eh bien, eh bien, demain, nous serons, nous changeons de département. Hein, de la Haute-Savoie, nous partons en Savoie. Nous allons dans la vallée de la Tarentaise, dans ce département de Savoie. Nous serons à Bourg-Saint-Maurice, euh, donc euh, où les coureurs, hein, vous l'avez, vous avez entendu tout à l'heure Alexis parler de l'étape de demain, où les coureurs euh, commenceront l'ascension vertigne. Nous serons en place de la gare. Venez nous voir nombreux, évidemment. Et nous, ce soir, ben, ou demain, tiens, je ne sais pas si ce soir ou demain, on va y aller à vélo parce que quand on va garer notre vélo là-bas on, on sait qu'il sera en sécurité
1: avec hey, cool, Williski bien sûr, oui, tu veux y aller en vélo toi oui j'y vais en vélo Ok, alors on va te laisser un peu d'avance, <rire> si, si tu veux bien. Je pense qu'on va te laisser un gros quart d'heure d'avance, hein. minimum le quart d'heure, mais sur trois semaines, euh, pour que tu arrives en premier. Euh, nous allons parler aussi encore un petit peu, euh, pour vous rappeler que nous avons des partenaires qui nous soutiennent, qui nous aident euh, pour euh, euh, faire vivre autrement le Tour de France. Vous pouvez aussi aider l'association Radio-Cyclo, euh, simplement la soutenant. Vous pouvez liker, vous pouvez vous adhérer, adhérer à l'association la radio Radio-Cyclo, c'est une web radio toute l'année qui parle de vélo. On parle de quel vélo, Jérôme sur
2: Radio Cyclo Et bien sûr, Radio Cyclo, nous parlons de tous les vélos. Le vélo, évidemment, compétition quand nous sommes sur le Tour de France ou autre, mais nous parlons aussi avec la FF Vélo, on l'a dit. On parle euh, du, du, du vélo du bikepacking, on parle euh, du vélo taf, on parle du vélo urbain, on parle du vélo cargo. On est souvent sur des événements de cyclo sport ou de cyclotourisme. On se tiens, à la semaine fédérale de la Fédération française de cyclotourisme à la fin du mois, en enchaînant sur le Tour de France. On sera à Valogne pas loin de Cherbourg, pendant deux jours, pour animer un plateau. On est aussi parfois sur les Bike In Man avec notre ami Axel Carillon puisque nous sommes la radio officielle du Bike In Man. On sera, tiens, en 2023, on en a parlé au tout début puisque le Tour démarrait de Brest. Nous serons sur le Paris-Brest-Paris -Paris avec notre ami Jean-Pierre Chardon et toute l'équipe organisatrice du Paris-Brest-Paris -Paris en 2023. Mais avant 2023, il y a le Bike In Man en sortie de Tour de France eh oui, il y a le Biking Man en sortie de Tour de France. Biking Man, c'est 6 ou 7 compétitions. Il y a eu déjà la Corse. Il y a eu déjà euh, ce qu'on appelait le Biking France qui, euh, qui, était, euh, qui partait de, du Canet, hein, pas loin de Cannes. Euh, 1000 km, 20 000 de déplus. Au sortie du Tour de France, on sera à Annecy. On n'a pas encore le parcours, mais ça part d'Annecy parce que c'est ce qu'on appelle le Biking Man X pour tous ceux qui ont été finishers sur des Biking Man précédents. Nous serons au Portugal, nous serons aussi euh, nous serons aussi un Euskadi, tiens, début septembre nous serons le, le in Man
1: Scudio hein Comment c'était le -le. Le -le -le. les équipes de... des Basques
2: ça Bah oui, on... non, Euskadi Euskadi et c'était euh, ça à l'époque C'est le Pays, basque, le euh, le pays basque Alors
1: Petite anecdote en parlant de Pays Basque euh, à l'époque quand on faisait le Tour de France et quand on allait dans le Pays Basque, on avait un peu les miquettes euh, avec, la... avec les camions techniques du Tour de France parce qu'on arrivait de nuit, hein, on faisait le les montées d'école de nuit, et on avait droit à un accueil plutôt local, euh, avec des sauts. Euh, on nous balançait des seaux sur les camions. Euh, oui, c'est même des barrières. Hein, à une époque, je me souvenais cette image euh, d'une barrière qui avait passé à travers un pare-brise d'un des camions. Et on avait reçu des seaux, Je vous laisse imaginer ce qu'il y avait dans les sauts. Euh, on avait des coups de peinture sur les coups des camions. On avait, on avait un accueil qui était à l'époque hum, chaleureux euh, et, pour le Pays Basque. Et Ça évidemment, a a changé depuis, hein.
2: évidemment, si je me permettais on pourrait dire que euh, au Pays Basque, l'accueil ou la course sont toujours pimentés. Euh, surtout oh. quand elle passe à Espelette. et eh ben oh. oui, il hein, fallait oh. la faire, celle-là.
1: C'est toi, Mickaël, il n'y a pas que moi qui fais du... <rire> euh, demain, nous sommes donc sur la place de la bagagerie, euh, place de la gare, place de la bagagerie à Bourg-Saint-Maurice. Nous serons euh, en étape de repos. Alors, on ne sera pas vraiment en étape de repos dans deux jours, puisque nous ferons euh, des rencontres euh, pour pouvoir euh, vous donner encore des grandes nouvelles. Vous allez bientôt revoir les replays également hein, sur Internet, avec des pépites, hein, quand même. Euh, on a des des informations intéressantes. Euh, Vélogite de Valence, c'est là où on
2: sera dans juste après l'étape de repos. On sera après l'étape de repos et évidemment au Vélogite de Valence, Valence étant la ville, la ville d'arrivée, un Vélogite c'est quoi ben, C'est un endroit où, où les gens qui font du vélo peuvent s'arrêter, bien sûr c'est répertorié, peuvent s'arrêter dans une bonne ambiance, euh, manger, se reposer le soir, repartir le lendemain. Ce Vélogite, il a la particularité d'être juste à côté de ce qu'on appelle la Via Rona, la Via Rona, Il y a beaucoup de... De voie en France, hein, de voie vélo. La Vierona, de mémoire, elle parle de Port-de-Boucle, là-bas en Camargue, au bout de la Camargue et elle va jusqu'à Genève. Le lendemain, pour l'étape 11, qui sera le 7 juillet, nous serons à Bédouin au camp de base du Mont Ventoux. Au camp de base du Mont Ventoux, donc euh, c'est l'ami Stéphane Pocha, un ancien chez Culture Vélo, bah, qui a monté une petite euh, société très récente euh, qui va devenir grande, de location de vélo. Euh, vous pouvez aller chez lui, louer un vélo, monter le Mont Ventoux. Il est juste à la sortie de Bédouin, sur la droite avant d'entamer la montée du Mont Ventoux par Bédouin. Ensuite, le lendemain pour l'étape 12, le 8 juillet, nous serons à Uzes et nous serons au Musée Haribo. Miam miam, euh, Uzes et eh ben oui, on va vous raconter un petit peu. Arébo est un est un est un partenaire historique du Tour de France. et eh bien, euh, on va on va s'installer avec eux. Il y a un musée, il y a l'usine. On va on va peut-être charger la voiture d'ailleurs, mais non, mais c'est pas, pas gagné. Nous <rire> sommes surveillés. Euh, <rire> musée Arébo. Nous allons vous parler même temps de l'histoire du Tour de France et de tout le Tour de France de 2021, ben un petit peu de l'histoire d'Aribo. Étape 13, le 9 juillet, nous serons à Mazamier-la-Mignarde. Euh, ça, c'est dans le Minervois. C'est entre, entre Minerve, Nîmes, Minerve. Nîmes et Carcassonne. Et hey, Qu'est-ce qui m'énerve Donc, nous serons, évidemment, notre ami Modération sera avec Modération sera de service, puisque nous serons euh, donc au domaine miniardé, euh, en plein milieu des vignes du Minervois, donc chez un, chez un viticulteur, on parlera vin, et puis surtout vin, euh, on va dire, pas trafiqué, c'est pas, pas le bon terme, mais on vous expliquera tiens, euh, pourquoi il y a des rosiers. Souvent, quand vous passez devant des vignes, il y a des rosiers, il y a des arbres. On vous expliquera pourquoi les viticulteurs, certains, euh, plantent des rosiers, des arbres au milieu ou devant leurs vignes.
1: On enchaînera le 14 pour la 14 e étape, le 10 juillet à l'année. Le 15 juillet, nous serons euh, non, pardon, le 15, la 15 e étape pour le 11 juillet, nous serons en Andorre. Nous allons euh, visiter un pays étranger et on va parler, euh, bah, il faut découvrir un peu ce qui se passe à Andorre. Il y a ah. beaucoup de choses à apprendre. blâme-moi c'est espagnol. Ouais. Si. Euh, petite journée de repos pour euh, remettre les compteurs à zéro. Nous enchaînerons pour l'étape 16 le 13 juillet euh, à Castillon-Couseran. Le lendemain, pour le 14 juillet, nous serons à Loudon-Vielle euh, au pied du téléphérique, euh, Luce Saint-Sauveur, le 15 juillet, euh, Luce Saint-Sauveur, sur le euh, parking de l'office de tourisme. C'est le dernier endroit où vous pouvez en voiture après c'est forcément à pied pour la fin de l'étape euh, vous pourrez passer nous dire coucou pour ceux qui sont dans le coin on enchaînera le 16 juillet euh, à saint sevé euh, alors ça je tiens à vous en parler par vie de Batiale euh, en train de monter une petite opération euh, avec euh, de la cuisine avec notre amie Marie-France Gringalet euh, là je me trompe pas c'est bien Marie-France euh, qui nous a, nous a fait qui va faire livrer 12 kilos de nanas de, nana de la réunion euh, oui de la, de la réunion euh, pour faire un atelier avec des enfants euh, on vous montrera tout ça. On va se régaler. À suivre euh, le château Punormont euh, de montagne saint émilion pour le 17 juillet. Et la dernière mission sera différente puisque nous serons sur une arrivée nocturne, ce qu'on appelle nocturne, c'est-à-dire en fin d'après-midi, début de soirée à Paris. Nous ferons une émission un peu différente puisque le planning de tout le monde va éclater. Euh, nous serons en direct seulement à 18h pour deux heures de débrief euh, et de remerciements. Ce sera une émission complètement différente et on parlera de gagnant du défi. Euh, merci à Arnaud qui a dormi toute la fin daprès midi Vous euh, toute l'après-midi, euh, hey, on, voilà, la on a eu du bol qui ne l'a pas ronflé. <rire> on, a, on a craint, on s'est dit est-ce qu'on va devoir le réveiller ou pas. Euh, merci, Mickaël. À demain, euh, Jérôme. Euh, à demain, salut Fabrice. Allez, à bonne route à tous. Bon tour à tous. Bon week-end. C'est on est samedi. Ciao.